0: Zafer Hocam. Buyurun. Bunu biliyorsunuz değil mi? Evet abi biliyorum. Merhabalar. Tarih
1: Söyleşilerine hoş geldiniz. Ben İsmail Hocam. Doçent Doktor Zafer Duygu Hocamla birlikte tarih söyleşilerinde bu akşam gazeteci, yazar ve aynı zamanda dinler tarihi araştırmacısı Bülent Şahin Erdeğer Hocamızı ağırlıyoruz. Bülent hocamız da, Hocamızla kutsal metinler ...ve tahrifat tasdik meselesi üzerine bir yayın gerçekleştireceğiz. Bülent Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Çok şükür. Siz de iyisiniz inşallah. Hayır Ramazanlar diliyorum. Zafar hocam da, sana da İsmail. Sizlere de. Ve tabii ki tüm izleyenlerimize. Zafar Hocam
1: siz de hoş geldiniz. E,
2: hoş bulduk İsmail'cim. E, öncelikle sana teşekkür ediyorum. E, yine her zamanki gibi bu e, programın e, yayına gelmesinde e, tabii ki senin e, büyük emeklerin var. E, Bülent Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum. Yani e, her zaman olduğu gibi zaten kendisi benim dostumdur. E, davetimizi e, kabul etti. E, bu akşam bize vakit ayırdı. İnşallah e, güzel bir program olması için elimizden geleni yapacağız. Ben de herkese ve e, sizlere hayırlı Ramazanlar
1: diliyorum. E, teşekkür ederiz hocam. E, Bülent Hocam tekrar yayınımıza hoş geldiniz. Bizi kırmadınız. İnşallah güzel bir yayın gerçekleştireceğiz. Müsaadenizle ben ilk sorumu e, bu akşam bir değişiklik yaparak Zafer Hocam'a sormak istiyorum. E, Zafer Hocam kutsal metinlerin e, özellikle İncil'ler üzerinde e, bu metinlerin tahrif olup olmadıkları hakkında e, neler söylersiniz? Evet
2: İsmail'cim aslında e, biz bu programı düzenlerken... E, Kafamızdaki, zihnimizdeki şey şuydu. Bu konu tabi Türkiye'de İslam tarihinde aslında çok konuşulan bir konu. Ee, İslam tarihinde birçok e, Müslüman e, alimin, müellifin e, üzerinde fikir e, beyan ettikleri bir konu. E, tabii ki özellikle e, tasdik ilişkisi bakımından e, ve Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz e, İncil e, ifadesi geçiyor. 12 yerde e, İncil'den bahsediliyor. E, bu ifadelerden hareketle e, İncil hakkında e, bazı sonuçlara, yargılara ulaşmamız mümkün. Doğrudan bilgi veren ayetler. Yani Hazreti İsa'nın nazil olan bir kitap var ve bu kitabın muhteviyatı hakkında doğrudan e, bilgiler veren e, ayetler var. E, Tabi çok sayısı e, çok fazla olduğunu söylemek mümkün değil. Belki 10-12 kadar ama bunun yanı sıra bir de dolaylı ayetler var. O dolaylı ayetlerden de biz. Aslında iyi kötü İncil'in muhteviyatı hakkında net bazı çıkarımlar yapma şansına sahibiz. Şimdi tabii ki konunun bir boyutu bu. Yani Kur'an-ı Kerim'de İncil'in bahs- bahsinin geçmesi ve İncil'e dair Kur'an'ın bize verdiği bilgiler. Bir de konunun öteki boyutu var. O nedir? O da şudur. İncil'ler hakkında ya da aslında kitab-ı mukaddes hakkında daha geniş manayla yapılan modern bilimsel çalışmalar. Kitab-ı Mukaddes nedir? İncil nedir? Her şeyden önce bunları yazılı metin üzerinden ifade edelim. Çünkü Türkiye'de bunlar çok karışıyor. Kitab-ı Mukaddes dediğimizde biz Hristiyanlar açısından eski ve yeni ahit denilen iki külliyatı, korpusu anlıyoruz. Yani orada Yahudilerin kutsal yazıları ve Hristiyanların yeni ahit içerisinde mevcut bir takım metinleri var. Ne var bunda? İşte bizim mesela Tevrat dediğimiz beş ayrı kitaptan oluşan bir bölüm. Onun, onun sonrasında e, diğer bazı bölümler var ki bu bölümlerin e, ha, yani hangilerin aslında burada da geniş bir külliyat var ama kaç hang, kaç tane metnin buraya dahil edilip edilmemesi konusunda bazı Hristiyan e, mezhepleri arasında farklı görüşler var. E, yeni de böyle bir şey yok. Orada da işte dört tane İncil var. E, bakın dikkatinizi çekiyorum. Dört tane İncil diyorum. Çünkü yeni ahit başlı başına İncil değil, yeni ahit başka bir şey, İncil başka bir şey. Zaten bunu bu terimleri ifade eden yabancı sözcüklere de baktığınızda görebilirsiniz. Hristiyanlık tarihinde yazarların kaleme aldıkları metinlere baktığınızda da bu tasnifi yaptıklarını görürsünüz. Yani bir tanesi mektuptur, atıyorum Pavlus'un mektubudur, ötekisi İncil'dir. Bunlar ayrı metinlerdir. Yani e, o da İncil'dir, bu da İncil'dir, bunların hepsi İncil olmuştu, böyle bir şey yok. Dört tane İncil var yeni Ahitin içerisinde. İlk dört metin Matta, Marcos, Luka, Yohanna. Sonra elçilerin işleri. sonra mektuplar. İşte orada da Pavlus'a atfedilen, Pavlus'un mektupları ya da Pav- 13 tane mektup. Sonrasında Katolik mektuplar denilen Hristiyan dünyada. işte İsa'nın havarilerine ya da diğer bir takım cemaatin önünde gelenlerine ats mektuplar. En sonunda da e, Yuhanna ismini taşıyan yine geleneksel olarak Vahiy diye bir kitap. E, apokaliptik bir metin. yine ayetinde son e, şeyini o oluşturuyor. Şimdi biz e, bir de bu metinler üzerinde yapılmış modern e, araştırmalara sahibiz. Bilimsel araştırmalara sahibiz. Ve e, hiçbir Müslüman e, bilime gözlerini kapatamayacağına göre efendim biz bunu görmüyoruz biz bunu kabul etmiyoruz ve kafamızı kumun içine sokma şansı olmadığına göre ya e, bu bilimsel e, çalışmalarda ortaya konulan argümanları ve bunun sonucunda ulaşılan yargıları e, okuyacağız, öğreneceğiz ve mantıklı geliyorsa kabul edeceğiz ve Kur'an-ı Kerim'i de anlarken e, bu perspektiften bir bakış e, yapacağız. Yahut Yok biz böyle olduğunu düşünmüyoruz, kabul etmiyoruz diyorsa buyuracaksınız, karşısına argüman çıkartacaksınız. Yani bilimsel argümanlar, kanıtlar, o kanıtlar üzerinden tartışılacak. Yani denilecek ki efendim o öyle değildir. Neden? Çünkü bakın burada böyle böyle argümanlar var. Peki bu argümanlar nereden olacak? Tarihten olacak. Çünkü bunların hepsi sonuç itibariyle bir takım metinlere dair ortaya konulmuş e, veriler. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. E, bilimsel olarak İncil'ler tahrif edilmiştir. Yani e, hiç e, lafın ortasından gireyim. Yani e, lafa eğip bükmeye gerek yok. Efendim e, İncil'ler üzerine, mevcut İncil'ler üzerine yapılan araştırmalar ki bu araştırmalar e, çok e, köklü bir geçmişe sahiptir. İncil metinleri üzerine biz de antik çağdan itibaren birçok araştırmacının, birçok Hristiyan müellifin de e, çalışmalar yaptıklarını, okumalar yaptıklarını, farklı perspektiflerden yaklaşımlarda bulunduklarını görüyoruz. Hristiyanlık dışı bir takım yazarların, pagan yazarların, Yahudi müelliflerin bu metinler hakkında değerlendirmelerini görüyoruz. Hristiyanların bu metinleri savunabilmek adına ortaya koydukları bir takım teorilerden haberdarız. Bakın haberdarız diyorum çünkü onların metinleri bizim elimizde ve en nihayetinde modern bilimin doğuşu sonrasında burada tabii ki aydınlanma dönemini e, kast ediyorum çünkü bizde de e, yani aydınlanma dönemi denildiğinde e, birçok noktada biraz önyargılı da yaklaşıyoruz yani aydınlanma döneminde evet şu vardır eskiyi kötülemek değil mi? yeni çıkan her şey eskiyi kötüler ve bunun üzerinde kendini inşa etmeye çalışır evet tarihte bunu biz her yeni sistemde bunu görüyoruz buna da itiraz etmiyorum ve Hristiyanlık ya da İncil'ler eleştirilirken Hristiyan müelliflerce aydınlanma çağında ve sonrasında bazı haksızlıklar yapılmış da olabilir buna dağmen de hiçbir itirazımız yok fakat bu araştırmaların sürdürülen bu araştırmaların ortaya koyduğu tonla yargı var Nedir bu yargılar? Bu metinler e, tahrif olmuştur. İki yönlü bir tahrifat söz konusudur burada. Bunlardan birincisi metinsel tahrifat. Yani efendim elimizde bir İncil metni var, Yuhanna İncili metni. Bu İncil tahrif edilmiş. Tarihsel süreç içerisinde atıyorum birçok el buraya müdahil olmuş, müstensihler müdahil olmuş, redaktörler müdahil olmuş, onlar olmuş, bunlar olmuş ve burada metinde olmayan bazı şeyler eklenmiş olan bazı şeyler çıkartılmış. ya Bu olmamış. Hayır olmuş kardeşim. Bu böyle yani. Bunu, bunu, bu metin kritiği araştırmaların ortaya koyduğu bir şey. İkincisi, mana itibariyle tahrifat olmuş. Bu ne demek? İçerisinde geçen bir takım kavramlar, içerisinde geçen bir takım e, terimler, anahtar terimler ya da oradan itibariyle çıkartılan bir takım yargılar süreç içerisinde kendi özgün orijinal mecrandan çıkartılmış, kaymış başka yerlere. Mesela efendim kullanılan şu sözcük ya aslında orijinalinde şu anlamada geliyor. Mesela e, Hz. İsa ile ilgili olarak kullanılan şu kavram. E, mesela insanoğlu ifadesi. Şimdi İncil'lerde açtığınızda bir sürü insanoğlu ifadesini e, seni görüyorsunuz. Veya... Bir sürü Tanrıoğlu ifadesini görüyorsunuz. Bir sürü işte Rab ifadesini görüyorsunuz. Bunların hepsi standart kristolojik tanımlamalar yeni ayet metinlerinde. Şimdi bunlar da tartışılıyor. Yani efendim bakın bu kelime, bu sözcük ya da bu ifade aslında özgün bağlamıyla şunu ifade ediyor. Ama sonradan buna İncil yazarları veya o şeyleri, o metinleri redakte edenler sonradan ya da müstensihler ya da hiç kimse değilse de okuyup bunu okur, okurken şey yapanlar, merak edip okuyanlar, başka anlamlar, başka bağlamlar yüklemişler. Ne demek bu? Mana tahrifatı olmuş. Her iki yönden de bakın. Şimdi bunlar ortada. İşte yapılan araştırmalar, yapılan araştırmalardan ulaşılan neticeler, e, bunlar bu bilim adamlarının isimleri biliniyor, yaptıkları çalışmalar biliniyor, ortaya koydukları argümanlar biliniyor. Yazdıkları kitaplar, yazdıkları bilimsel makamlar hepsi ortada. Ve bu 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık bir şey değil. Medeniyet ve bilim şöyledir. Herkes bir tuğla koyar. Sizin bu tuğla yoktur demeniz için alttan yıkmanız lazım onu. Yani yıkacaksınız ki bütün bu çatı çöksün. E, bu var mı? Yok. E, yoksa nereden e, konuşacağız? Yani nasıl konuşacağız? Demek ki e, biz... Yani burada e, entelektüel olma iddiası taşıyan insanlar olarak bilimin e, ortaya koyduğu şeylere de bir noktada saygı duymak zorundayız. Başka da bir alternatifimiz yok. Şimdi e, malumunuz e, Bülent Bey de e, değerli dostum yakından biliyorlar. İsmailcim sen de biliyorsun. Ben e, bu konuda e, bir takım araştırmalar yaptım ve bunları işte İnciller güvenilir metinler midir diye bir kitapta topladım. Burada e, bu kitabın içerisinde e, İncil metinlerinin her şeyden önce Nasıl kaleme alındıklarını, tarihsel süreç içerisinde nasıl bir gelişim evresi gösterdiklerini, nasıl bir tekamül sürecinden geçtiklerini, bu İncil'lerle ilgili olarak henüz antik çağda ve geç antik çağda yaşanan tartışmaların ne olduğunu, bu İncil metinlerine getirilen eleştirileri, bu eleştirilere karşı Hristiyan müelliflerin savunmalarını en nihayetinde ortaya konulan bu metinleri, incelemek, araştırmak için ortaya konulan bilimsel yöntemleri ve bu yöntemlerin ulaştığı yargıları ben bu kitapta anlattım. Şimdi dolayısıyla e, gördüğümüz şey, gördüğümüz manzara nedir? Tabii ki bu meselenin mesela daha sonra gireceğiz buna. E, da, e, a, meselenin şu boyutu var. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir İncil'den bahsettim. Kur'an-ı Kerim biraz önce söyledik. iki yerde İncil kitabından bahsediyor. Hz. İsa'yı nazil olan. Ve bir de bizim elimizde incir var, İncil'ler var. Bu bağlantı bağlamında biz neler söyleyebiliriz? Biz bu bağlanı bu tabii ki meselenin bir boyutu. Şimdi buna sanıyorum daha sonraki senin sorununda gireceğim ve sözü birazdan Bülent Bey'e bırakacağım. Fakat her şeyden önce şunu söyleyelim. Yani burada siz, ilk soru şeyinde. Birincisi, bizim elimizde Hristiyan dünyanın bugün kabul ettiği, kanonik olarak ilan ettiği dört tane İncil var. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna. Bu İncil'ler aslında bilimsel araştırmalar göstermiştir ki, bakın azizim bilimsel araştırmalar göstermiştir ki, Hazreti İsa'yı tanıyan ve bilen insanlar tarafından yazılmamış. Hazreti ile çağdaş bir zamanda da yazılmamış. bunun. Bu metinlerin Hazreti İsa ile çağdaş bir zamanda yazılmadığının bizzat kendi içinde kanıtları var. Yani siz İncil metinlerini okuduğunuzda zaten bunu anlıyorsunuz böyle olmadığını. Hazreti İsa döneminde yazı, o yazarlar kendileri söylüyorlar yani tarihi yazdıkları. Şimdi ortada bir kere her şeyden önce şu var: bir Hazreti İsa ile çağdaş dönemde yazılmış metinler yok. İkincisi Hazreti İsa'yı tanıyan bilen şahısların yazdıkları metinler yok. Şimdi Hristiyan geleneği diyor ki, efendim İncil'leri diyor, bir, havariler yazdı. Kim bunlar? Matta ve Yuhanna. Hazreti İsa'nın vergi toplayıcı denilen havarisi Matta ki İncil metinlerinde e, biz biliyoruz, görüyoruz kendisini. İkincisi, Hazreti İsa'nın sevgili öğrencisi denilen Yuhanna. Bakın bu ikisi İsa'nın havariler arasında adı geçiyor Üç, Marcos, 70'ler öğrenci grubunda ismi zikredilen... Anlaşıldığı kadarıyla Petrus'un tercümanlığını yapmış ve geleneğe göre, göre ki bu Ösebius gibi tarihçilerin ortaya attıkları bir düşüncedir. İşte 130'lu 140'lu yıllarda yaşadığı varsayılan, biz onu yaşayıp yaşamadığını biliyoruz, Siyolopolis Piskopos'u e, par piyasa atfen gündeme getirilmiş bir takım iddialar var. Yani Petrus'un tercümanı, Petrus'un öğrencisi, katibi. Petrus'un hatıratını yazmış. Bir İncil metnine dönüştürmüş ve bu İncil metni bugünkü yeni ayetteymiş. Dolayısıyla Markos aslında kendisi doğrudan değil ama e, Petrus'un tanıklığını naklediyor. Petrus'un İsa'nın baş Dolayısıyla bir öğrenci, öğrencilerden bir tanesi. Nihayet Luka. Luka kim? Bizim Hristiyanlık tarihindeki başka kahramanımız. Yani Hz. İsa'nın sonrasında ortaya çıkmış Pavlus'un yol arkadaşı. Onun hekimi, onun yoldaşı, onun... E, e, Sıkı takipçisi. Pavlus, Luka'nın en büyük e, kahramanıdır. Dolayısıyla bir İncil'in de onun tarafından yazıldığı iddiası. Şimdi bakın, bu iddia da ne kadar doğru, bu da tartışılır. Eğer çağdaş bir dönemde değilse ve e, Hazreti İsa'dan sonraki bir dönemde ise, e, bunların yazılışı ve Hazreti İsa'yı tanıyan bilen kişiler olmadıklarına göre Bunların havariler olduğunu söylemek de mümkün değil. Neden? Azizim çünkü bunlar bu metinleri sözlü ve yazılı kaynaklara dayanarak yazmışlar. Şimdi e, diyelim ki e, ben Bülent Bey'in öğrencisiyim. Bülent Bey iki sene boyunca aslında çok az dünyanın uzak bir köşesinde e, bana ders verdi. İki sene veya üç sene veya beş sene. Ben Bülent Bey'in her gün derslerine devam ettim. Ve Bülent Bey'in verdiği bütün işleri yaptım. Aramızda müthiş bir hukuk oluştu. O benim üstadım oldu. Ben onun öğrencisi oldum. Sabah akşam beraberiz. Bülent Bey anlatıyor. Ben kendi kulaklarımla dinliyorum. Kendim özümsüyorum. Anlamadığım noktada Bülent Bey'e soru soruyorum. O bana açıklıyor, cevap veriyor. Şu şöyledir diyor, bu böyledir diyor. Bana e, bir öğrencisi olarak beni yetiştiriyor. Şimdi kaç kişiyiz biz? Bülent Bey'in böyle 12 tane avalisi var. 12 tane. Topu epitopu, Bülent Bey 12 tane varisi var. 12 tane öğrencisi biz bir sene iki sene üç sene beş sene Bülent Bey'in kulaklarımızla derslerini dinlemişiz yıllarca ve ondan sonra Bülent Bey Allah gecinden versin rahmetli oluyor ve ben Bülent Bey'in bana anlattıklarını yazacağım ya arkadaş ben neden başka bir kaynak arayayım zaten benim üstadımı dinleyen adam benim eğer ben Haz- Bülent Bey'in e, öyküsünü ve öğretilerini anlatacak olsam. Hiçbir yazılı kaynağı ya da hiçbir sözlü başkasının, üçüncü, beşinci şansların bana söyleyeceği hiçbir şeye ihtiyaç duymam. Tam tersine, ben anlatırım ve derim ki insanlar beni dinlesin ey ahali. Benim yani onun havarisi. Peki İncil'lerin yazanları, ey insanlar ben insanın havarisiyim diyorlar mı? Hayır. Ben insanın havarisi matta diyor mu matta İncil'inde? Veya ben efendim işte, Petrus'un yaveri Markos diyor mu? Hayır. Peki ben efendim gördüklerimi size naklediyorum diyor mu? Hayır. Luka İncilinin yazarının baş açılış pasajına bakın. Hepsi bir kenara. Biz bugün bilimsel olarak biliyoruz ki bu metinlerin yazarları, bu metinleri yazılı ve sözlü rivayetlere dayanarak kaleme almışlar. Kendileri de böyle yaptıklarını söylüyorlar. O halde neden ben doğrudan bir tanıksam dolaylı bir takım üçüncü, beşinci şahısların söylediklerini dinlemek ya da onlara kulak vermek zorunda kalmışım yani. Buna nasıl bir e, izahat, nasıl bir açıklama getirilebilir ya da getirilmelidir ya da getirilmesi makuldür. Doğrudan tanıklık değil. Efendim biz bugün biliyoruz İncil'lerin yazılı kaynakları var ve biz bu kaynakları da biliyoruz. Efendim biz bugün biliyoruz İncil'lerin sözlü rivayetleri var. Biz bunu da biliyoruz. Nereden biliyoruz? Ya Julius Lelhausenler, Karl Schmidtler, Rudolf Bultmanlar, Martin Dibelius'lar işte bunları çalıştılar bu adamlar. Yani efendim hayır yani bunlar <gülüyor> ya böyle şey olur mu ya? Yani e, Rudolf Bultman dediğiniz adam yeni ait araştırmalarını domine etmiş büyük bir alimdir yani. Ya, biz bilime saygı duymayı öğreneceğiz her şeyden önce yani. Ha karşı argümanınız varsa buyurun karşı argüman üreteceğiz ve o argümanın üzerinden konuşalım. Rudolf Bultman'a Allah vahiy gönderdi falan demiyor, Yanılabilir yani. Ama bu bilimsel bir şeyle olmalı. Argüman ortaya konulmalı. Hayır öyle değildir. Rudolf Bultman yanılıyor. Peki tamam yanılıyordur. Ortaya koyalım, konuşalım. Şimdi meselenin böyle bir boyutu var. Bakın ne diyorum? Bir, metinsel olarak tarifat. iki mana itibariyle tarifat. Üç, Hristiyan geleneğinde söylenenin tersine aslında havariler ya da havarilerin e, öğrencileri tarafından yazılmış metinler değil bunlar. Bir de bakıyorsunuz ki aslında başlangıçtan itibaren kutsal kabul edilen dört metin de bu değil. Ya söylediğim şey yeterince açık değil mi Aziz? Hristiyan dünya acaba İsa'dan itibaren dört tane İncil'i kutsal mı kabul ediyor? Hristiyan dünyada acaba İsa'dan itibaren dört tane yazılı metin mi var? Ya şimdi bunu tasarlama çok kolay. Öyle değil mi? Bunu anlamak çok kolay. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Mesela bunun üzerinden gidelim. 185 yılında ilk defa olarak Lyon Piskoposu ile Nazlı Günü'nki diyor Fransa, Lugdunu Piskoposu diyor ki Hristiyan dünyaya biz diyor ey insanlar dört tane İncil kullanmalıyız. Dört tane yazılı metin kullanmalıyız diyor İncil olarak. Bu ne demek? Yahu demek ki İncil'lerin sayısı dört de, değildi yani. Eğer birisi bu öneride bulunuyorsa Nitekim aynı dönemde başka öneriler de var. Öteki birisi diyor ki mesela ya şu İncil'i kullanalım bir tek İncil'i olsun diyor. Mesela Markion bunu diyor işte Luka İncil'i özelinde. Belki diyor ki ya efendim bütün İncil'leri harmonize edelim tek bir metin olsun diyor. Kim diyor bunu Suriyeli Tatyaruz. 5. 6. yüzyıla kadar bu metin kullanıldı ya Suriye bölgesinde kutsal metin olarak yazı olarak. Nedir bu? diatesteron, 4, 4 tane metin var ortada yani. Ama Hristiyan dünya bunu kabul etti. Yani e, şeyin önerisini. E, İren Ağuz'un önerisini. Peki. Şimdi azizim. İren Ağuz'un öncesinde. Yani yaklaşık 180'li yıllardan önce. Yani Hazreti İsa'dan 150 yıl sonradan bahsediyorum. 150 yıl sonra.
3: Irenaeus'un öncesinde yazılı bir İncil metnine atıfta bulunan herhangi bir yazar var mı?
2: Cevap yok. Irenaeus'un öncesinde herhangi dört tane yazılı metni Matta, Marcos, Luca ve Yuhanna diye adlandıran var mı? Cevap yok. İsa ölmüş, aradan 150 sene geçmiş, hiç kimsenin Matta, Marcos, Luca, Yuhanna diye dört tane İncil'de haberi yok. Nereden biliyorsun? Ya işte 185'in öncesindeki metinlere bakacaksın. Burada öyle ilginç anekdotlar var ki mesela şehit Yustinus. Şimdi biraz önce verdiğim örneklerde mesela şöyle bir eleştiri getirilebilir denilebilir ya efendim Markion zaten sapkındı yani. Veya Tatianus zaten sapkındı. Hayır. Sen bugün sapkın olduğunu söylüyorsun. 5. yüzyıla kadar bu adamın ortaya koyduğu metin kutsal metin mi Suriye'de. Peki onu bırakalım. Şehit üstünüze dönelim 150'li 160'lı yıllara. Bugün 3 tane metni bu adamın elimizde 2 tane apologiyası bir de Yahudi bir şahısla tartışması. Onun İncil'lerle ilgili algısı nedir? Bakalım havarilerin hatıratı dediği bir takım metinlerden söz ediyorum. Ve bu metinlere gayet serbest usulü atıflar yapıyor. Yani nereye atıf yaptığını bile tespit etmeniz çok zor. One step back diyor ya Amerikalılar azizim. Bir adım geri gidelim. One step back yapalım. Birinci yüzyılın sonunda ikinci yüzyılın başında yaşamış Hristiyan yazarlara bakalım. Bu Hristiyan yazarlar yazılı bir İncil metninden bahsediyorlar mı bize? Mark'tan Marco, Marcos, Luca, Yohanna isimleriyle müsemma herhangi bir metninden bahsediyorlar mı bize? Yok böyle bir şey. Bahsetmiyorlar. Peki İncil'den bahsediyorlar mı? Bahsediyorlar mı? Başka bir şey anlıyorlar. Azizim bir kez daha one step back yapalım. Bakın Hristiyan dünyanın bugün bizim bildiğimiz ilk yazarı kimdir? Karsuslu Paulus. 50'li yıllarda yaşamış, yazmış aktif olarak 50'li yıllarda kaleme aldığı metinler var. Birincisi Paulus İncil ifadesinden ne anlıyor? İkincisi Paulus İncil derken yazılı bir metin mi kastediyor?
3: Şimdi buradan ben soruyorum. Paulus buyurun ortada. Pavlus'un mektupları da burada. Pavlus hangi incil metnine atıf yapmıştır? Yani açık gösterin ben. Var mı
2: böyle bir metin? Yok. Neden? Şimdi ben bu sorunun cevabını bilemem. Ben 21. yüzyılda yaşamış bir insanım. Pavlus eğer herhangi bir incil metnine atıfta bulunmuyorsa bana vahiy gelmiyor. Ben sadece opsiyonlar üzerinde durabilirim. Şu ihtimal olabilir. Bu Nedir bu ihtimaller? Bir. Pavlus yazılı bir İncil metni haberdar değil. İki, Pavlus İncili yazılı bir metin olarak anlamıyor. Yani onun İncilden kastettiği yazılı bir metin değil, ya da Hazreti İsa'ya nazil olmuş bir takım ayetler değil. O onu anlamıyor zaten İncilden. Üç, anlıyor ama işine gelmiyor, üstünü örtüyor. Hangisi ise buyurun siz yapın yorumu. Çünkü Pavlus'un mektupları ortada ve burada bırak İncil'i, Hazreti İsa'nın yaşamına yapılmış bir atıf. Yani Hazreti İsa, efendim şurada şunları şunları bizden istedi, burada bunları bunları istediği gibi bir atıf yok. 3 tane, 4 tane zorlasanız 5-6 tane çıkarım yapabilirsiniz Hazreti İsa'nın yaşamıyla ilgili. Pavlus'un bütün bir mektup koleksiyonunda. Şimdi düşünün, 13 tane mektup var Pavlus ismini taşıyor Yenayit'te. Bu 13 mektubun tamamı Mesih'in adıyla başlıyor, Mesih'in adıyla bitiyor. Ama İsa'yı cımbızla arasan bulamazsın. Yaşayan İsa'nın.
3: Dolayısıyla İncil'le ilgili Pavlus'un tutumu
2: da bu. Bak Pavlus böyle. Birinci yüzyıl böyle. ikinci yüzyıl böyle. 180'e kadar kadarki tarihsel süreç böyle. Peki. Dönü tarafa. E, ortada bu İncil'lerle aynı bu İncil'lerin yazılı metin olarak dolaşmaya başladıkları ne zamansa artık aynı dönemde ikinci yüzyılda diyelim. Hadi ikinci yüzyılın ortaları diyelim.
3: Azizim aynı dönemde onlarca İncil var.
2: Şimdi bu nasıl Matta İncili adını taşıyorsa başka bir İncil, Petrus İncili adını taşıyor. Petrus kim? Hazreti İsa'nın başa verirsi. Mecdalli Meryem İncil'i var. Ebiyonikler İncil'i var. masraniler İncil'i var. Şu İncil'i var, bu İncil'i var. Ortada bugün biz 40 küsür tane İncil biliyoruz. Ve bunların hepsi ikinci yüzyıla tedavülde, ortada. Ve bunlar kiliselerde yasaklanmış falan da değil yani onu da söyleyeyim size. Açın Ösebius'un kilise tarihini merak edenler baksın. Serafio, Antakya Başbiskoposudur, Serafio'na Petrus ile ilgili sorular, sorular var. Yani bu İncil nasıldır? Hani tesadüf ya bizim istediğimiz argüman. Bir bakıyorsunuz diyor ki yani okuyun okuyun diyor yani hiçbir mahsuru yok. Ama sonraki kilise bugün... Mesela dördüncü yüzyılda kilisenin Ladokya'da, işte, e, Hiporegius'ta falan aldığı şeylere baktığınızda e, Yeni Ay kanununa dört tanesi dahil ediliyor. Ötekiler diyor okunamaz. Hiçbir şekilde Türk kiliseye sokulamaz. Peki azizim o zaman kadim ve cevaplanamaz bir soru. Bu dört tane incili havarilerin yazdığının ve bu İncil'lerin doğruları ihtiva ettiğinin ama ötekilerin havailat tarafından yazılmadığını ve o bilgilerin yanlış olduğunun kanıtı nedir? Bunu Hristiyanların kullanması mı? E onu ki Yahudiler mi kullanıyor? Onu da Hristiyanlar kullanıyor. Bu metinlerin birileri tarafından birileri atfedilmiş olması mı? Efendim, o metinleri de akfedenler var. Üstüne üstlük o metinlerin kendi iddiaları. Yakup İncili'nin ilk satırı şudur. Ben der Yakup der. Adam tenzile de dokunuyor. Yakup tarafına yazıldı iddiasını taşıyor. Bu metinler böyle bir iddia diyor. Peki Yakup İncili niye yanlış? Neden biz Yakup İncil'i kabul etmiyoruz? Pekala, 2. yüzyılda, 3. yüzyılda, 4. yüzyılda birçok Hristiyan cemaatin elinde, hatta Orta Çağ Avrupa teolojisini çok derinden etkilemiş bir İncil metnidir o. Çünkü Meryem'in bakire olarak Hazreti İsa'yı doğup çocukluk inciri, infansi gaspos diye geçer bunlar. Onlardan bir tanesi en önemlisidir. Peki bu incinin yanlış olduğunu ve ötekinin doğru olduğunu kanıtı nedir? Kanıtı nedir? Peki bu incillerden hangisi Hazreti İsa'ya Allah'ın e, nazir ettiği vahiyleri, ihtiva ettiği iddiasını taşırlar? Bakın siz daha ben burada sabah kadar 150 tane soru getiririm. Ve bilim dünyasında bu soruların hepsi tartışılıyor, tartışılmıştır. Bugün de tartışılıyor. Ve birçoğuna maalesef biz cevap veremiyoruz. Çünkü elimizdeki bilgiler yeterli değil. Fakat
3: Kur'an-ı Kerim bir İncil'den bahsediyor.
2: Ve bu İncil'in muhteviyatına, kime indirildiğine ve temel çerçevesine dair bize bir takım ilkeler sunuyor. Şimdi bizim bu erken dönemdeki bütün bu benim burada söylediğim, saydığım veya saymadığım bütün bu bilgileri Kur'an-ı Kerim'deki bahsi geçen İncil'le aynı masanın üzerine koyduğumuz zaman ne gibi yargılara ulaşabiliriz? Nasıl uyuşuyorlar? Nasıl örtüşüyorlar? Neresi örtüşüyor? Neresi örtüşmüyor? Evet İsmail'cim ben e, e, sözü e, Bülent Bey'e e, bırakırken ee, bu soruları bu, yani ikinci bağlamdaki şeyleri daha sonraki soruda istersen Kur'an'daki İncil ve dört İncil bağlamına daha sonra girelim
1: Tabii hocam çok güzel özetlediniz ee, Zafer hocam teşekkür ederiz ben teşekkür ee, ederim Bülent hocam rica ederim ee, dilerseniz sizinle devam edelim ee, Zafer hocam kutsal metinlerin e, tahrifat meselesini İncil'ler bağlamında e, anlattı, ele aldı ee, size de şunu sormak istiyorum Kutsal metinlerin tahrifatı ile ilgili siz de Kur'an bağlamında neler söylersiniz? Sesiniz kapalı Bülent Hocam.
0: Evet. Evet. Şimdi tabii Zafer Hocam İnciler bağlamında metnin içeriği ve ulaşması konusunda bir özet yaptı. Yarım saatlik yapmaktadır. Çünkü çok geniş bir konu aslında. Ama yarım saatte bu kadar Tabii. özetlenebilir. Tabii olay bir de eski ahit boyutu var. Yani oraya da girilirse o da daha uzun bir mevzu. Yani biliyorsunuz Hristiyanların eski ahit olarak tanımladığı Tanah metinleri, işte içinde Tevrat'ın da olduğu ya da Tevrat'tan bölümlerin de olduğu, bir de Yahudilerin kabul ettiği 30 küsur kitap var. Şimdi ben burada şöyle bir karşılaştırma yapacağım. Tabii ki buradaki amacımız herhangi bir kutsal metni tahfif etmek, e, aşağılamak, tahkir etmek değil. Yani o metinlere inanan insanların e, inançlarına yönelik bir e, yargıda bulunmuyoruz. Ancak teknik olarak karşılaştırma e, yapmamız gerekir. Yani bir agnostik, bir ateist olabiliriz, bir mümin olabiliriz, Kur'an mümini ya da Hristiyan ya da Yahudi olabiliriz. Yani bu kimliklerin e, ötesine geçerek teknik olarak bu metinler bize... Gerçekten nasıl gelmişler, nasıl ulaşmışlar? Bunu öncelikle tespit etmemiz gerekir ki ondan sonra içerik tartışması ya da içeriğe yönelik bir konuşma yapabilelim. Bu açıdan da bilimsel tarih yöntemleri ne esas almamız gerekiyor? Bu Kur'an için de geçerli. Tevrat için de, Zebur için de, İncil için de, Vedalar için de geçerlidir. Ya da Avesta için de geçerlidir. Yani tüm kitaplar için bu geçerlidir. Şimdi öncelikle baktığımızda e, orijinal dil sorunu olduğunu görüyoruz. Yani bir metnin öncelikle orijinal dilde mi bize ulaştığını e, sormamız gerekir. Yani ben X şahsıyım. Ronland'dan ya da e, atıyorum Amazon ormanlarından çıktım, geldim. İşte Paris'e geldim, İstanbul'a geldim. Bana işte Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar, Zerdüşler e, bir kitap getirdiler. Kendi kitaplarını getirdiler. Benim e, şunu sormam gerekir. Bu kitabın e, dili İlk dönemde yazıldığı halde midir? Şimdi baktığımızda Kur'an'ın, Kur'an buna evet cevabını veriyor. Yani Kur'an Arapça olarak bize ulaşmış. Yani elimizdeki musaflar orijinal diliyle bize nesilden nesile ulaşmışlar. Ama İncil'lere baktığımızda burada değil mi Zafer Hocam? Yunanca aktarımlar söz konusu. Yani evet. orijinal dille bize ulaşmıyor. Bir kere bir çok temel bir sorun var burada. Zaten orijinal dille ulaşmaması dolayısıyla kavram kargaşası yaşanıyor. Bravo. Çünkü kavramlar e, orijinal dilde eski ahitle bağlantılı, Sami dil ailesiyle bağlantılı e, çok e, başka yerlere giderken Yunanca'ya aktarıldığında antik Yunanca'da bambaşka anlamlara, bambaşka anlam dünyalarına kaydırılabiliyor. Biz bunu Türkçe meallerde de yani bugün itibariyle görebiliyoruz ya da e, işte çok dindar bir yayın evinin Sefiller romanını çevirdiğinde de görebiliyoruz. Yani dindar bir Müslüman bir yayın evi e, sefilleri çevirdiğinde okuduğunuzda sanki Fransa'da değil de olay Mekke'de falan geçiyormuş gibi anlayabiliyorsunuz. Yani çeviriyi başka bir dille aktardığınızda o dil evreninde e, bazı kelimeleri aktarıyorsunuz ya da kasten bunu yapıyorsunuz ya da kasti olmadan yapıyorsunuz. Dolayısıyla orijinal dil meselesi çok önemli kanaatimce. Baktığımızda Kur'an buna evet diyor. Yani elimizdeki Kur'an Arapça. Ve o dönem Arapçası'yla bize ulaşıyor. Bu da önemli. Yani e, Mesela şu an elimizde Arapça e, kitab-mukaddes çevirileri var. Ama çağdaş Arapçayla çevrilmiş. Yani o dönemin Arapçası, yani o dönemin e, Aramicesiyle çevrilmemiş. Ama Kur'an ise elimizde Mekke döneminde Hicri birinci e, yüzyıldaki Arapçayla aynen bize ulaşıyor. Böyle bir fark e, görüyorum ben. İkincisi metinsel olarak çağdaş ee, çağdaş dönemde, çağdaş zamanda mı yazıldı? Mesela bu önemli bir soru. Ee, Zafer Hocam demin anlattı uzunca İnciller konusunu. Ee, aynı şey eski ahit metinleri için de e, geçerli. Biliyorsunuz belgesel hipotez diye bir e, hipotez vardır. İşte Yahvist, Eloist metin. Yani dört ayrı dönemde, dört ayrı coğrafyada e, Tevrat'ın e, yani ilk beş kitabın e, yazıldığına dair ama Kur'an'a geldiğimizde, Kur'an'a baktığımızda Kur'an'ın bizzat e, o dönemde yazıldığını e, biliyoruz. Peki nereden biliyoruz? Yine aynı tekniklerle gidiyorum bakın. Yani kıyas yapıyorum, e, karşılaştırma yapıyorum. Bir kere e, şu çok net, e, hatta bunu iki makale halinde ben kaleme aldım ama henüz yayınlanmadı. E, yani Kur'an'ın, yani ben e, şu soruyu sorarım. Kur'an e, bize şu anki elimizdeki Kur'an Muhammed Aleyhisselam dönemindeki Kur'an mıdır? Şimdi bu biliyorsunuz çok tartışılan ya da çok üzerine spekülasyon yapılan aslında. Yani bilimsel tekniklerin dışına çıkılarak yapılan spekülasyonlardan bahsediyorum. Ama biz bilimsel olarak baktığımızda yani bir mümin olarak değil. Yani dediğim gibi çok e, Toshiko Izutsu da olabilirim. Yani bir Japon oryantalist olabilirim. Ve ben sadece bir metin olarak bu metin gerçekten Hazreti Muhammed'e dayanıyor mu diye bakmam gerekiyor. E, ve bakıyoruz ki e, evet dayanıyor. Yani bunu nereden çıkartıyorsun Bülent der diye de sorabilir bazı dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz. Şimdi elimizde bir musaf var değil mi? Şu işte evlerimizde bulunan şu musaf, şu musaf. Şimdi bu musafın aynı ile hicri birinci zile ait elimizde musaflar bulunmakta. Bunları ortalama olarak yani şu an koleksiyonerler, müzeler ve merkezler ve bazı camiler tümünü topladığımızda yani batı dünyasında ve e, İslam dünyasında farklı yerlere dağılmış musaf parçaları var. Bazı, bunların bazıları e, bütünlüğe yakın, bazıları bazı Kur'an'ın bölümlerinden bize ulaşan bölümler. Bunları ortalama olarak Hicri birinci yüzyıla indiğimizde yani Hazreti Muhammed, Hazreti Ebubekir Bekir Ömer Osman dönemlerine kadar e, karbon testiyle indiğimizde elimizde 19 tane 19 ila 23 tane metinle karşılaşıyoruz. Bu metinleri baktığımızda bugünkü elimizdeki Kur'an metniyle aynı olduğunu net olarak tespit edebiliyoruz. Yani görüyoruz. Bunların internet üzerinden de basit bir araştırmayla bu metinler fotoğrafları çekilmiş şekilde tüm dünyayla paylaşılmakta. Karbon testleri göstermektedir ki şu ana kadar keşfedilmiş elimizde bulunan 19 tane Kur'an yazması vardır. Ve bu 19 Kur'an yazması Hicri 1. yüzyıla aittir. Ee, bu neden önemli? Demin İnciller konusunda dedi ya Zafer Hocamız. Yani bu 150 yıl sonra, işte 200 yıl sonra başkaları yazmış. Ee, şimdi tabii burada da başka bir sorun ortaya çıkıyor. Yani karşılaştırma açısından söylüyorum. Şimdi e, ben Zafer Hocam'ın anlatımından yazdığı kitaplardan da, daha önceki çalışmalardan da biliyoruz. Ee, İncil metinleri, İncil'ler aynı şey Tevrat metinlerinin büyük bir kısmı içinde, eski ayet metinlerinin büyük bir kısmı içinde geçerli. Birinci şahıs tarafından yazılmıyorlar. Yani okuduğumuzda iki ya da üçüncü şahıslar tarafından e, yazılıyorlar. Yani hikayeyi bize bir dış ses anlatıyor. Bu dış ses e, belki biraz yakınında, belki çok uzağında olabiliyor. Ama biz İncil'ler okurken e, bir dış sesin aslında anlattığını görürüz. Yani İsa'nın kendisinin anlattığı, kendi ağzından ya da kendisinin bizzat e, müdahil olduğu yazdırdığı ya da yazdığı bir metinden e, bahsetmiyoruz. Bakın işin iman kısmını e, girmiyorum. Yani İsa'ya Allah vahyetmiş olabilir, kendisi yazmış olabilir, Muhammed a.s. kendisi kendisi yazmış olabilir ya da Allah vahyetmiş olabilir. Bu olayın iman kısmı. Ben oraya girmeden teknik olarak söylüyorum. İncillere baktığımızda İsa'dan başka insanlar konuşuyor ve İsa'yı anlatıyorlar. Zaten oraya da geleceğim. Oradaki kompozisyon İsa'nın Tanrı olması ve dolayısıyla İsa'nın yaptığı hareketlerin anlatılması şeklinde izah ediliyor Hristiyan dünyasında. Ama ben teknik olarak baktığımda eğer İncil İsa'ya aitse İsa'nın konuştuğu yani kendisinin bizzat hem yazımına da müdahil olduğu, olmasını beklerim. Ama İsa'nın müdahil olmadığı bir metinler dizgesinden bahsediyoruz. Doğru mudur Zafer Hocam İncil'lerde?
2: Evet, e, aynen öyledir Aziz'im. E, sizi bölmemek adına çok güzel ifade ediyorsunuz. Ben söze girmiyorum. E, aslında biraz sonra evet. söyleyeceğim onu. Evet. Yani Hristiyanlar açısından İncil denildiğinde ortada bir sorun yok. Onlar zaten diyorlar evet. ki esin yoluyla oluşturuldu. Ve Allah'ın Hazreti İsa'ya vahyi değil. değil. Yani, Öyle bir iddiaları yok zaten onlara. Bunu bu şekilde açıklıyorlar. Tabii. Şimdi benim bu bahsettiğim... Birinciliğe dört tane farklı tanıklık. O, o, tabii haklısınız yani.
0: Ne evet. olur. Yani bunu bu şekilde açıklıyorlar. Ama ben şimdi teknik olarak söylüyorum. Yani tamamen tarafsız bir gözlemci dışarıdan. İşte dediğim gibi ben Mars'tan geldim. Ya da işte beni uyuttular atıyorum. Bir anda uyandım ve ortada kitaplar var. Önüme koydular. Ya da yapay zekayım ne bileyim yani. Yani olayın tarafın Olmayan bir gözle ifade evet, etmeye evet, çalışıyor. Doğru, haklısınız. haklısınız. Şimdi, e, burada, burada ikinci ya da üçüncü şahıslar konuşuyor. Peki Kur'an'a Aynen. baktığımızda kim konuşuyor? Evet. Kur'an'da ise e, Kur'an, Kur'an tarihine baktığımızda hem e, oryantalistlerin yapmış olduğu bugün e, itibariyle oryantalistlerin yapmış olduğu bilimsel e, Kur'an tarihi çalışmalarına hem de Müslümanların ta 1400 yıldır bize anlattığı Kur'an tarihine baktığımızda her ikisi de şunu gösteriyor ki bu Yazım işlemi yani Kur'an'ın yazım işlemi Musafları yazım işlemi bizzat Muhammed Aleyhisselam tarafından Muhammed Peygamber tarafından yürütülmüş Yani bir organizasyonun içerisinde yer almış Muhammed Aleyhisselam Ve demiş ki şunu şuraya yazın şöyle yazın Bana bu yaz, yaz geldi Bu, bu şekilde yazılacak Bu şekilde ezberlenecek şeklinde gelmiş Dolayısıyla bizzat biz Kur'an'da konuşanın Allah olduğunu e, Tanrı olduğunu zaten görüyoruz Bravo. Bu konuşan e, Tanrı'nın sözlerinin de Yine bizzat konuşturulan kişi tarafından yani özne burada Muhammed Aleyhisselam o yazdırıyor sahadesine. Şimdi dolayısıyla burada böyle büyük bir fark var. Yani bu kitaplarla Kur'an arasında teknik olarak böyle bir fark var. Dediğim gibi e, metinsel olarak bize ulaşma konusunda da çok ciddi bir fark var. Çünkü Hicri 1. yüzyıldan bugüne kadar hemen hemen yani hemen hemen diyorum çünkü e, çok küçük e, detay yani imla e, kuralları konusundaki işte esre ötre gibi çok detay konular dışında e, Kur'an'ın metninin ana e, yapısının bize aynıyla geldiği kesin şu an itibariyle. Ama İncil'lere baktığımızda ya da eski ahit metinlerine baktığımızda çok ciddi farklılıklar olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü bizim önümüze konan kompozisyon e, öncelikle Yahudi e, din adamlarının eski ahit üzerinde koyduğu bir kompozisyon var. Bir de daha sonra e, Hristiyan kiliselerinin konsillerde ortaya koymuş olduğu bir kompozisyon var. Yani biz aslında e, te, kutsal kitaptan bahsederken, bakın elimde kutsal kitap metni var. E, bakın üzerinde ne diyor? Kutsal kitap ve diatrikanonik kitaplar. Neden? Çünkü bu Diatra kanonik yani kanon dışı tutulmuş kitaplar, Zafer Hocam bilir, malumdur. E, başka mezheplerin kutsal kabul ettiği kitaplar da var. Yani bu mezhebe göre ayrı basılmış kitaplar. Ama biz Kur'an metnine baktığımızda bir kitaptan bahsediyoruz. Ama burada ise bir külliyattan bahsediyoruz. Yani elma ile armut aslında mevzuda söz konusu. Yani işte eski ayitte 30 küsur, 36 küsur kitap var. İnciller ve işte Pavlus'un mektupları vesaire o tarafta bir dizi daha kitap var. Biz bütün bütün bu kitaplar ile bunların farklı tarihlendirmeleri var. Kur'an arasında bir kıyas Yaptığımızda Kur'an'ın tek bir kitap olması ve bize %100'e yakın kesinlikle ulaşmış olması arasında çok ciddi bir fark olduğunu gösteriyor. Ben şöyle bir bilgilendirme yapayım. Hicazi ve Kufi yazım tarzıyla Hicri 1. Yüzyıla ait Kur'an el yazmaları ve parşömenlerin kronolojik listesini ben sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlar nelerdir? Öncelikle Hicri birinci yüzyıl, yani biz buna miladi 622 ile 719 yıllarını arasındaki musaflardan bahsediyorum. Nuzurs dönemi 610 ile 632, Ebu Bekir dönemi 632 ile 634, Ömer 634 ile 644 yani 10 yıl, Osman 644 ile 656. Ben şimdi tabii çok uzun bir Kur'an tarihi şeyine girmeyeceğim çünkü... Daha önce başka bir e, kanalda yapmıştık onu. Üç saate yakın sürmüştü. Ama bu, ş- Kur'an tarihi konusunda şöyle bir e, önemli bir e, anekdodu ifade etmem gerekiyor. Kur'an hem e, hıfsi olarak e, koruma altına alınmıştır. Hem de e, kitabî olarak koruma altına alınmıştır. Bu ne demek? Yani Kur'an metinleri hem e, yazıya geçirilmiş hem de yazıya geçirilmeyle eş süreçli olarak, eş süreçte, eş zamanlı olarak alınmıştır. E, Hafızalarda ezberlenmiştir. Ve bu eş zamanlı süreç bizzat Muhammed Aleyhisselam'ın kontrolünde yapılmıştır. Ve buradan yine cemaatle namaz yani Mescid-i Nebevi ve Medine'deki tüm camilerde öncelikle. Daha sonra Mekke'nin fethiyle Mekke. Sonra tüm İslam dünyasındaki camilere yaygınlaştırılmıştır. Böylelikle ne olmuştur? Bu metinler sadece metin yani yazılı kitap olarak değil hıpsi olarak tüm kamuya mal edilmiştir. Yani kamunun e, kamuya yaygınlaştırılmıştır. Böylelikle e, metinler arasındaki bozulma ihtimali e, y- hemen hemen yüzde sıfıra indirilmiştir. Çünkü siz bilinen bir şeyi bir ekleme yapamazsınız. Ama kapalı kapılar ardında birilerinin yazdığı bir kitabı, e, yani ruhban sınıfının yaptığı bir şeyi değiştirme ihtimaliniz e, daha yüksektir. Ama Ali'nin Velinin, sokaktaki insanın bildiği, değil mi? Yani herkesin bildiği artık e, kamuya mal olmuş bir bilgiyi sizin Ve bunu ezberle ve günde beş defa namazlarda sürekli tekrarlattığınız ama aynı zamanda bunları da yazıya döktüğünüz bir metni, bir mesajı birilerinin gelip de başka bir sure uydurması falan sırıtır. Yani o şeyde insanlar der ki ya bu nereden çıktı yani biz böyle bir şey okumuyoruz şeklinde bir yani o koruma çemberinin dışında kalır. Bu da yine bence çok önemli, çok müthiş bir şey metni muhafaza yöntemi. Bunu Muhammed Aleyhisselam e, başkanlığındaki, onun e, iradesindeki e, bir işlem bu. Ve daha sonra Muhammed Peygamber vefat ettikten sonra da bu bu şekilde devam ediyor. Yani Ebu Bekir, Ömer ve Osman dönemlerinde de, de devam ediyor. Bizim musaf tarihi dediğimiz, yani kitabi yazılı olarak e, metnin daha iyi korunması için yapılan e, çalışmalar ise bu genel kamuya mal olmuş metnin gölgesi altında, onun atmosferinde yapılıyor. Şimdi bu neden önemli? Şimdi sanki böyle Kur'an insanlar bilmiyormuş da masa başında sadece musaf yazılmış, sonra yakılmış, kaybolmuş gibi bir spekülasyon yapılıyor bazı misyonerler tarafından ve çeşitli bazı ateist müellifler tarafından. Buna bazı müfrit şii, yani aşırı şii ya da mezhebi kaygılar olan bazı kesimler de katılıyorlar zaman zaman bu şeye. Yani işte musaflar yakıldı, ortada yok gibi. Ama dediğim gibi bu ezber yoluyla zaten kamuya mal edilmiş bir şey. Siz ezber yoluyla kamuya mal edilmiş bir şeye bir şey ekleyemezsiniz. Heh. Ama bu ezber yoluyla kamuya mal olma kısmı yani sözel olarak toplumun genelinin ezbere bildiği bir şeyi uçuşkan da olabilir. Yani bir nesil sonra ona bir şeyler karışabilir ki biz bunu biliyorsunuz hadis rivayetlerinde karşılaşıyoruz bunu. Yani bir de böyle bir örneğimiz de var. Yani o es zamanda peygamberin sözleri mesela yazılmıyor ve daha sonra başlarına gelenleri biliyorsunuz o başka bir konu yani uzun bir konu. Ee, benim o konuda da başka çalışmalarım var detaylı ama oraya girmeyelim. Ama o örnek de zaten bunun ne kadar iyi korunduğunu gösteriyor. Yani aynı kişiler hadis rivayet ediyorlar ama bir sürü şey karışıyor içine. Ama aynı kişiler kamuya mal olduğu için ezber e, metinler. E, oraya mesela bir şey karışmıyor. Bir. İkincisi, e, dediğim gibi bu uçuşkan da olabilir. Yani ikinci nesilde bir şeyler de karışıyor olabilir Kur'an'a. O zaman e, bunu nasıl önlemiş bu e, koruma sistemi? İşte eş zamanlı olarak yazıya geçirilmiş. Ve biz bunları musaflar olarak, yani yazılı halleri olarak da elimizde bulunuyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Bakıyoruz ezberle yazılı musaf arasında, yazılı metin arasında da bir farklılık yok. Bu da çok önemli yani tarihler olarak. Şimdi ben size musafların isimlerini sıralayayım. Bugün elimizde bulunanlar e, izninizle. İzin var değil mi Zafer Hocam? Estağfurullah azizim. Ee, harika gidiyorsunuz. Keyifle dinliyoruz. Birinci, birinci yüzyıldan şu an elimizde olan musafların isimlerini e, sıralayayım. Birincisi 543 ila 643 arasına tarihlenen e, sana musafıdır. Sana da e, sana ulu caminin çatı katında gizlenmiş yani e, arka kısmına depolanmış bir şekilde e, ken, bir yangın esnasında tesadüfen ya da tevafükken bulunmuş bir Musaf'tır bu. E, buna bir sana musafı diyoruz yani literatürde. En eski elimizdeki musaf 543 yılına tarihleniyor. Bakınız. Dublin yazmaları var. Kodeks 1615 diye kodlanmıştır. Bu da e, Dublin yazmaları da e, 591 ila 643'e arasına tarihleniyor karbon testinde. Üçüncü musafımız Mingana İslamik Arabik 1572A şeklinde e, kodlanmıştır. Daha çok kamuoyunda Birmingham musafı olarak bilinir. Birminkan Musafı'da, yani şu an Birminkam'da bulunduğu için böyle isimlendiriliyor. 568 ila Hicri, şey, Miladi affedersiniz, 645 yıllarına tarihlendiriliyor. Bakın, çok erken tarih bunlar. Sana Musafı'da, Dublin yazmalarda, Birminkan Musafı'da çok erken tarihler, dikkat ederseniz. 568'e tarihlendiriliyor. Yine Berlin, e, Kodeks Kaf 47 diye katılıyor. E, kodlanmakta, literatürde. Berlin Musaf'ı var. O da 606'ya tarihlendiriliyor. Yine başka bir Sana Musaf'ı var. O e, Irsika tarafından tıpkı basım olarak basıldı. Türkçe, e, Türkiye tarafından basıldı. E, bu Sana Musaf'ı da Hazreti Ali'ye atfedilen Musaf. E, biliyorsunuz e, Yemen'in büyük bir kısmı Zeydi'dir. Yani Hazreti Ali ekolünün e, takipçileri olduğunu söylerler. Onların korumuş olduğu bir musaf, Bu 603 yılına tarihleniyor. Yine Londra musafı var e, elimizde. Bu da yine Ertika tarafından basıldı. Tıpkı basın. 665'e tarihleniyor. Yine e, başka bir sana musafı var. Yani bulunan sana mushaflarını karbon testine tabi tutmuşlar. Bazıları daha ileri tarihe tarihlenmiş. O da 578'e tarihleniyor. Tübingen musafı var. E, Tübingen Mustaf'ı da yanlış hatırlamıyorsam ersi onu da bastı Çok büyük hizmet bunlar yani şu an piyasada var yani bu ulaşılabilir. E, Tübingen Musta'ı da 649'a tarihleniyor azizim. Tunus parşömenleri var 648 Şam emevi Camii Mustaf'ı 657 Emevi parçaşmeni şeklinde e, ifade edilen emevilerin ilk döneminde yazıldığı bildiğimiz parşömenler var. Ee, yine İstanbul'da iki tane musafımız var. Birisi Topkapı Musafı birinci yüzyılın sonuna tarihlendiriliyor. İkincisi de e, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Musafı TM e, şeklinde geçmekte. E, şimdi bu musaflar elinizde. Yine Hicri ikinci yüzyıldan kalan meşhur yani daha biraz daha geçe geldik Hicri ikinci yüzyıla. Taşkent ile St. Petersburg Musafı da var. Şimdi bunu ne demek istiyorum? Şimdi niye bunları sıraladım? Şimdi bütün bu musafları azizim topladığımızda e, bütün bu musaflar bize şunu veriyor. Bunların hepsi aynı. Yani aralarında mesela Bakara suresi var. Bunlar hepsi aynı yazılmış. Eyvallah. Ve elimizdeki yani Kral Fuat musafı dediğimiz, işte Kahire musafı dediğimiz, elimizdeki musafla da şu an işte e, Tüm İslam dünyasında yaygın olan İran'dan Tasa Endonezya kadar şu an elimizde 21. yüzyıldaki Musafla'da bu metinler aynı metinler. Şimdi bu yüzde yakın bir gerçekliği bizim orta, ortaya koyuyor. Şimdi dolayısıyla bu örtüşme yani çok önemli bir şekilde Kuran'ın korunduğunu göstermekte. Yine e, şöyle ifade edeyim ve sözü size bırakayım. Belki birinci soruyu bu şekilde tanım, e, ifade edeyim. E, şu an elimizdeki musafların hepsi yüzde yüz değil. Yani ne demek istiyorum? Çeşitli tarihsel bozulmalar dolayısıyla yani yırtılmış bir kısmı. Bazı sayfaları kaybolmuş. Bazı sayfaları işte koleksiyonerlerin elinde ama daha ortaya çıkmamış. Yani Kur'an'daki metinle hepsi üst üste koyduğumuzda bulunan musaflar %96.1'lik bir örtüşmeyi bize vermekte. %4 de metinsel farklılık değil, yanlış anlaşılmasın. Elimizde değil, yani yırtılmış dediğim gibi yangından şey olmuş. Ama tamı tamına %96.1'lik bir örtüşme var bilimsel olarak. Yani biz dediğim gibi Mars'tan da gelsek, Eskimo'da olsak, işte Aborjin'de falan olsak ve deseler ki Müslümanlar diye bir şey varmış ve Kur'an diye bir kitapları varmış. Ben ilk şunu sorarım. Bu gerçekten Muhammed döneminden mi bize ulaşmış? İşte ben bunu bilimsel olarak net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Evet. %100'e yakın bir şekilde ki %96.1'lik örtüşme şunu gösterir ki bu dünya tarihinde başka bir örneği sanırım yoktur. Yani Platon, Sokrates'in kitapları dahil olmak üzere. Yani siz de biliyorsunuz kitapların bize ulaşması yani yüzyıllar öncesinden yazılmış bir bize ulaşması sırasında çok fazla değişim yaşanır aslında. Müstesil
2: faktörü tabii.
0: Evet geçerli ama bu Kur'an için geçerli değil. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Yüzde doksan altı nokta birlik bir örtüşme var. Şu anki elimizde mesela yarın o yüzde dörtlük geri kalan kaybolmuş metin yani metinsel olarak söylüyorum. Bakın zaten hıfz olarak yüzde yüz. Yani Peygamber döneminden bugüne kadar Fatiha suresi Fatiha'dır. Bakara suresi Bakara'dır. Yani e, kıraat farklılıklarını kastetmiyorum. Fırak, kıraat farklılıkları da nedir? Onu da e, ben inceledim. Sadece e, binde üç yanlış hatırlamıyorsam bir farklılık var. Yani onlar da nedir? İşte A'yı A diye okumuş. Ö'yü U diye okumuş. Yani böyle bariz bir metin farklılığı değil. Ama biz İncil'lerde ya da Tevrat'larda metin farklılıkları, mesela mazoretik metin diye bir şey var biliyorsunuz eski ayette. Ben daha çok, hani siz İncil'e yoğunlaştınız. Ben daha çok eski ayıda yoğunlaştığım için dinler tarihinde. Orayı biraz daha canlı benim zihnimde. Yani e, mesela farklı Kur'an'lar yok yani elimizde. Mesela İran'a gittiğimizde de e, mesela Şii mezhebine mensup e, Müslümanlara gittiğimizde de aynı Kur'an'la karşılaşıyoruz. Zeydi mezhebine ee, Yemen'deki Müslümanlara gittiğimizde de aynı Kur'an'la karşılaşıyoruz ee, işte bugün İbadiye mezhebi dediğimiz Uman ve Kuzey Afrika'da yaşayan e, ılımlı hariciler, muhtedil hariciler dediğimiz e, Müslümanlara gittiğimizde aynı Kur'an'la karşılaşıyoruz ee, yani Türkiye Sünni Müslümanlara gittiğimizde de birbirine kafir diyen hatta maalesef işte Selefilerle tasavvufçulara gittiğimizde aynı Kur'an'la karşılaşıyoruz ama bunu dedim onun için gösterdim bunu ee, ama Ortodokslara gittiğimizde başka bir kutsal kitapla karşılaşıyoruz. Ee, Protestanlara gittiğimizde başka bir kutsal kitapla karşılaşıyoruz. Hatta Mormonlar falan var biliyorsunuz. Onlar bir de artık kutsal kitaplar üretmişler. Yani kendileri kendi kutsal kitaplarını da ihtas etmişler daha sonra. Yani dolayısıyla orada bir karmaşa var ama burada e, müthiş bir yani ben bunu şey yarıştırmak için söylemiyorum yani. E, kitapları kıyas ettiğimizde gerçekten burada çok temiz bir şey var ama burada bir karmaşa var yani burada bir düzen burada ise bir karmaşa olduğunu net bir şekilde görüyorum Yani bunu da gördüğüm için bunu da ifade etmem gerekiyor ki bilimsel olarak bunu söylemem gerekiyor yine şöyle bir iddia vardı İslam tarihinde geçerdi bu Müslümanların tarihinde Daha doğrusu Bilimsel yöntemler bunu da çürüttü. Onu da burada açıklamak istiyorum. Bu meşhur İbni Mesud'un Musaf'ında Fatiha ve Nas surenin olmadığına dair bir şey var biliyorsunuz. Bunun üzerinden yola çıkarak Fatiha ve Felak Nas surelerinin Kur'an'dan olmayabileceğine dair bir spekülasyon var. Oysa Abdullah İbni Mesud'un anh, kişisel Musaf'ına dayanarak bazı batılı araştırmacıların Fatiha ve Felak Nas surelerinin Kur'an'dan olmadığına dair iddiaları da sana Mustafa'nın keşfiyle tamamen geçersiz hale gelmiştir zaten Hocam. Çünkü Kur'an'ın tümünün hıfz yoluyla topluma mal olması sebebiyle İbni Mesud'un kişisel Mustafa'na yazma ihtiyacı hissetmemiş olabilir ee, diye düşünüyorum. Yani o İbn Mesud'u bağlıyor yani İbni Mesud'dan e, mülhem çünkü o dönemdeki diğer sahilenin hepsi yazmış. Peki buradan bir gedikten girebilir miyiz diye bakıyorum. İşte Sana Mustafa bunu iptal etti bilimsel olarak. Çünkü söz konusu üç surede gün aşırı okunan en meşhur surelerdi ve yazılı olarak Sana Musaf'ının yani kod ismi dam 025.1 yani kütüphane kodu Sana Mustafa parşömeninde Fatiha'nın bilinen en eski el yazması bulunmaktadır. Ve son ayetlerin küçük kısımlarını da içermektedir. Gayrıl mağlubu ve aleyhim kısmı. Yani yırtılmış ama fa- o Fatiha'nın olduğunu gösteriyor bize. Ve Dam 20-33.1 kodlu e, parşömende ise tüm Fatiha ve ayrıca Nas suresinin yarısı da elimizde. Dolayısıyla bu şunu gösteriyor. Bilimsel olarak mesela bu İbni Mesud üzerinden geliştirilen e, köpürtülenme bir artık unutulması gereken bir spekülasyon olduğunu net bir şekilde bilseniz. Peki şöyle bir soru gelebilir. Hazreti Osman Musaf'ı önceki Musaf'lar ne oldu? Değil mi? Şimdi en fazla sorulan soru bu. O konuda da ben bir sonuç ulaştım. Daha doğrusu şu an itibariyle çalışan bilim insanları sonuçlara ulaşıyor. Ben sadece bunu aktarıyorum Türkçe'ye. Son dönemde Kur'an musafları üzerindeki filolojik çalışmalarla tanınan Marij van Puten diye bir genç arkadaşımız var. Hollandalı bir filolog kendisi. Van Puten hicri birinci yüzyıl el yazmalarındaki yazım siteleri üzerinden yaptığı incelemeler sonucu elimizdeki bu el yazmaların Hazreti Osman öncesi arketip bir metni işaret ettiğini ifade ediyor Zafer Hocam. Yani yazım şeklinden yola çıkarak. Van Putten ki biliyorsunuz Van Putten Müslüman değil yani oryantalist bir e, zat. Van Putten e, Osman, Osmanlı yazım arketipinin kanıtı olarak Tanrının rahmeti, e, Tanrının rahmeti e, ifadesi üzerinden musaflardaki orun üzerinden yapmış çalışmayı "Müşterek imla özgünlüklerinin önemi" diye bir makale yazdı e, son birkaç ay önce. Ve bu makalede dedi ki Hicri birinci yüzyıl musaflarında nimetullah kelimesinin yazım stillerini karşılaştırdım ve şu sonuca ulaştım diyor Van Puten. E, aynen okuyorum. Bu makale belirli kelimelerin kendi özgün yazımlarının yazanın şahsi tercihlerinden kaynaklanmadığını, tüm erken Kur'an el yazmalarında aynı yazımla yeniden üretildiğini göstermiştir. Yani elinizde evet şey yok, belki bir kağıt olarak ee, Osman öncesi bir musaf yok ama diyor ki farklı e, Osman'a dair musafları karşılaştırdım. Bütün bunlar bir tesadüf olamaz. Bir önceki başka bir musaftan temize çekilmiş diyor Van Puten. Metin
2: kritiği hocam. Bu evet. yönteme
0: metin kritiği deniyor. Evet. Yani Hollandalı Van Puten bunu söylüyor. Ama Türkiye'de bu pek e, dikkate alınmıyor nedense. E, bunun ötesinde inanan var, inanmayan var. Ayrı bir tartışma. Ama Kur'an'ın sayısal ahengi diye bir mevzu var değil mi? Sayısal mucize vesaire deniyor. Ben mesela çok mesafeli yaklaşıyorum bu sayısal işlere. Ama gerçekten de baktığımızda orada da bir aheng e, olasılığı ortada. Ama mesela bunun benzerinin şeyde olmadığını görüyoruz. E, İncil ve Tevrat metinlerinde olmadığını görüyoruz. Dediğim gibi bu e, ben musaddık kısmına girmedim. Kur'an tarihi konusunda şu net bir şekilde ifade edebiliriz ki Kur'an bilimsel olarak, biz, yani tarih yöntemleri açısından, bize kesinlikle Hazreti Muhammed'den ulaşmıştır. Ha, Hazreti Muhammed'e Allah mı vahyetmiştir? Hazreti Muhammed kendisini söylemiştir. Bu inanç ile alakalı bir şeydir. Biz bu kadar o, o içerikle alakalı, ben içerikten yola çıkarak iman ediyorum. Başkası da iman etmeyebilir. O ayrı bir konu. Yani inanç tartışması ama biz biliyoruz ki Kur'an bugün elimizde farklı kıraat farklılıkları ki onlar da yani okuma e, farklılıkları ki binde bire binde üçe kadar düşük bir aslında farklılık ee, o da çok abartılıyor sanki böyle birden fazla çok böyle farklı Kur'an okumaları varmış gibi öyle bir abartı da aslında doğru değil ee, Kur'an elimizde otantik haliyle bulunmakta bu şekilde cevaplandırabilirim biraz uzun oldu sanıyorum gayet güzel, çok güzel oldu.
2: oldu gayet güzel evet. oldu
1: e, Bülent Hocam teşekkür ederiz. E, gayet güzel oldu. Güzel cevapladınız. E, Tabi Kur'an'ın tarif olup olma meselesini ele aldınız ve çok güzel özlediğiniz konuyu. E, Zafer Hocam sizin e, Bülent Hocam eklemek istediğiniz şeyler var mı?
2: Valla e, yani aziz dostumun e, bu şeyi çok güzel bir sunum yaptı. İnşallah... Bunu tabii bir metin olarak yani kendisinden bir kitap olabilir, bir yani bir çalışma olarak bekliyoruz. Çünkü bu akşamki bu anlatımdan bile birçok şey öğrendik ki öyle bir sanıyorum bu tip bir çalışmaya ihtiyaç da var. İnşallah beklediğimizi söylemek istiyorum. Yani bunu kitap olarak veya bir makale olarak ama tabii hacmi biraz daha büyük olursa bana öyle geliyor ki bu makale değil bir kitap şeye çıkabilir.
0: İnşallah. E i̇nşallah
2: elimizi alıp da okuyacağımız günleri de görelim. Öyle söyleyelim.
0: İnşallah bir soru. Galiba bir...
2: konuyla
1: ilgili... Evet ee, buyurun, buyurun.
0: Bana özelden soru gelmiş Whatsapp'tan. Hani seni evet. atlayarak bir, e, bu tarihlendirme yaptım ya bir arkadaşımız Vahiy 610 değil mi? Musaflar bundan daha eski nasıl olabiliyor demiş. Ha, bu, bunu da aydınlatalım, ifade edelim. Çünkü bu da e, bir e, komple teorisine Özellikle bazı oryantalistler tarafından, batılı bazı kişiler tarafından, mesela Puin gibi, Gerhard Puin gibi, e, Lüksemburg gibi, işte Kur'an'ın Süryanice bir aslında arketip olduğu, Süryaniceden yazıldığı, aslında Mekke'de değil de işte e, Petra'da o taraflarda yazıldığına dair böyle fantastik, yani hiçbir bilimsel şey olmayan, e, işte bu Petra tezi diye bir şey uydurdular, sonra Fos çıktı o da. Yani Mekke ve işte Muhammed aslında yaşamadı. Bunları Süryaniler yazdı falan diye böyle çeşitli spekülasyonlar üretmişlerdi. Onu da ifade edeyim bu tarihlendirmeler, karbon testi tarihlendirmeleri parşömenin derisiyle alakalı. Şimdi dolayısıyla bir parşömen mesela 5-10 yıl eskiden olabiliyor. Dolayısıyla 610'a tarihlendirilmesi illa 610'da yazıldı demek değil. Ama biz şunu biliyoruz hı hı. ki bir parşömen de böyle 100 yıl sonra çıkmıyor. Yani o parşömenin çünkü şey özellikleri var. Yani üzerine yazı yazmalarız. Hatta eski parşömen, yani eski yazıları siliyorlar. Sonra üzerine tekrar yazıyorlar. Çünkü dediğim gibi Sami kültüründe yazı değil aslında hıfz önemli. Çünkü çöl ortamı olduğu için yani coğrafya dolayısıyla böyle bizim benim şu an Zafer hocamın arkasında olduğu gibi böyle matbaa ve kitap. E, lar böyle yazı üzerine gelişmiş bir kültür yok o dönemde Tabii. ne var zihin Hı-hı. var mesela cahiliye şiiri var e, adam e, külliyat yazmış cahiliye şiiri ama kafasında yazmış ve halk da o cahiliye şiirini o şekilde biliyor yani ve bu sadece Araplar için değil İbraniler için de böyle Aramiler için yani bölge halkı ha, ne var e, duvarlara yazılar var mesela duvar yazıları var taşlara yazıyorlar yazıtlar var e, o dönemden Ve tabii ki parşömen Mısır'dan gelen parşömenlere de yazılar var ama bu çok büyük bir maliyet. Yani o parşömene yazmak çok lüks bir şey yani. Ama ne olmuş? Kur'an korunması için işte ne olur ne olmaz diye biz bu yüzyıllar sonra böyle konuşmayalım diye böyle boş boş peygamber döneminde ve sahabesi başarılı bir operasyon yapmışlar. Allah'ın da yönlendirmesiyle diyeyim. Ve Kur'an'ı hem yazılı hem sözlü olarak korumuşlar. Farklılar. Parşömen'in karbon testinin daha eskiye de ait olması, onun Hz. Peygamber dönemine daha yakın bir dönemde yazıldığını gösterir. Yoksa nokta atışı olarak o tarihte yazıldığı anlamına gelmez. 3 onun... aşağı 5 yukarı. Evet, 3 aşağı 5 yukarı. Çünkü onun için tarih aralıkları verdim. Bu soruyu da bu şekilde cevaplandırmış olayım. Teşekkür ediyorum. Gökbey kardeşim sormuş soruyu. Çünkü bu aynı zamanda bu Süryanice... Kur'an diye biliyorsunuz Zafer hocam böyle bir kitap da yazıldı. Arami Süryanice <gülüyor> kökleri Kur'an'a diye ve e, İslam e, şey Batı'da böyle bir e, gündem yapmaya çalışıldı, basına yansıdı. Ama daha sonra bunun bilimsel bir altyapısının olmadığını e, ortaya çıktı. Yani bir fantazi olarak kaldı. Evet. Buyurun. E, Bülent hocam yanlış e,
1: hatırlamıyorsam konuşmanın başında şöyle bir şey söylemiştiniz konuyla ilgili bir makalenizin olduğunu ama yayınlanmadığını
0: yani bir makale yazdım ama henüz e,
1: yayınlanmadı ha, hocam onu da buradan izleyicilerimize şimdiden tavsiye etmiş
0: olalım hakikaten e, güzel ama bir ama Zafer makale hocam dediği gibi belki biraz daha genişleyip bir kitapçık olabilir ileride. İnşallah.
1: E, müsaadenizle ben Zafer hocama dönmek istiyorum kutsal metinlerdeki tasdik, ilişki mesele, tasdik ilişkisi meselesini soracağım. Zafer Hocam tabii siz İncil'ler bağlamında, Bülent Hocam da Kur'an bağlamında bu kutsal metinlerin tahrifat meselesiyle ilgili değerlendirmelerinizi yaptınız. Burada şunu merak ediyorum. Bu metinlerdeki tasdik ilişkisini nasıl oluşturacağız Zafer Hocam? Bunu İncil'ler bağlamında değerlendirebilir misiniz? Neler söylersiniz bu konuyla?
2: Evet İsmail'cim teşekkür ediyorum. Şimdi e... Yine böyle şeyin ortasından girerek
1: bir şey söyleyelim. E, kitabın ortasından. Hocam. E, şimdi... hocam siz her zaman öyle yapıyorsunuz zaten. Çoğu zaman ya, öyle evet, Açık sözlü <gülüyor> olmaya çalışıyoruz ama.
2: Evet. E, aslında belki e, ilginç de gelecek insanlara bir şey söyleyeyim. Bakın İncil'i biz Hristiyanlar açısından ele aldığımızda ortada bir sorun yok. Yani bir Hristiyan açısı. Ben bir Hristiyan olsam mesela. Bir Hristiyan açısından İncil'e baktığımda ortada... E, şu anlatacağım bağlamda bir sorun yok. Neden? Çünkü Hristiyanlar şöyle düşünüyorlar. Hazreti İsa tanrısal bir varlıktı. Onlar diyorlar ki bir Usia'da üç hipostasis. İşte biraz önce e, Yunancadan bahsedildi. antik Antikoyne Yunancası. Usia diyor, yani bir e, yapıcı ifade ediyor bu. Bir öz, bir cevher. Üç ayrı hipostasisten müteşekkildir diyor. Yani biz bunu ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyoruz, e, şahsiyet diye Türkçe'ye çeviriyoruz. Şimdi dolayısıyla Hristiyanların, geleneksel Hristiyanlıkta Mesih Mesih'le ilgili algı şudur. Mesih zaten bir beşer değil. Mesih zaten tanrısal bir varlık. Ve o Mesih tanrısal bir varlık olarak insanların arasına insan gibi gelmiştir. Enkarnasyonla birlikte bizim, nasıl söyleyeyim size? Enkarnasyonla birlikte Meryem ananın rahminde vücut bulmuş ve bizim aramıza gelmiştir. Kim duru? Tanrı, tanrısal bir varlık, tanrısal bir hipostasis ve insan siluetinde, insan şeklinde, insan olarak bizim aramızda yaşamıştır. Ondan sonra en nihayetinde çarmıha gelilmiştir ve öyle ölmüştür. Bu da yani bu yaşananlar. Aslında kozmik bir tasarık, kozmik bir program, kozmik bir plan nedir bu? İnsanlık ailesinin asli günahtan atlanması. Şimdi Hristiyanlar diyorlar ki, yahu kim kime bahşedecek? Yani ortada bir, ilahlı, bir ilah, yani şimdi Müslümanların perspektifinden bakarak, bu tarafa geçerek konuşuyorum. Ortada Müslümanların söyledikleri gibi bir ilah ve yine Müslümanların söyledikleri gibi peygamber yok ki oradan oraya vahiy gelsin ya ne var? bizzat oradan birisi var oradan bir varlık var tanrısal bir varlık yani tanrısal birliği oluşturan bir hipostasis yeryüzüne geliyor dolayısıyla Allah'ın Hazreti İsa'ya vahyetmesi gibi bir durum söz konusu değil o halde ne söz konusu? yahu o müjdenin bizzat bizim aramızda gezinmesi söz konusu
0: ama müjdeyi yaydı diyor hocam İsa. Tabi hocam bakın yayılan müjde ne? Şimdi
2: Hristiyanlar diyorlar ki müjde Hazreti İsa'nın çarmıhtaki ölümü ve bu haberdir. Bu, buna dair bir haberdir. Şimdi aslında biz şurada da yanılıyoruz. Yani aslında yanılmıyoruz da belki tam doğru ifade ediyoruz. Dört var. hayır. Hristiyanlara göre de dört inciliyor. Onlara göre de bir tane İncil var. Ya nedir bu? Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine dair haber. Dirildiğine ve göğe çıktığına ve yeniden geleceğine dair haber. Neden? Çünkü bizi diyorlar bu haber kurtardı. Bu haber sayesinde biz aklandık. O halde müjde nedir? İncil nedir? Bu haberi duyuran sözlü olabilir, yazılı olabilir. Haber iyi haberdir. Yani müjdedir. Yani evangeli Ancak diyorlar ki Hristiyanlar. Evet, Hz. İsa öldü. Onun sonrasında bir havariler çağı yaşandı. Şimdi Müslümanlar olarak biz şuna inanıyoruz. Bir peygamber öldüğünde dünyayla irtibatı kesilir. Hristiyanlar diyorlar ki ya o peygamber diyor ki tanısal varlık. Yani öldükten sonra o dirildi ve göğe çıktı. Onun dünyayla bağlantısı kesilmedi. O diyor dünyayla irtibatı sürdürüyor. Sürdürdüğü için de işte elçiler seçebiliyor kendisine Pavlus gibi. Onun vesilesiyle müjdesini yaymaya gönderiyor işte havarileri. Ve havariler çağı bu anlamda olayın üstü mucizelerle dolu bir döneme dönüşüyor. Ve kutsal ruh esinliyor bir müjdeyi dört tanıklık at- aktarıyor. Dört tane tanık, yani kim bunlar? Matta Marcos Luca Johanna. Kendi pencerelerinden, kendi perspektiflerinden, kendi tecrübelerinden ve perspektif bakış açılarından bir olan müjdeyi tanımlayarak bize naklediyorlar. Nasıl? Kutsal ruhun esinlemesiyle. Bu yüzdendir ki bu metinlerin orijinal ismi Matta İncil'i, Markos İncil'i değildir. Bunlara ilk defa olarak havarilerle ve öğrencilerle özdeşleştirildikleri zaman Markos'a göre İncil, Matta'ya göre İncil, Luka'ya göre İncil denilmiştir. Bakın bunların özgün isimleri budur. Matta İncil'i değil, Matta'ya göre İncil. Yani bir tane İncil var. Ama Matta bunu kendi penceresinden tanımlıyor. Bir tane İncil var ama Yuhanna bunu kendi penceresinden tanımlıyor. Nedir bu İncil? Mesih'in çarmıha gelişimi bizim bu şeyde kurtuluş kazanmıyoruz. Şimdi buna yani bu inanca kendi dinamikleri özelinde baktığınızda aynı biraz önce Bülent e, dostumun söylediği gibi iman edersiniz etmezsiniz. Şimdi biz Hazreti İsa'nın Pavlus'a vahyettiğini de kanıtlayamayız, etmediğini de kanıtlayamayız. Bunu tartışırız bir takım metinler üzerinden. Ben bunu İsa Pavlus İnciler kitabında yazdım ama vahiy olguz da inanca kalmış. Şimdi siz buna inanabilirsiniz, inanmayabilirsiniz. İnanıyorsanız da, inanmıyorsanız da kendi içinizde bir mantık silsilesi kurabilirsiniz. Dönerim Kur'an-ı Kerime ve oradaki İncil'e. Onun da kendi içinde bir mantık silsilesi var. Neden? Çünkü bir tane Allah var, Birçok peygamber var. Allah'ın birçok peygambere vahyetmesi var. Ve Hz. İsa da buraya dahil. Ve ona nazil olan bir İncil var. Ancak bu İncil acaba Hristiyanları bu bahsettikleri İncil gibi bir muhteviyat mı ya da böyle mi anlamalıyız? Şimdi zaten meselenin düğümlendiği temel noktalardan bir tanesi yani Hristiyanların kendi metinlerine, kendi perspektiflerinden, bakışlarında bir mantık örgüsü kurabilirsiniz. Hristiyanlar üzerinde konuşuyorum. Müslümanların İncil kavramına dair bakışlarında bir mantık örgüsü kurabilirsiniz. Ama bu ikisini bir araya getirdiğinizde iş çetrefenleniyor. İş karışıyor. Neden? Yani bunun biraz tahrif ilişkisi. Yani burada hani konuşacağımız şey tabii Bülent'i de, Bülent Bey'i de dinleyeceğiz inşallah. Ee, acaba nasıl e, yorumlar yapabiliriz burada? Tabii ki burada e, her şeyden önce şunu ifade etmek istiyorum. İnsanları yanıltmaktan biz Allah'a sınırıyoruz. Yani e, biz en doğruyu bildiğimiz bu konuda işte en son, en son sözü bu binlerce yıldır, yüzlerce yıldır da tartışılan. Biz de bakabildiğimiz, kendi penceremizden anlayabildiğimiz, algılayabildiğimiz kadarıyla bir yorum yapacağız. Yani yapacağımız şey bu. Yoksa kanaat önderi falan da değiliz yani kimse. Ben zaten öyle bir iddiam hiç yok. Ben sadece bir insanı olma sıfatıyla konuşmaya çalışacağım bir insanım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir İncil'den bahsediliyor. Hepimiz biliyoruz. Bu 12 yerde geçen e, İncil ifadesi Kur'an'da 12 yerde geçiyor ve biz bazen doğrudan atıflar görüyoruz İncil'e ben. Bazen de dolaylı atıflar görüyoruz. Yani İncil'den bahsetmiyor fakat Temelde İncil'in muhteviyatının ne olabileceğine dair siz çıkarımlarda çok rahat bulunabilirsiniz. Şimdi İncil hakkında doğrudan bilgiler veren ayetler var. Bu ayetlere baktığınızda ne görüyorsunuz? Bir, İncil Allah katından Hazreti İsa'ya indirilmiş ve yine Allah tarafından Hazreti İsa'ya öğretilmiş. Ali İmran 3- Mesela 48, Maide 66-68, Hadid 27 buna dair bize e, bilgiler veriyorlar. İki, İncil, yani Hazreti İsa'ya nazil olan, Allah'ın nazil ettiği bu İncil, Tevrat'ı yani Tora'yı tasdiklemiş. Onu doğrulamış. Bunu mesela Maide 46'da biz görebiliyoruz. Üç, Yol gösterici ve öhüt niteliğinde hidayet ve nur barındıran bir muhteviyata sahip olduğu söyleniyor. Yani mesela Maide 46'da aynı şekilde bu bilgi var. Allah'ın bazı vaat ve hükümleri İncil'de de yer almış. Allah'ın bazı vaat ve hükümleri tıpkı Tevrat'ta olduğu gibi İncil'de de yer almış. Mesela Tevbe suresi 111'de bunu biz görebiliyoruz. İlahi dinin son peygamberi. Kimdir o? Hazreti Muhammed. Ahmet ismiyle müjdelenmiş. Hem Hazreti İsa'nın tebliğinde hem de şeyde. Nerede geçiyor? Saf 6, Araf 157. Peki, o halde İncil nedir? Ben mesela bu tanımı araştırdım. Bülent dostum, azizim. Mesela bizim rahmetli Ömer Faruk Harman Hoca'nın tanımı benim çok hoşuma gitti. Aslında kısa ve net. Ve çok makul bir tanım. E, Diyanet İslam Ansiklopedisi'nde yapmış. Gayet güzel bir tanım. İncil diyor, Allah katından Peygamberi Hazreti İsa'ya nazil olan Allah katından Peygamberi Hazreti İsa'ya nazil olan ve Hazreti İsa tarafından da insanlığa, daha doğrusu İsrailoğulları kavmine tebliğ edilen ilahi vahye ifade etmektedir. Allah, peygamberi İsa, ona nazil olan ayetler ve İsa tarafından tebliğ edilen ilahi vahiy. Bakın, dört tane temel domino taşı. Eğer biz bu ayetlere ve e, bu tanıma bakarsak, İncil hakkında söyleyeceğimiz şey nedir? Kur'ani manasıyla bir vahiy külliyatıdır. İncil. Kur'an'i manasıyla bir vahiy külliyatıdır. Ve nihayet, tıpkı Tevrat gibi. Tıpkı Kur'an gibi tekil yapıdadır. Üç tane, beş tane, on tane değil. Kime göre? Müslümanlar açısından konuşuyoruz burada. Tekil bir yapı söz konusu. Peki bunun yanı sıra biz... Detaylı, dolaylı, e, özür diliyorum, dolaylı bir takım ayetlerden hareketle de e, İncil hakkında çıkarımda bulunabiliriz. bunu kolay. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim bize birçok konuda çok temel, ihlal edilemez, peygamberler tarihiyle ilgili olarak ihlal edilemez, ana ilkeleri, prensipleri söylüyor. Mesela ne diyor? İncil, yani o öyle demiyor ama biz şunu anlıyoruz. İncil yani Allah merkezli bir öğretiyi
3: ihtiva etmiş olur. Nereden biz bunu
2: çıkartıyoruz? Ya Kur'an'a göre Hazreti İsa da dahil olmak üzere tüm peygamberler insanlık ailesine sadece Allah'a kulluk edilip ona tapılması gerektiğini vurgulayan Tanrı merkezli bir mesaj tebliğ etmişlerdir. Yani Hazreti İsa'nın tebliğ ettiği mesajın içeriği muhteviyatı özü kendisi
3: değil. Allah'tır. Neden? E çünkü
2: Kur'an'da peygamberlere biçilen şey bu. Kur'an'a göre Allah katında zaten sadece bir tane din var. Nedir onun adı İslam? Yani Hazreti Peygamber'e tebliğ edilen ilahi vahiyle, ile Hazreti İsa'ya tebliğ edilen ilahi vahiy, Hazreti İsa'ya tebliğ edilen, Hazreti Musa'ya tebliğ edilen ilahi vahiy arasında evet, küçük bazı hükümlerde ee, bir takım farklılaşmalar hiç şüphesiz ki mevcut olabilir ama temel çerçeve ana ilkeler ekseninde %100 aynıdır.
3: O halde çok basit
2: bir şeyde biz Müslümanların perspektifinden İncil dediğimizde Kur'an'ın perspektifinden İncil dediğimizde bu kitabın muhteviyatı itibariyle
3: Kur'an'la çelişmemesi gerekir.
2: Temel konularda, temel bazı meselelerde... İncil'de geçen bilgiler ile... Kur'an'da geçen bilgiler arasında... En kötü ihtimalle paralellik olması gerekir. Hatta aynılık olması gerekir. Genel bir çerçeve. Biraz önce Bülent dostumun söylediği gibi... Yani yüzde seksen, yüzde doksan, yüzde yüz... Yüzde doksan beş... Biraz önce o şekilde örnekler verdi ya biz hani örtüşme, uyuşma falan hani bu, böyle bir şey olması yani
3: Peki. Şimdi dönelim biz e,
2: acaba neler biliyoruz? Yani acaba e, hani biraz önce bahsettim ya e, bu e, Hristiyanlara bakın ne söylüyorum? Hristiyanların kendi açısı Hristiyanların kendi penceresi, perspektifi, Müslümanların ya da Kur'an-ı Kerim'in kendi penceresi, perspektifi. Şimdi bütün bunları böyle masanın üzerine koyduğumuzda acaba ne gibi sonuçlara ulaşabiliyoruz? Şimdi Kur'an'da İncil'den bahsedilen tüm ayetlerde bir tekil şeyden bahis var. Yani İncil deniyor. İncil'ler diye bir ifade yok.
3: Yani kısacası bizim benim anladığım
2: şey şu, Allah Peygamberi Hazreti İsa'ya vahyetmiş ve biz bu vahiy külliyatına İncil diyoruz. İşte bizim Ömer Faruk Harman Hoca'nın da söylediği gibi. Rahmetli Allah gani gani rahmet eylesin. Yani şu veya bu sayıda bir İncil yok Müslümanlara göre. Bir tane İncil var. Halbuki bugün Hristiyan dünyada bir tane yazılı İncil var. Şimdi siz şunu şöyle düşünemezsiniz. Ya efendim e, Tevrat'a da bakıyorsunuz içinde beş tane kitap var. Kur'an'a da bakıyorsunuz içiniz, içinde işte farklı farklı söyler. Hayır burada öyle bir, bir durum söz konusu değil. Aynı mesele, aynı kavramsal değerlendirme dört farklı e, şey üzerinden sürüyor. Yani siz bir kitabı oluşturan farklı bölümlerden söz edemezsiniz burada. Dört tane yazılı içinden söz etmek durumundasınız. Bir başka deyişle bizim bugün İnciller dediğimiz şey dört farklı yazarın dört farklı yazarın kendi metinleridir. Her kaynakları ortaktır, şuyu ortaktır, bu ayrı konu. Biraz önce bunu tartıştık veya daha fazla bu konuda şey yapmak istemiyorum. Peki şimdi biz bu şeyden daha biraz daha detaylı baktığımızda ne biliyoruz? Şimdi Miladi 2. yüzyıldan önce yani Hazreti İsa'dan bir buçuk yüz sonra, dam önce, hiçbir yerde ve hiçbir zaman İncillerin sayısının dört olduğuna dair arkadaşlar bir kanıt yok. Bir kayıt da yok. İşte şeyler ortada. İlk defa Havariyer'in hatıratı diye Şehit Yusinus'un tanımladığı bir takım metinler var ki Şehit Yusinus 165 yılında ölmüştür. Ancak o bile herhangi bir İncil'i Matta, Markos, Luka, Yuhanna herhangi bir isimle e, özdeşleştirmiş değil. Belli belirsiz bir takım atıflar yapılmaya başlanıyor 2. yüzyılın ortalarında. Hazreti İsa'dan 100 küsur, 130, 140 yıl sonradan bahsediyorum. E, Bülent kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti devleti 100 yaşında değil. Düşün. Hazreti İsa'dan 120, 130, 140 yıl sonraki bir zaman diliminden bahsediyor. Peki o zamana kadar İncil neydi? Hristiyan dünyada. Sözlü vaaz. Bizim anladığımız Hristiyanlığın erken döneminde erken Hristiyan literatür bakın öyle mi değil mi bilmiyor. Yani bu Mustafa'dan söz edilebilir mi edilmez mi onu sonra konuşacağız. Nedir? Ha, erken Hristiyan literatüründe biz baktığımızda İncil'den anlaşılan şey nedir? Sözlü vaaz. Pavlus bunu anlamıştır. Erken dönemdeki kilise babaları bunu anlamışlardır. Clemens gibi Ignatius gibi Darma bas gibi, Didacte gibi metinlere baktığımızda ki bu metinlerin birçoğu Ancient Niceing Fathers diye Philip Şaf İskoçya'da topladığı bir külliyat halinde. Bu bilim insanların yakından bildikleri bir külliyattır. Bu çok İngilizce metin de orada bulunabilir. Yunancalarını mesela Bart Arma yine defalarca kere yayınladı bunlar. O metinlere baktığınızda o metinlerde bu yazarların hiçbir tanesi yazılı bir incil metni anlamıyorlar. Sözlü bir metin anlıyorlar. Yani özür dilerim sözlü bir şifai bir bildirim anlıyorlar incil ifadesinden. İlk defa Şehit Justinus yazılı metinlere atıfta bulunmaya başlıyor. 165'lerde. 160'larda. Ve ilk defa olarak dört İncili, dört İncil sayısı 4 olsun ve isimleri de şunlardır diyen Irenaos. Ne zaman? 180'li yıllar. Hazreti İsa'dan yaklaşık 150 sene sonra. Şimdi Pavlus'un mektuplarına biz baktığımızda ki neden önemlidir?
3: 50'li yıllarda yaşamış ve yazmış. Şimdi
2: Gülent Bey, eğer biz Müslümanların perspektifinden bakacaksak Allah Hazreti İsa'ya vahyetmedi mi? Şimdi şu tartışmayı bir kenara bırakalım. bakalım. Birinci basamakta. Yazıya geçirildi mi ya? Geçirilmedi ayrı bir konu. Bakın yazıya geçirildi veya geçirilmedi. İncil, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın Hazreti İsa'ya vahiy değil mi? Peki, 50'li yıllarda yaşamış Pavlus'a bakalım. İncil ifadesi geçiyor ve İncil'i tanımlıyor. Pavlus bulunanmıyor İncilden.
3: Allah'ın Hazreti İsa'ya ettiği vahyi mi anlıyor?
2: Pavlus bulunanmıyor, hayır. Sonraki Hristiyanlar bulunanmıyor, hayır. İşte Pavlus'un mektupları ortada. Pavlus İncil derken arkadaşlar, genelde tabii ki farklı bağlamlarda şey yapıyor ama temel şeyi şudur. Mesih'in çarmı üzerinde insanlığı asli günahtan atlayan ölümüne ve dirilip göğe çıkışına dair iyi bir haberi anlıyor. Pavlus'a göre İncil, Hazreti İsa'yı Allah'ın vahyettiği vahiyler değil, vahiy külliyatı değil. Pavlus'a göre İncil Mesih'in çarmıha girilişidir. Nitekim bugünkü İncil'lerde gördüğümüz de bu. Şimdi geleceğim oradan. Mesela Korintilere mektubu, Romalılar'a mektubu. Bunlar otantik mektuplarıdır. Özgün mektuplarıdır. Hadi yani bazı mektupları tartışmalı. İşte Koloselililere yazdığı mektup mesela. Deniz, sevdografik metinler bunlar. Yani Pavlus'a atfedilmiş ama Pavlus tarafından yazılıp yazılmadığı belli değil. Şimdi... Birçok yüzde doksan araştırmacıya göre mesela Galatyalılara mektup, Romalılara mektup. Bunlar Korintlilere otantik. O mektuplarda Paulus'un yaptığı tanımlara e, bakılsın. Paulus, İncil tabirini insanlığa vaz edilecek, duyurulacak mesihe dair bir haber olarak almış Mesihe dair. Revalu Clemens, Antakyalı Ignatius, barına bas 12 Havari doktrini. Bakın bunlar 1. yüzyılın sonunda ve 2. yüzyılın başında kaleme alınmış metinler. Oraya da baktığınızda göreceğiniz şey bu. Onlar da aynen bu ifadeyi anlıyorlar. İncil tabirinden, Evangelion tabirinden. Yani ne Hazreti İsa'ya Allah'ın Hazreti İsa'ya Allah'ın indirdiği vahiy külliyatı var akıllarında bunların.
3: Ne de Yazılı bir metin var. Ne var? Paulus'un yaptığı tanım var.
2: Şimdi Paulus'un mektuplarında yazılı bir İncile e, atıfta bulunulmaması şaşırtıcı mı değil? Neden değil? Ya ortada yazılı İncil yok zaten. O, yani bugünkü İnciller üzerinde konuşuyorum. 50'li 60'lı yıllar. Bugünkü biz biliyoruz ki bu İncil'ler 700 yıllarında yazılmış. En erken. Bunu daha sonraki tarihleri atfedenler varmış. Yazılı İncil yok ki. Yani bu İncil'ler o, o zaten en getireceğimiz ya da Pavlusçu yazarların çarmıh öğretisidir yazdıkları. Buradaki bu İncil denilen metin çarmıh öğretisi. Yani insanlık çarmıh gerilişinin kurtuluş getirmesi. Şimdi Pavlus ne diyor biliyor musun Aziz'im? Bak. Blande Bey, kardeşim
3: dinle. Pamuz ne diyor? İncil diyor budur
2: yani çarmıh doktrinidir. Eğer diyor buna ters düşen kim herhangi bir incil tebliğ ederse diyor yalancıdır. Ona göre hiçbir şekilde inanamayız. Ve diyor ki benim diyor tebliğ
3: ettiğimden başka ikinci hiçbir incil yoktur. başka İncil var. Nerede geçiyor? Yine kendi mektuplarında. Hocam bak Pavlus diyor ki
2: İncil diyor İsa'nın çarmıha gelişinin haberidir. Buna diyor inanacağız. Bu İncil diyor budur. Hatta kendisi bu İncil'i yaymakla görevli olduğunu söylüyor. Arkadaşlar cinayeti Okuyan herkesin bunlar varacağı sonuçlar. Biz hayatımızı bu işe vahfettik. Ömrümüzü verdik bu metinlere. Paulus diyor ki müjde yani evangelio Mesih'in diyor çarmıha gerilişinin öyküsüdür. Yani orada diyor kozmik bir program var. Ve diyor ki bunun da diyor dışında başka hiçbirinci
3: yok. Bir tek budur diyor.
2: Fakat bir taraftan da diyor ki başka incilde var diyor. Aslında bunu doğrudan söylemiyor. Dolaylı söylüyor. Galatya cemaatine yazdığı mektupta bunu söylüyor. Siz diyor benim diyor size tebliğ ettiğimi bırakıp gidip diyor başka bir Mesih'e başka bir müjdeye diyor. Nasıl diyor inandınız? Bak. Demek ki başka bir incin var ortada. Fakat Pavlus diyor ki bu incil yani başka incin o diyor doğru değildir. Zaten Aziz'im Pavlus'un ifadesi var. Mesih diyor çarmıha gerilmemişse Bizim diyor tebliğimiz de boştur, sizin imanınız da boştur.
3: Ulan dostum, tekrar söylüyorum.
2: Mesih diyor çarmıha gerilmemişse eğer ve dirilmemişse. Bizim diyor tebliğimiz de boştur, sizin diyor imanınız da boştur. Yani buna ne? ya Hazreti İsa yaşama sırasında ne söylediyse söyledi diyor yani. Veya havarileri diyor ne tebliğ ettilerse ettiler diyor. Önemli olan bu değil. Önemli olan diyor Mesih, ya ben söylemiyorum Aziz'im. Havuz söylüyor.
0: Paralel din yani.
2: Bilmiyorum. Şimdi paralel din kime göre? Müslüman perspektifinden evet ama Hristiyanlar evet. için. Zaten Mesih'e inmiş gibi bir kitap yok ki.
0: O zaman
2: kendi içinde bir mantık var.
0: Nasranilere, Ebionitlere göre de paralel din. O anlamda söylüyorum.
2: Tabii ki. Şimdi tabii geleceğiz. Şimdi demek ki bakın Ve Pavlus aslında kendisi bir tane İncil olduğunu söylüyor. Yani bir tek benim tebliğ ettiğim İncil var diyor. Başka İncil yok diyor. Yani bir İncil olduğunu söylüyor. Dolayısıyla aslında Hristiyan diyor. Pavlus Hristiyan dünyanın en büyük azizli. E o halde bugünkü yeni ayette neden dört İncil var? Şimdi bu soruyu biraz önce cevapladık. Buna Hristiyanların makul bir cevabı var. Diyorlar ki bir tane İncil var. Dört ayrı tanıklık var. Yani bir İncil'i, hocam Hazreti İsa'ya nazil olmuş şey değil, o, zaten onlarda öyle bir düşünce yok, zaten öyle bir şey yok, mefhum yok. Mesih'in çarmıha gelişi İncil'dir ve diyorlar ki bunu dört tanıklık anlatıyor. İşte sizin İncil dediğiniz Hristiyan, dünyada İncil'ler dediğimiz şey budur. Nedir bu? Allah'ın Hazreti İsa'ya nazil olan ayeti değil. Respektiften Hazreti İsa'nın çağırmağa girişine dair öyküdür. Dört tane tanıtlıkla da bize nakledilmiştir. Ve bunu, buna iman etmektir esas olarak.
0: İşte kompozisyon derken bunu kastetmiştim hocam. Yani burada başka bir kurgu var. O kurgun içerisinde hakikatten parçalar eklenmiş olabilir. Şimdi var. hocam
2: tabii geleceğiz. Şimdi bu kavramları özellikle bakın böyle altını çizir çizir yapıyor ayrılsın? Şimdi. Bu dört tane de arkadaşlar birçok farklı İncil'den dört tanesi seçilmiştir Hristiyan dünyada sonraki de neden? Çünkü Pavlusçu perspektif çarmıh öğretisini esas aldığı için bu dört tane metin kanonik kabul ediliyor. Bunun dışında kalan öteki metinlerin apokrif olduğu yani geçersiz oldukları söyleniyor. Yani aslında... İncil'lerin, bizim bugün adına Hristiyan dünyanın İncil'leri dediğimiz bu evangeliomların da ya da bu müjdelerin de belirlenmesi noktasında Pavlus teolojisi belirleyici oluyor. Mesela Thomas İncil'i bunun dışında bırakılıyor. Neden? Çünkü çarmıh öğretisi yok. Mesela diyelim ki Nikodemus İncil'i dışında bırakılıyor. Diyelim ki Yakup İncil'i dışında, neden? Çünkü çarmıh öğretisi yok. Onun için diyorlar ki bu dört İncil kanuniktir. Yani Pavlusçu perspektiften bir belirleyici unsur. Bakın, devam ediyorum. Kur'an'a göre İncil, Allah'ın Hazreti İsa'ya indirdiği ve Hazreti İsa'nın da tebliğ ettiği ilahi vahi ifade ediyor. Yani arkadaşlar bir külliyatın, bir korpusun İncil sayılabilmesi için ölçütler var. Nedir bu ölçütler? Kur'an'a göre, bir Allah tarafından indirilecek, iki Hazreti İsa'ya indirilecek, üç Hazreti İsa tarafından tebliğ edilecek ve ilahi vahiy niteliği taşıyacak. Kime göre? Kur'an'ın anladığı manada.
3: Şimdi biz dönelim dört incile.
2: Şimdi bir kere her şey önce şunu söyleyelim. Hristiyanlara göre İncil bir, Allah katından Hazreti İsa'ya indirilmiş bir vahiy kürliyatı değil. Çünkü Mesih'in kendisi zaten ilahi bir varlık. Üç, biraz önce bahsettik, üç ilahi şahsiyetten bir tanesi. Yani aslında Tanrı. İki, bu İnciller hiçbir yerde Allah'ın Hazreti İsa'ya nazil olan ayetleri oldukları iddiasını da taşımıyorlar. Ve Hristiyanlar da böyle düşünmüyor zaten. Çok basit, çok şey bir okumada bile bu çok net olarak bizim karşımıza çıkan bir portredir. Ayrıca Hristiyanlıkta İncil'in Peygamber İsa tırlak içinde tarafından tebliğ edilmesi anlayışı da Kur'an'ı ölçütlerden farklı. Neden farklı? Çünkü Hazreti İsa Hristiyanlara göre Müslümanların anladıkları gibi birisi değil. O bir peygamber değil ki Hristiyanlıkta. Var mı böyle düşünen? E, yani Hristiyanlığın içerisinde böyle düşünen vardır, o ayrı konu. Geleneksel Hristiyanlıkta Hazreti İsa peygamber değildir yani. O halde, Hristiyanların düşüncesindeki vahiy ve incil ifadesiyle Müslümanların düşüncesindeki vahiy ve incil kavramları bambaşka. Azizim, Hristiyanlar Kur'an'da tanımlanan türden bir İncil'e inanmıyorlar. Peki, geleneksel Hristiyanlık'ta İncil nedir? Bu sorunun cevabını da yeni ayet kitabına soracağız. Neden? Çünkü Hristiyanların kitabı oluyor. Yani. Tarsuslu Paulus bu soruyu müjde olarak cevaplıyor. Ve bu müjde nedir? Mesih'in çarmıha gerilişidir. Kanını orada feda etmesidir. Buyurun size kapı gibi bir uçurum. Mesih'in ölümü bir kefarettir. Tanrı, e, kendinden olan Mesih'i Tanrı ölümü göndermiştir. Bu kefaret nedir? Bu kefaret insanlığın asli günahtan kurtuluşunun reçetesidir. Adem'den itibaren yüklenir. O halde Pavlus'un ve Hristiyanlığın İncil'i Allah merkezli değildir. Bakın onlara göre öyledir. Çünkü Mesih Tanrı'dır. Yahu azizim biz Müslümanlara göre Mesih bir beşerdir ve bir peygamberdir, bir nebidir. Peki sen bu inci, yeni şeyini aldığında, dört tane İncil'i açtığında bu İncil'ler Müslümanların anladığı manasıyla söylüyorum. Allah merkezli midir? Yoksa Mesih merkezli midir? Allah'ım anlatır, mi anlatır? Ya bu soruyu bir milyon tane, bir milyar tane insana sorsan bir milyarının derece cevap aynıdır yani. Bu kristosentriktir. Yani Hazreti İsa merkezlidir bunlar. Çünkü anlatmak istediği şey, Kur'an'da bizim tanıdığımız ya da eski ayıkta bildiğimiz Allah değil ki. Müslüman perspektifinden söylüyorum. Bak Hristiyatlar bize ortada bir sorun yok. Çünkü İsa beşer değil. İsa zaten tanrısal bir varlık. Onlar açısından bir sorun yok ortada. Şimdi sen Pavlus'un bütün bir mektup külliyatına bak. Erken bir hepsinin işte İncil'den anladığı şey bu. Çünkü yani biz Kur'an-ı Kerim'de ne söylüyoruz abi İncil'den? Ya Allah merkezli, Allah'ın birliğine, değil mi? Allah şeyli, işte biraz önce e, Bülent dostumun da söylediği gibi yani yapısı itibariyle okunduğunda ikinci, üçüncü tekil şahı, şahıslarca değil. Doğrudan bir kitabın e, söz konusu olduğu bir külliyat bir muhteviyat bizim anladığımız şey. O halde arkadaşlar burada çok büyük bir uçurum var. Ha şimdi hemen diyecek ki efendim orada Hazreti İsa tebli- tebliğinde eee monoteist değil midir yani tevhid? evet öyledir. Yani Hazreti İsa'nı siz bugünkü İncilleri açtığınızda doğrudan Kur'an-ı Kerim'de bizim anladığımız manasıyla tevhidçi prensipleri savunduğunu görüyorsunuz ya da onun orada bir peygamber olarak tanımlandığını görüyorsunuz arkadaşlar fakat siz bu metinlerin okunmasının nasıl yani nasıl okunması yeterli bilmiyorsunuz İncil yazarlarının düşüncesi bu değil İncil yazarları Hazreti İsa'nın bir beşer olduğunu düşünmüyorlar onlar. Hazreti İsa'nın bir peygamber olduğunu düşünmüyorlar. Fakat mevcut ellerindeki rivayetler bu muhteviyata ihtiva ediyor. Bu muhteviyata sahip. Evet rivayet bunu söylüyor. O rivayet İncil metnine gelmiş. Ama bu demek değil ki İncil fikri bu. Bir, iki, bu demek değil ki sadece bu rivayet. Onunla çelişen, başka çelişen derken, Hristiyanlar açısından demiyorum gene bunu. Müslümanlar açısından baktığında perikop deniyor buna. Rivayet şeyi, o perikoplarda gerçekten de karşıtlık, Müslümanlar perspektifinden karşıtlık kurulabilecek rivayetler var. Demek ki arkadaşlar İncil tabiriyle ilgili olarak çok çok temel, çok çok büyük farklılıklar var. Hristiyan dünyaya göre İncil metinlerine göre, Hristiyanlığı şekillendirenlere göre ve Hristiyanlığın Pavluscu teolojisini benimseyip bizzat bugünkü İncil metinlerini kaleme almış olan meçhul yazarlara göre. Şimdi azizim, Kur'an-ı Kerim birçok noktada insan sözüyle Tanrı sözünün ayrıştırılması gerektiğine dikkat çekiyor. İlahi vahye insan sözünün karışmaması. Nerede? Mesela diyelim ki kendi elleriyle yazdıklarını Allah katından gelmiş gibi gösterenler şiddetle eleştiriliyor Ne diyor mesela ayet? Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah katındandır diyenlere diyor yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları yüzünden vay onların haline. Ve yapıp ettikleri yüzünden vay diyor onların haline. Bakara suresinin 79. şeyinde. Şimdi burada nedir
3: Kur'an-ı Kerim'in bize söylediği?
2: Çok detaylı birçok şey konuşulabilir. Temelde şuna dikkat çekiyor. İlahi vahiy burada. insan beşeri şey burada. İkisinin arasında bir fark var. Bunun karışmaması gerekiyor diyor? biz Müslümanlar biraz önce gibi, Kur'an-ı Kerim'e neden iman ediyoruz? İşte, rivahi şeyini karşılığı. Yani hiçbir Müslüman şöyle düşünüyor mu yani? Ya efendim bu insanların yazdığı bir kitaptır yani bu. Hayır biz bunun kaynağı olarak Allah'a inanıyoruz. Peki Hristiyanlar ne? O da aynı şeye inanıyor. O da diyor ki İncil'ler evet diyor. O da kutsal Ruh'un diyor. Esinlemesiyle yazılmıştır. Peki şimdi bu anlayışları karşılaştıralım. Hocam, e, Bülent Hocam, Luka İncil'inin Buyurun. birinci paragrafını okuyorum. Bugün yeni ayetteki, Ben ayetteki Luka İncil'inin birinci paragrafını okuyorum diyor ki Luca i̇ncil, yani bu münki ilk İncil yazarı diyor, başlangıçtan itibaren tanık ve sözün hizmetçarı olanlar tarafından bizlere iletilen şekliyle aramızda olup biten şeylere ilişkin bir hikaye anlatımı kaleme alma teşebbüsünde bulundular bütün bunları en başından özenle araştıran biri olarak sana sırasıyla yazmak bana da cazip geldi ey en yüce Teofilos, hocam Luka İncil'ini kaleme alan yazar bize kendi metninde bir şey söylüyor. Daha birinci paragrafında. Ya kusura bakmayın biraz böyle detaylı gidiyorum ama bu programı biz bunun için yaptık. Yani uzatıyoruz sözü anlaşılır kılmaya çalışıyoruz. Yani ee inşallah izleyenler sıkılmıyorlardır. Sıkılanlar da izlemesinler. Ne diyelim yani. Biz burada bu detaylara girmek için buradayız yani. Şimdi azizim İsmailci. Luka İncili'nin yazarı diyor ki, bir, ben diyor tarih yazıyor. Neden? Ya bunu ben kendisi söylüyor. Birçokları diyor aramızda geç olup bitenlerin diyor hikaye, hikayesini yazıyor. Yani ne demek? Ben diyor tarih yazıyorum. İki, yazan tek kişi ben, benim demiyor. Birçok kişi diyor, belki 10 kişi, belki 50 kişi, belki 500 kişi yazıyor. Üç, bana ilahi ve iyi geldi demiyor. Ben diyor araştırdım. Ey Teovulus diyor, ben diyor bunları araştırdım. Bize diyor anlattılar, biz de diyor anlatılanları yazdık. Hocam bundan başka bir şey anlaşılabilir mi işte burada? Şimdi ben buradan soruyorum. Bu bizim Kur'an-ı Kerim'de İncil denilen mefhumla ya da burada iki saattir anlatmaya çalıştık. İncil denilen mefhundan neresi örtüşüyor bunu? Ya ben Hristiyanlar açısından bakmadım şimdi mesela. Hristiyanlar açısından bir mantık olabilir. Bak o, o apayrı bir şey. Yani burada zaten mesele temelde kavram kargaşasından ortaya çıkıyor. Her şey ara gibi. Yani bir, bir sofra kurmuşuz, sofranın içerisinde hepsi bir arada. Hepsi bir arada karışmış birbirinin içine.
0: Bir Müslüman İncili okuduğunda İncilleri daha çok bizdeki hadis ve siyer kitaplarını çağrıştırıyor. Yani bir Aynen. yaşam hikayesi. Aynen.
2: Bir şey. Aynen. Şimdi burada araştırmacılar zaten bakın bu gibi pasajlardan işte biraz önce bahsettik ya. Sözlü rivayetler işte Rudolf Bultmanlardan, Martin Dibeliuslardan falan işte onlar bu İncil yazarının kulağına kadar gelen o sözlü rivayetleri tahlil etmişlerdir. Bunlara perikop diyorlar. Nitekim İncil metinleri, bakın dikkat edin, size bir öykü anlatımı gibi sunulmaz. Farklı farklı perikoplar, kesik pasajlar yani birbirinden bağımsız kesik pasajlar arka arkaya yerleştirilmiştir. Aslında bu perikoplar kendi içinde, kendi muhteviyatında rivayet gelenekleridir. Sözlü rivayet, 30-30 yılları arasında İsa'ya ilişkin rivayetler Akdeniz Havzası'nda dolaştı. Kulaktan kulağa. İncil yazarlarına kadar da geldi Bunlar metinleştiler Farklı aşamalarda dönüşümler de geçirmek İncil yazarlarının eserlerine gelecek Luka İncili'nin yazarı zaten bunu söylüyor Martin Dibelius'a falan gerek yok yani Ya burada adam Diyor ki Ben diyor Bak Hazreti İsa'dan şu kadar veya bu kadar zaman sonra Hazreti İsa dönemiyle ilgili diyor hadiseleri araştırdım Bunları diyor yazıyorum Bitti abi. Kur'an-ı Kerim'in bizim Allah'ın Hazreti İsa'ya nazil olan ayetlerin mefhumuna dair iz yok. Emare yok ortada. Peki. Biraz önce e, değerli dostum Bülent Bey ifade ettiler. Kur'an-ı Kerim'in Allah katından ve Allah tarafından indirilmesi ve Allah'ın koruması altında olması. Herhangi bir bozulmaya, dejenerasyona, tahrifata dair. Ve yine biraz önce e, ifade etti. Eski nüshaların işte karbon 14 testiyle veya şuraya veya bu şekilde metin kredi yönteminden falan bahsetti en eski musaflardan. Bu musafların günümüze kadar ulaşma sürecinde Peki biz bu gibi bir okumayı İncil Metinleri özelinde yaptığımızda ne görüyoruz? Bir Birinci yüzyıldan kalma Yok İki ikinci yüzyıldan kalma var mı? Yok Üç Üçüncü yüzyıldan kalma var mı? Yok Dördüncü yüzyıldan kalma var ha, Dördüncü yüzyılın öncesinde Küçük fragmanlar var. En eski el yazmaları ağırlıklı olarak dördüncü yüzyıl. Dördüncü yüzyılın öncesinde çok küçük fragmanlar var. Çok küçük. İncil'ler üzerinde konuşuyorum. Diğer metinler içinde aşağı yukarı durum benzer değil de. İncil'ler özelinde durum budur. Mesela Yuhanna İncil'inin küçük bazı pasajları, küçük fragmanlar daha öncesinde. Benim arkadaşlar bu konuda... İnciller güvenilir metinler midir? Kitabımı okuyun. Hangi şeylerin nereden işte Kodeks Vaticanus'tan tutun, Kodeks Sinaitus. Birçok kodeks var. Bu kodeksleri ben aşağı yukarı burada ana okura vermeye çalıştım. Peki. Şimdi otograf metin diye bir şey var. Otograf metin nedir? Elinden çıkan metin. İnciller otograf mıdır? Ya kesin olarak değil. Bugünkü nisalları. Çünkü Yazarı belki 80-90 yılında yaşadı. Nusra'sı 4. yüzyıldan bugüne ulaştı. Arada ne oldu? müstensizler Arada ne oldu? Redaktörler. Arada ne oldu? Çevirmenler. İşte Bülent Bey'in biraz önce dikkat çektiği şu dilden şu dile, ondan o dile, ondan o dile. Ve biz bugün metin
3: kritiği, tarihsel kritik, Nedir bu mesela redaksiyon kritiği? Nedir bu mesela form kritiği? Nedir bu mesela kanonik kritiği? Nedir bu kaynak kritiği?
2: Başka yöntemler. Nedir bu sinoptik problemle karşılaştırmalı okuma? Biz bu yöntemleri kullandığımızda görüyoruz ki İncil metinleri dördüncü yüzyıldaki şekliyle dahi sonraki yüzyıllara kalmamış. Mesela metin kritiği Ortaya koyuyor ki metinler üzerinde bazı oynamalar yapılmış. Şimdi neden bunu anlatıyorum? Belki dinleyen Hristiyanlar, bugünkü güncel Hristiyanlar, belki kızıyor olabilir yani, hoca ne diyor falan diye. Ya arkadaşlar, Hristiyanlar açısından bu aslında Müslüman.
3: Galiba bir sorun oldu Hocam Hocam. Burada
2: mıyız?
1: Evet evet, şu an bizimdesiniz hocam.
2: Çünkü onlar diyorlar ki İncil birdir dört tanıklık. Şimdi mesela Augustinus'a bak, mesela Origenese bak hocam, bunlar erken antik çağın, geçen antik çağın en önemli Hristiyan duyguları. Şimdi İncillerin tahrifatı ya da kendi içlerindeki çelişkilerden bunlar haberdar, ya da Hieronymus haberdar. Allah'ın ben mesela merak eden, hedi birayla. Lobdunum'dan bir hanımdır. Bak ben isim de söylüyorum size. Kaynak da söylüyorum. Heydebiye ile yazışmalarına bakın. Jeron diye geçer Batıgı tarafı. 420 yılında öldü bu adam. Bakın o mektuplara. Ya bunlar İncil'lerdeki bu tarifat mevzusuyla haber de ama kendilerince açıklama yapıyor. Diyor ki mesela Origenes'in açıklaması. Ya diyor evet arada diyor çelişkiler var, maddi hatalı hocam var, maddi hatalar var. Şimdi İncil yazarı diyor ki mesela Eski hayata atıf yapıyor. Şu kitapta da diyor geçti gibi bir bakıyorsunuz o kitapta öyle bir ifade yok. Başka bir kitapta karıştırmış atıf yaptığı gibi. Veya Yuhanna İncil'ine bakıyorsun diyor ki mesela İsa birinci mucizesini şurada gösterdi diyor. Devam ediyorsunuz işte ikinci mucizesini burada gösterdi diyor. Halbuki arasına bir bakıyorsun başka bir Üçüncü mucize olması lazım. Araya bir interpolasyon olmuş. Veya işte şu kısmı, 21. kısmı, sonradan kalıp halinde eklenmiş oraya. Ya bunları, ben söylemiyorum, batıdaki bilim adamları bunların hepsini ortaya koydular. İnsanın soy kütüğüne dair e, rivayetlere bakıyorsun, örtüşmüyor. Önümüne dair e, rivayetlere bakıyorsun, ana hatlarıyla benzer, paralel ama detaylarda farklı. Zaten bu yüzden diyor ki Augustinus, detaylarda boğulma diyor, temel mesaja bak diyor. Bu yüzden Origenes diyor ki, Literal almayacaksın diyor. Yani bunu diyor okuyup da tarihsel bir literal olarak almayacaksın. Bunu diyor altta yatan derin anlamına bakacaksın. Alegoria. alegori okumak. Kimin yöntemi bu? Mısır merkezli İskenderiyeli filonun. İskenderiyeli filonun yöntemini origene sonraki yüzyıllarda devam ettirmiş. Bakın bu Hristiyan dünyada İskenderiye ve Antakya'da iki farklı ilahiyat okulunun ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Temel mesele kutsal metinleri alegorik mi okumalıyız? Literal mi? Antakya literal diyor. Tarsuslu Diodoros, Mapturistalı Diodoros, sonrasında Nestorios ayrı bir kol teşkil edecek bunlar. İskenderiye merkezi diyor ki hayır alegorik okumalıyız. Diyor Çelişkiler maddi hata ama diyor sonuç itibariyle söylediği şey nedir? Mesih'in çarmıha girilişidir. Herkes diyor kendi penceresinden bunu tasvir etmiştir. Bakın buna bir açıklamadır bu. Bu tahrifat meselesine. Şimdi burada da baktığınızda arkadaşlar çok temel bir noktayla karşılaşıyorsunuz. İncil'lerin tahrifatın meselesi ortada. Aynen. Tahrifat Müslümanların kutsal metin anlayışı başka olduğu için, Hristiyanların İncil tablinden anladıkları başka olduğu için Hristiyanlarca kendilerine göre makul şekilde iyi kötü izaha kavuşturulmuş. Şimdi oziyim. Markus İncilinin birinci pasajına dönüyorum. Müsaadeniz olursa. Markos İncili'nin yani bugünkü Yeni Ahit'teki İncil'in birinci pasajı bize ne söylüyor? Bakın. Şimdi ben bunu böyle birkaç yerde hani konuşurken falan şey yapıyorum. Hemen e, insanlar şuna dikkat ediyor. Ne diyor Markos'un birinci pasajı? Tanrının oğlu insan mesisiyle ilgili müjdenin başlangıcı. Müjdemidir abi İncil. Yani diyor ki Tanrının oğlu insan mesiyle ilgili İncil'in başlangıcı. Şimdi ben bunu söyledim mi hemen e, Diyorlar ki ya bak tanrı oldu ifadesi. Ya kardeşim tanrı oldu ifadesi değil burada dikkat edeceğin. Nedir bu? Müjde kavramının yani İncil kavramının Mesihle müşahhak, muhakk kılınmasıdır. Ya arkasındaki İncil'in yazarı diyor ki bak daha 1. cümlesinde. Ben diyor bir İncil yazacağım. Ben diyor bir İncil tavalı alıyorum. Bu İncil diyor İsa ile ilgili, Mesihle ilgili diyor. Bu ne demek? Ya bu ben de çarmıh Teorisini anlatacağım diyor. Daha birinci cümle. Ben Pavlus Ve daha birinci cümlesinde sen bunun birinci cümlesini anlıyorsun ki Allah'ın Hazreti İsa'ya ettiği bir vahiy, indirdiği nazir olan bir vahiy, bir külliyat. Ve Hazreti İsa tarafından tebliğ edilmiş, o sözlü veya yazılı hale gelmiş, o ayrı bir konu. Markus İncil'inin zihninde böyle bir şey yok. Peki, artık çok uzattım. Kusura bakmayın. Toparlıyorum. Son birkaç ifadeyle şey yapayım. Daha da fazla uzatmayalım. Şimdi yine biz Kur'an-ı Kerim'de işte bu dolaylı ayetler vesilesiyle baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa ile ilgili birçok tanım var. Bu tanımların en temel şeyi şudur. Hazreti İsa bir beşerdir. Hazreti İsa sen gibi, ben gibi, Bülent kardeşim gibi bir insandır. Ama bu Allah onu peygamberi olarak seçmiştir. Kime göre? Kur'an'dan bahsediyor. O Mesih'tir. Ve Allah'ın kendisine nazil olan vahyini insanlara tebliğ etmiştir. Peki, bu İncil'lere baktığınızda Hazreti İsa beşer midir? Evet, birçok pasajda beşerdir. Hazreti İsa birçok o pasajda çok pasajda birçok neden çünkü İncil yazarlarına gelen rivayetlerde bu rivayetler Hazreti İsa'nın beşer. Peki Hazreti İsa'nın ilah olduğunu söyleyen Hazreti İsa sadece İnciller değil yani açın Yahudilerin diğer pasajlarına bakın.
3: Yok mu pasaj? Doluk.
2: Ya bu İncillerin içerisinde siz okuduğunuzda bakın tekrar söylüyor. Çok sayıda rivayet geleneğinde Hazreti İsa bir beşerdir, Allah'ın bir peygamberidir. Ama bununla çelişen tam tersi. Mutlu. Efendim o ayetten öyle sonuç çıkmaz. Ya kusura bakma Hristiyanlar o sonucu çıkartıyorlar. Bu bir. İki. Bazen de işin içine girdiğin zaman hakikaten. Mesela azizim ben bunu, ben mesela bu araştırmayı Kiylios ifadesi üzerinde yaptım. Aylarca. Şimdi e, Bülent kardeşim bunu Rab diye çeviriyorlar. Rab. Kur'an'da 762 defa geçmiş bir iki istisna hepsi Allah'a şey yani acaba Petrus geliyordu da Yarab Yarab mı diyordu yani Hz. İsa'ya hayır Kyrgios ifadesi beşer otorite ve nüfus sahibi beşer varlıkları tanımlıyor mesela Kyrgios Kyrgios ton o iki reisi bak yani evin içerisinde otorite sahibi tarlanın sahibi Yahudilerin hükümdarı Roma'nın valisi bunların hepsi bak bir coğrafyada ya da bir zümre üzerinde otorite sahibi beşer varlıklar. Şimdi çok detaylara girmeyeyim. Ben sayfalarca anlattım bunu kendi kitaplarımda, makalelerde. Ama çihri ifadesi Hazreti İsa de kullanılıyor. Şimdi evet yanlış tercümede manipülasyon yapıyor. Yani bunu Rab olarak tercüme ediyor. Hayır öyle tercüme edilmez. O aslında e, Hazreti İsa'nın e, muhteviyatı itibariyle beşer boyutu bağlamı itibariyle de beşerdir yani. Mesela geliyor, Kiri'ye, Kiri'ye diyor şey, e, Petrus diyelim ki. Ey efendim, ey efendim demek bu ya. Veya siz bunun için, ama bu Ya Rab, Ya Rab demek değil. Peki, bak şimdi, mesele bu boyutu böyle ve ağırlıklı olarak böyle. Ancak burada sen Kiri'ye ifadesinin bağlamına ve etimolojisine ve arka planına baktığında gördüğün şey ne? Bu ifade insanların sonradan yüklendikleri bir ünvan. Yani sen doğduğunda bir bağın sahibi değilsin. Sen doğduğunda mesela Hazreti İsa niçin Kyrgios'tur? Şeriat konusunda uzmandır. Efendim Pontius Pilatus neden Kyrgios'tur? Çünkü Roma'nın Yahudiye bölgesinin valisidir. Orada validir. Otorite ve nüfus. Ama bu... Onun sonradan kazandığı bir özelliktir. Bir niteliktir. Hazreti İsa doğduğunda Kyrgios değil. Sonradan Kyrgios olmuş. Kime göre? Kyrgios ifadesinin kendi özgün bağlamına göre. Ama sen Luke İncilini bir açıyorsun abi. Mesela Meryem orada Elizabeth'i ziyarete geliyor. Orada metinde Kyrgios diye sesleniyor. Daha İsa doğmadan önce Meryem'in karnındayken. Bakın. Dostum bilmiyorum an- açıklayabiliyor muyum? İsa henüz daha doğmadan önce kıyırıyor. Bu ne demek? Ya İncil yazarı diyor ki bu doğduktan sonra beşeri anlamda elde edeceği statüden dolayı bağlama uygun şekilde tanrılaşmayacak, rableşmeyecek yani. Daha diyor annesinin karnında ne demek bu? İsa'nın alenen farklı bir kristolojik bağlamda değerlendirilmesidir. Bu yüceltilmesidir. Efendim tam Tanrı'ydı, yardımcı ilahtı. Şimdi buna ayrı konudur. Çünkü bunu da tamamlayamıyoruz. Efendim Pavlos demiş ki İsa Tanrı'dır, işte bakın Tanrı'dır öteki diyor ki şu Bunların hepsi ayrı tartışma konuları. Ancak biz buradan görüyoruz ki İncil metinlerinde İsa sal bir beşer ve sal bir peygamber değil. İncil Metinlerinde buna dair rivayetler var ama İsa'nın Hristiyan, Yuhanna İncil'in, arkadaş bütün bu dünyadaki, bütün herkesin bildiği bir şeydir. Yuhanna İncil'inin temel özelliği, zaten neden Sinoptik kapsamda değil? Bunun sebeplerinden bir tanesi bu. Sinoptik İncil'lerde ağırlıklı olarak beşer bir İsa var, Yuhanna İncil İsa'yı daha birinci pasajından tanrılaştırıyor. Başlangıçta söz vardı diyor, söz tanrıyla beraberdi ve söz tanrıydı. Ya sen şimdi istediğini buradan söyle. Sabahtan akşama kadar istiyorsan zıpla hopla. Yuhanna İncil'inin yazarı Logos doktrini çerçevesinde konuşuyor. Logos doktrini bitti. İsa nedir? Logos, söz, kelam. Ve bu kelamın ilahiliği bağlamı üzerinden ele alıyor. Halbuki sen mesela Matta İncil'ine baktığında veya Luka İncil'ine baktığında İsa'nın bir beşerden doğuşunu anlatarak başlar bu İncil'ler. Demek ki arkadaşlar böyle bir fark var. Hatta İsa'nın babasız doğumu bile mesela Kur'an-ı Kerim'de evet Hazreti İsa'nın ama bu yani ne demek yani Hazreti İsa ilah mıdır yani? Bu ahristenler bulandır. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre İsa'nın bir beşerden İsa'nın bir e, babasız doğumu dahi onun beşer maliyeti üzerine e, herhangi bir şey yok. Arkadaşlar Hazreti İsa bir beşerdir ve Hazreti İsa kendisinden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdelemiştir. Kime göre? Kur'an-ı Kerim'e göre.
3: Ve İncil'de Ahmet adında bir peygamberin müjdelenmesi gerekiyor. Hocam dört tane İncil burada nerede? Var mı? İslam tarihi boyunca bu kadar insan aradılar. Efendim Paragletos. Ya Paragletos ifadesinde Şimdi bak, hocam bak. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın Hazreti Muhammed'i müjdelediğini biz görüyoruz.
2: Ve biz bu İncil'i açtığımızda bu İncil'in içerisinde müjdelenen herhangi bir Ahmet, Muhammed yok. Ee, bu çok net.
0: İşte tam burada tasdik ve bu müjdelenme mevzu geliyor. Siz sözünüzü bitirelim. Ben bu Kur'an'ın tasdik etmesi ne demek? Onu, onu konuşayım inşallah.
2: Evet. Şimdi bu burada derin bir mevzu var. Bülent kardeşim. Evet. Bakın bu dört tane İncil sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi Yunancadır. Hazreti İsa Aramici konuşmuştur. Birçok ifade, birçok Meğerken, oradan öteki tarafa geçerken anlam değişiklikleri, anlam kaymaları yaşamış olabilirler. Bugünkü dört İncil'in içinde de Ahmet adında bir peygamberimiz, biz bir şekilde anlayamıyor da olabiliriz. Bakın, bunu Abdülhabbrahut bundan yüz sene önce İncil e, o biliyor musunuz Bülent Hocam, e, Abdülhabbrahut'u tanırsanız, müthiş bir adamdır. Tartışmıştır mesela o bu iddiada. Ama ben bu para iz 100 tane farklı anlam çıkartabilirsiniz yani ve bakın erken dönemde Hristiyanlı İslam karşıtı metinler kaleme alan Hristiyan yazanların eserlerine bakın mesela Şamlı Yuhanna'nın benim bu yeni çıkan kitabımda ben onun metinlerini verdim neden iman etmiyorum ben diyor çünkü bizim gör elimizdeki metinlerde bir peygamber geleceği yok Hristiyan yediğim ki Hristiyan diyor ki benim diyor elimdeki metinlerde diyor bir peygamber geleceğine dair diyor bir bilgi yok. Neden diyor ben sana inanayım. Bu Hristiyanların İslam karşıtı metinlerinde temel bir şeydir. Yani Müslümanlar arıyorlar, bulamıyorlar Hristiyanlar ısa da veriyor. peygamber. Var mı? Bu dört incinin içerisinde yok. Peki olması gerekir mi? Evet. Nerede yok. Ve en nihayetinde Çarmıha gerilerek öldürülmedi. E peki bu dört inciyle göre nasıl öldürüldü? Çarmıha gerilerek öldürüldü. Peki erken dönemde Hz. İsa'nın çarmıha gerilmediğini bilenler var mı? Çok muhtemelen var. Doketikleri araştırsınlar merak edenler. Bakın doketikler taslamam Kur'an'daki şeyi öğretiyi savunuyorlar gibi bir iddiam yok. Ama doketikler Hz. İsa'nın çarmıha gerilmediğini söylüyorlar. Biraz tarih bilen herkes şunu bilir ki rivayetler tarihsel süreç içerisinde değişirler, tekamüle uğrarlar. Pekala olsun kulağına gelen Gal- Gal- Gal- Gal- Gal- Galesius'a Basili'yle atıfta bulunan o rivayet ki Petrus'la bağlantılar o rabi zincirini, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmediğini düşünen insanların varlığını biz görüyoruz. Ve bu rivayetin tarihsel süreç dönüşmesi mümkündür. Son cümle. Tahrif ilişkisi, özür diliyorum tasdik ilişkisi kurulmalıdır. Kur'an-ı Kerim'le ve İslam'la bir gelenek ilişkisi vardır ve kurulmalıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve İslam dini, ilk defa olarak İslam dini 7. yüzyılda ortaya çıkmış bir inanç olduğu iddiasında değil. koşulsuz bir şekilde Müslümanlar açısından iman edilmesi gereken bir husus var, bir hususiyet Nedir bu? Bütün peygamberlere aynı inancın tebliğ edildiği, bütün peygamberlerin İslam inancı üzerine oldukları aslında Hz. Muhammed'in ve Kur'an-ı Kerim'in önceki peygamberler ve önceki vahiler tarafından insanlık ailesine tebliğ edilen şeyi tasarlanıyor. Ancak bu şu demek... Bizim önümüzde erken dönemden kalma çok geniş bir külliyat var. Ve biz bu tasdik ilişkisi derken bunu sadece dört incil metniyle sınırlandırmak zorunda değiliz. Niye? Çünkü bu dört incil metni Bir kere Kur'an-ı Kerim'in anladığı ya da bahsettiği incil olmamakla beraber. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen bir ihtiva etmiyor. Halbuki biz mesela Apokrif demirin İncil'lerin içerisinde Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayetin karşılığını bulabiliyoruz. Ben burada bunu yüzlerce örnek verebilirim. Yani. Ali İmran Suresi'nde Meryem Suresi'nde anlatılan birçok şeyi açın Yakup İncil'ini. Yakup İncil'i çok daha yakındır. Kastik <gülüyor> ilişkisi anlamında söylüyorum. Hazreti İsa'nın Çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, üfler, gider. Var mı dört İncil'de? Yok ama apokrif İncil'lerde vardır. Beşikteyken konuşuyor. Var mı dört İncil'de? Yok ama apokrif İncil'lerde vardır. Peki bu tasdik ilişkisi ne olacak? Nereye gitti bu tasdik? Nasıl kuracağız biz bunu? Mezenimin bir diğer boyutu. Kur'an-ı Kerim'in neresinde bu İncil'ler tahrif olmamıştır? ifadesi geçiyor. Evet. Yanlarında, yani Kur'an-ı Kerim'de bu İncil'lere bakın İncil derken bu İncil'lere atıfta bulunuluyor olması da ihtimal dahilindedir. O olmaması da ihtimal dahilinde onu da söyleyeyim size. Artık sıra bittiği için konu bitmiyor o kadar geniş ki. Daha fazla detaylara giremiyorum. Bir kere Kur'an-ı Kerim'in kesin olarak biz bu incilleri atıfta bulunduğunu İncil derken bilmiyoruz. Bakın bir bu. Çünkü başka meselenin başka dağlarını ikincisi şayet buraya atıfta bulunuyor ise bile. Evet bir tasdik ilişkisi burada da kurulması mümkündür ve hiçbir bey yoktur. Neden? Çünkü burada da mesela Markus İncilinde Hazreti İsa Allah'ın birliğine ve onu, ona kulluk edilmesi gerektiğine burada da atıftamıyordur. E ne yapacağız? Çarmıha gelince onunla da tasdik ilişkisi mi kuracağız? Demek ki tasdik ilişkisi bağlamında bizim ufkumuzu erken Hristiyan tarihi bağlamında çok geniş tutmamız lazım. Dört İncil'le, dört İncil üzere iştigal etmek ya da sadece yeni ayet metinleri üzere iştigal etmek bizim kendi ufkumuzu daraltmamız. Bizim kendi perspektifimizi daraltmamız anlamına gelir. Çünkü bu dört İncil Hristiyan psikoposların e, sonraki yüzyıllarda yaptıkları bir tercih. Müslümanlar için bağlayıcı olma zorunluluğu bana göre yok. Ben e, sözümü bitiriyorum. İsmail'cim kusura bakma biraz uzattım ama dediğim gibi konu uzun. E, şimdi e, son e, ben e, Bülent Bey'e sözü verirken e, herkese çok çok teşekkür ediyorum. E, tekrar uzattığım için kusura bakmayın. Ancak şunu da ifade etmek zorundayım ki yani burada e, daha çok detaylı e, hususlara giremedik. Allah nasip kısmet ederse ben de şu anda bir çalışma üzerindeyim bu Kur'an, Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen İncil ve dört İncil bağlamında çok daha kapsayıcı, çok daha detaylı değerlendirmeleri orada ve tasdik-tahrif ilişkisi noktasında da inşallah zikredeceğiz, konuşacağız diye söylemiş
1: oluyor. Hocam teşekkür ederiz. Kutsal metinlerin tasdiki meselesini İncil'ler ve hatta İncil ve İncil'ler bağlamında değerlendirdiniz. Ben e, aynı soruyu Bülent hocama Kur'an bağlamında e, sormak istiyorum. E, Bülent hocam kutsal metinlerin tasdiki meselesini e, Kur'an bağlamında nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet. E, konu çok geniş olduğu için Zafer hocamın da e, böyle küçük gibi <gülüyor> geniş geniş bu konuda çalışmaları var. E, yani konu konuya çok e, yoğunlaşıyor. Geliyor değil mi sesin? Evet, biz alıyoruz.
1: Bir Şu an geliyor hocam. mu sesin? Duyuyoruz, duyuyoruz azıcık. Evet, evet.
0: Tamam. Eyvallah. Ee, dolayısıyla tabii çok geniş bir konu ve detaylandırarak anlatıyor. Ben de o konunun Kur'an açısından e, hangi boyutta ele alındığını ifade edeceğim. Şimdi sorunumuz şu. Açıkla biz Kur'an'a nasıl yaklaşıyoruz? Yani temel bir problemimiz var. Yani bu bilim, işte evrim teorisi olsun, efendim bilimsel gelişmeler olsun, e, hukuk bölümü olsun, devlet ve siyaset olsun Kur'an'a e, daha çok böyle her konuyu, her bilgiyi e, sanki 21. yüzyıldaki her konuya kes kopyala yapıştır bir talimatlar dizisiymiş gibi bakıyoruz. Yani Kur'an'daki mesela kıssaları okurken de sanki Naughty Channel e, izliyormuş gibi, sanki bir belgesel sunuyormuş gibi. Mesela Adem kıssasını sanki antropoloji anlatıyormuş gibi okuyoruz. Yani e, bu hem modernist okumalarda hem gelenekçi okumalarda karşılığında çıkan çok temel bir sorun. Yani Kur'an bize acaba orada e, bir dinler tarihi bilgisi vermek için ya da bugünkü işte protestanlığı e, ve yani 21. yüzyıldaki şekillenmiş, 21. yüzyıla gelmiş... Hristiyanlığı ve Yahudiliği anlatmak için mi e, mesela Yahudi ve Hristiyanlardan bahsediyor Kur'an'da? Yoksa nuzul ortamındaki bağlamdaki Hristiyan ve Yahudilerden mi bahsediyor? Bu bizi tarihsel ciddiye sürüklemez. Önce onun altını çizeyim. Yani Kur'an'ın bağlamını eğer doğru anlarsak Kur'an'daki birçok kavramı da doğ- yerli yerine oturtmuş oluruz. Bu şuna benziyor. Onları yakaladığınız yerde öldürün ayeti mevcuttur Kur'an'da biliyorsunuz. Ama El-Kaide ya da İŞİD militanları bu ayeti nasıl anlamıştır? Nasıl anlamaktadır? Yani kime söylenmiş? Ne zaman söylenmiş? Hangi ortamda? Hangi şeye dinayen söylenmiş? Bunları tamamen atlayarak aşırı evrenselci bir okuma yaparak aşırı tarih üstücü bir okuma yaparak herhangi bir yerde herhangi bir gayrimüslimi öldürmemizi emrediyormuş gibi Kur'an bu şekilde algılıyor adam. Şimdi bu ne kadar yanlış bir algılamaysa...
1: Cımsayarak sadece o ayeti değerlendiriyorlar. Değil evet, mi Hocam? Evet. Yani
0: bunu kastediyorum. Şimdi o hı hı. ayetin oturduğu bir bağlam var. Değil mi? Tıpkı bunun gibi. Bundan bir farkı yok okuma şekli. Kur'an'da e, bilime dair atıf yapılan, kozmolojiye dair atıf yapılan ayetler var mesela. Ama Kur'an bunu bilimsel bilgi vermek için bize anlatmıyor. Yani astronomi, astronomi bilgisini bize aktarmak için bilimsel bir veri olsun diye anlatmıyor. Mesela hilallerden bahsediyor Kur'an. Ama hilallerin o dönemki ve bugün de bizim için gereken anlamını bize anlatıyor. İşte o sizin diyor zamanınızı takvim bilginizi oluşturur hilaller. Sana hilallerden sorarlar diyor ayette değil mi? Yani ay üzerine bilimsel bilgi için bu ayetten bahsetmiyor. Yani bir nevi bilime teşvik ediyor. Diyebilir miyiz? Teşvik ediyor. Gidip astronomi yapmamızı istiyor ama astronomik bilgiyi Kur'an'ın içerisinde bize hazır lokma olarak sunmuyor. Bu aynı durum tarih içinde geçerli. Yani dinler tarihi içinde geçerli. Kur'an mesela Vedalardan bahsetmiyor değil mi? Ya da Şintoizm'den bahsetmiyor. Ama bu Kur'an'ın o şeyleri bilmediği haşa Allah'ın ya da o konularla ilgilenmememiz gerektiği anlamda gelmiyor. Şimdi Yahudilik ve Hristiyanlık mevzundaki ayetler de aslında bu bağlamda bize geliyor. Şimdi bu ön girişi yapmak zorundayım çünkü insanlar e, tasdik ayetleri üzerinden bugün işte deminden beri Zafer hocamın kendini parçaladığı e, o kadar bilimsel, tarihsel şeye rağmen bugün mesela birçok insan bugün ve dün yani tarihte de olmuş e, işte Paulusçu kilisenin standartlarını esas alarak tasdik ayetlerini de buna bağlantılandırarak e, neredeyse hatta neredeyse değil Paulus'u bile peygamber kabul eden Müslüman arkadaşlarımız ortaya çıkıyor. Niye? Çünkü Kur'an'da tasdik var diyor adam. Ya kardeşim tamam da onun bağlamıyla bunun bağlamı birbirinden çok çok farklı. Şimdi e, şunu görüyoruz öncelikle İslam tarihinde ve bugün de e, Tevrat ve İncil konusunda yani eski ahit ve yeni ahit daha doğrusu kitap mukaddes konusunda üç tane görüş var. Yani üç e, eğilim var. Bunlardan birisi toptan reddediyor. Yani işte İsrailiyattır işte vesairdir diye tamamen savaş açıyor ve ee, yani bu alimler arasında da tabanda da e, mevcut olan bir şey. Yani bugün insanımız mesela sokaktaki insan İncillere ve ya yani Müslüman sokağa İncillere ve Eski ayı da yabancıdır. Yani onu böyle çok uzak bir metin olarak görür. Yani hiç okumamıştır. Hatta okunmasını günah görür. Yaklaşmaz, korkar falan. Böyle bir psikolojik şey vardır. Hani misyonerler mesela İncil dağıtırlar. Mesela böyle dokunmak istemeyen böyle bir sürü insan vardır. Ya yani böyle bir toptan ret. Algısı e, söz konusu bu ilmi zeminde de mevcut. Yani sürekli bu inciler ve işte eski ayetteki çelişkiler üzerine vurgu yapan sürekli bunları kötüleyen bir yani tamamen değersiz gören bir yaklaşım var. Ee, yani böyle bu İslam dünyasında mevcut bir yaklaşım. İkinci yaklaşım ise be, belirttiğim bu tasdik ayetleri üzerinden toptan kabul eden bir yaklaşım. Yani bu dediğim gibi geçmişte de var ee, bugün de e, çeşitli kesimlerde mevcut. Mesela Suat Yıldırım'ın bir e, meali vardı bu Fethullahçı, e, Fethullahçı yapılanmanın önemli isminlerinden birisidir Suat Yıldırım. İlahiyat ayağında, Sakarya İlahiyattan. Mesela onun mealinde sürekli böyle bir kitap mukaddes dipnotlandırması vardı. Bu dinler arası diyalog bağlamında onların proje e, yüklenicisiydi biliyorsunuz. İhaleyi onlar almıştı Vatikan'la beraber. E, mesela böyle bir toptan kabul etme durumu da söz konusu. Hatta Batı'da ve Batı'nın Türkiye'deki yansımalarında böyle Yahudi Hristiyan Müslümanlık gibi sentezleme çalışmaları da söz konusu. Yani Kitam Mukaddes Kur'an'ı eşit olarak gören ve hepsini eşit bir şekilde değerlendiren yaklaşımlar söz konusu. Bu da toptan kabulcü yaklaşım. Bir de daha orta yolcu ya da daha mutedil olduğunu düşündüğüm bir yaklaşım tarzı var ki o da kısmi kabul ve kısmı ret yaklaşımı. Yani Kur'an'la örtüşen kısımları doğru kabul eden, yanlış olduğunu e, gören kısımları da reddeden bir yaklaşım. Ancak burada da bir muğlaklık var. Neresinin kabul edildiği, neresinin reddedildiği konusunda henüz, yani benim çok mustarip olduğum bir konu, henüz böyle e, dört başı mamur bir çalışma ya da bir heyet çalışması yapılmamış. Yani siz hem diyorsunuz ki tarif edilmiş bu kitaplar ama neresinin tarif edildiğini, neresinin kabul edildiğini söylemiyorsunuz. Ama işinize geldiğinde dipnot veriyorsunuz kitab mukaddesten. Ama işinize geldi diyorsunuz ki tarif edilmiş. Yani burada da bir nesnel ve e, adı konmuş şeffaf bir çalışma, akademik çalışma ne dün ne de bugün yapılmış değil. Ama inşallah bu e, kardeşiniz e, böyle çalışmalar yapıyor, henüz basılmadı. İnşallah ileride, çünkü bir kişinin yapabileceği bir şey değil. E, bu tarz çalışmalar yapılır inşallah. Tıpkı hadis konusunda olduğu i̇nşallah. gibi bu konuda da Kur'an'a arz edilmiş, Kur'an'a uygun ve yanlış neresinin gösterildiği. Çalışmalar yapılır ama böyle bir boşluk da var. Onu da belirteyim. Şimdi dönelim şeyimize Kur'an bağlamına. Şimdi hocamın sisteminde belirtti. Ben Kur'an bağlamında öncelikle tasdik ne demek onu konuşmak istiyorum. ahsap suresi 23-24. ayetlerde tasdik ahde vefa şeklinde geçiyor. Yani kelimenin semantik anlamı bir şeyin özünü doğrulamak. Türkçe'ye de geçmiş biliyorsunuz sadakat. Yani bir şeyin özüne sadık kalmak, bir şeyin özüyle örtüşmek gibi bir anlamı var. Bu öncelikle sözlük kelime anlamı olarak bir kenarda dursun. Yine Araf suresi, şey pardon, Ali İmran Suresi 152. ayette Allah'ın vaadini yerine getirmesi şeklinde bir anlam alanı var. Yani tasdik dediğimizde bir şeyin, herhangi bir şeyin, insan insan olabilir, işte metin metin olabilir. Özüyle örtüşmesi, yani o şeyin e, ahte vefası, o şeyin özünü özüne sadık olması, yani e, gibi bir anlam alanı var. E, i̇kincisi de Allah'ın vaadiyle alakalı bir e, kavram alanı aynı zamanda, yani Allah'ın vadinin yerine getirilmesi gibi bir anlamı da var. Şimdi bunlar e, birazdan konunun özel bağlamında. E, daha da açımlanacak. Üçüncü anlamda desteklemek anlamı var. Kasas suresi 28. sure 34. ayet kelime de desteklemek şeklinde yani desteklemek anlamında kullanılıyor. Yine tasdik, sadaka, sıdk anlamı. Şimdi gelelim tasdik yani bizzat musaddık kelimelerinin geçtiği ayetlerin hangi bağlamda geldi? Acaba? Musaddık yani Kur'an'ın musaddık olması şu anlamamı geliyor. Ee, i̇şte bağlamdan da ayeti, onun için e, işit örneğini verdim ya da diğer örnekleri verdim. Yani bağlamdan kopuk okuduğumuzda e, Kur'an'ın bir antropoloji, Kur'an'ın bir kozmoloji ya da e, işte bir belgesel sunduğuna e, anlayabiliriz ve yanlış anlamış oluruz. Evet oraya atıf yapmaktadır. Oraya gitmemizi söylemektedir. Eyvallah. Ama e, Kur'an bize eğer o bağlamda e, muhatapların tartışmasına cevap olarak gelmiştir. Dolayısıyla o cevabı e, bağlamından koparttığımızda kelimeyi farklı yerlere sürükleyebiliriz. Yani biz şu an şunu görüyoruz ki tefsir literatüründe de bu şekilde tartışılmış maalesef. Yani bağlamından çoğu kez kopartılmış. E, Kur'an'ın sanki şu elimizde tuttuğumuz e, kutsal kitabın tümünü e, tasdik ediyor olup olmaması bağlamında tartışılmış. Oysa Kur'an'ın böyle bir gündemi yok. Yani Kur'an elimizdeki şu an elimizdeki ki Muhammed Aleyhisselam sonra da sorasında da devam ediyor kitab-ı mukaddesin gelişim süreci yani metinsel olarak ee, bunu mu kastediyor? Ee, bence hayır. Bağlama bakalım. al İmran suresi 3. ayet-i kerimede şöyle diyor Rabbimiz: Sana bu kitabı kendisinden öncekileri tasdik edici olarak gerçekle indirdi. Hak, hak olarak indirdi. Tevrat'ı ve İncil'i de indirdi. Şimdi burada ayet-i kerime'de şu e, net olarak görüyoruz ki e, Kur'an'ın inme noktasındaki e, otantikliği ile Tevrat ve İncil'in de indirilme noktasındaki otantikliğine vurgu yapıyor. Yani ayet-i kerime yani 3a 3. Alim Rasaris 3. ayet-i kerimesi e, şunu demiyor. Şu an elinizdeki orada okunan İncil ve Tevrat'la Kur'an eşittir demiyor. Kur'an'ın indiği dönemle Tevrat ve İncil'in indirildiği dönem arasında bir bağlantı kuruyor ayet-i kerime. Şimdi bu bağlamı e, neden kaçır, kaçırılıyor? Çünkü ayet-i kerime yani Ali Emrah Suresi'nin tüm bağlamı Hristiyanlara cevap niteliğindedir. Yani tartışma e, metnidir Ali Emrah Suresi. Ve e, peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ın e, türedi bir peygamber olmadığı bağlamında gelmektedir ayet. Dolayısıyla buradaki tartışma Tevrat ve İncil'in, yani şu anki elimizin e, doğru olup olmadığı tartışması değildir. Bakayım, bu, burası çok önemli. E, ne tartışmasıdır? Peygambere inen vahyin, tıpkı ta önceleri İsa'ya ve Musa'ya inen vahiler gibi bir vahiy olup olmadığı tartışmasıdır. Yani ehli kitap neden karşı çıkıyor Hazreti Muhammed'e? Diyor ki yani biz peygamberlik müessesesinin asıl temsilcileriyiz. Dolayısıyla e, bu işin sahibi biziz yani. Sen ise işte İsmail oğullarından bir Arap olarak çıktın ve nebilik iddia ediyorsun, Resullük iddia ediyorsun. Dolayısıyla sen nereden çıktın diyor adamlar. Allah da diyor ki Tevrat'ı ve İncil'i kim indirdiyse onu da yani Kur'an'da Allah indirmiştir. Bu bağlamda geliyor Kur'an'daki işte bu ayet. Yani buradaki tasdik... E, Kutsal kitabın ya da Deatrekonik kitapların yani Ortodoksların, Protestanların, işte Katoliklerin, e, Mormonların, Yahova Şahitlerinin şu anki okuduğu kitabın e, tar- e, gerçekten otantik olup olmadığına cevap değil bu ayet. Neden bunu söylüyorum? Çünkü o cevap demin Zafer Duygu hocamızın e, ve işte Şinasi Gündüz'ün vesaire yani dinler tarihçilerinin Ömer Faruk Harman rahmetlerinin, tartışma konusudur. Yani o dinler tarihinin alanıdır. Tıpkı Kur'an'ın hilallerden bahsederken ay bilimden bahsetmemesi gibi. Anlatabildim mi derdimi? Zafer Hocam.
2: Gayet güzel anlatıyorsunuz azizim. Harika bilgiler veriyorsunuz.
0: Evet o zaman devam edelim. Tabii ki. Ben şimdi tek başıma konuşurken araya girerseniz böyle sanki bazen bağlantı kokmuş gibi geliyor bana
2: şöyle ben, e, ben de şöyle vardır araya girildi mi e, şeyim hızım düşer e, o
0: yüzden ben hiç girmiyorum ama gir derseniz girerim yani ara, bazen araya girerseniz iyi olur Peki. Ee, şimdi gelelim e, Bakara suresi 41. ayete şimdi tek tek ben bunları konuşacağım ki bağlamı esas aldığımızda Twitter'da,
2: tam... Twitter'da birisi sormuştu ona da cevap olacak
0: tamam. şimdi evet, Bakara... hocam, YouTube'a yorum olarak da göndermiş o arkadaşımız Tamam. Güzel olur inşallah. Şu, bu ayetimi. Evet, Bakara
2: 41 diye Twitter'da
0: çalışmışlardı. Evet. Tabii tabii. Şimdi tek tek ben konuşacağım. Bakın evet. şimdi bizim bir meal çalışmamız var, bir meal atölyemiz var. Yıllardır yaptığınız bir çalışma. Şu anda da Zoom'da yapıyoruz bunu. Pandemi sebebiyle. Bizim temel esasımız şu hocam, usulümüz. Ne tarihselcilik, ne ta- evrenselcilik, tarih isticilik. Yani bizim esasımız şu olmalıdır. Kur'an'ı bağlamında okumak. Önce Kur'an. Kur'an'ın bağlamında ne dediğini tespit edeceğiz. Sonra o bugün bize ne diyor'u e, getireceğiz. Yani ne dediğini tespit edip orada kalırsak tarihselci oluruz. Orada ne dediğini hiç umursamadan bugün sanki bize iniyormuş gibi okursak da o zaman da e, işte abuk sabuk anlamlara, fantezilere kapılabiliriz. Ama bağlamında okuyup, yani önce ne dediğini anlayıp, sonra bugün bize e, ne diyor'u e, bağlantı kurarsak o zaman Kur'an'ı doğru anlayabiliriz. Bizim, yani benim şahsen Yıllardır e, ulaştığım nokta ve temel usul bu. Şimdi dolayısıyla tasdik meselesinde bu usulle okumamız lazım. Dediğim gibi bakın Bakar Emre Suresi 3 bu bağlamda geliyor. Yani Tevrat'ı ve İncil'i kim indirdiyse Kur'an'ı da o indirmiştir hak ile. Bakın buradaki hak vurgusu buradan kaynaklanıyor. Şimdi gelelim e, Bakara Suresi 41'e 2.41 diyor ki bunu sanıyorum Edip'in e, mealinden almışım. Önemli değil. Tüm genel ortalama meyeller bunu kullan bu şekilde gelir. Yanınızdakini doğrulayıcı olarak indirdiğime inanın. Ona karşı çıkanların ilki olmayın. Ayetlerimi değeri düşük şeylerle değişmeyin. Sadece benden çekinin. Şimdi bakın bu ayeti kereime de demin işte şeyin bıraktığı yerden aslında ben devam ediyorum hocamın Zafer hocamın Hazreti Muhammed'in müjdesi bağlamında gelmektedir. Yani Kur'an'da genellikle tasdik, burada Kur'an'ın tasdik etmesi Tevrat ve İncil'de peygamberin müjdelenmesinin tasdik edilmesidir. Şimdi daha diğer ayetlerle bu daha da belirgin olacak. Dedim ki bu benim yorumum değil. Bunun yorum olmadığını ayetlerin kendilerinden zaten anlayacağız. Yani Bakara 41 tek başına bir anlam ifade etmez. Kur'an, Kur'an'ı tefsir eder ve Kur'an Hı-hı. bir bütünlük içerisinde Evet, evet hocam. Evet. Bakın hemen surenin çünkü ben bu arada bu bunların mealin, bu ayetlerin mealindeyim. Yani mealini yapıyorum. Onun için daha da yoğunlaştığım için Bakara suresinin bu bölümlerinde biraz daha kondisyonluyum yani bu şeyde. Harika yani, hocam. Bu, dinliyoruz, keyifle dinliyoruz. Bakın Bakara suresi 89 şöyle diyor. Kafirlere karşı yardım beklemelerine rağmen kimler bekliyor hocam? Ehli kitap Ehli kitap neden gelmiş Medine'ye ve Mekke'ye özellikle Medine'ye göç etmişler? Bildiğimize göre Yahudilerde ve Hristiyanların bir kısmında yani Nasrani, Ebiyonit oldukları söyleniyor ama tam e, orası sizin alanınız. Ama şu, böyle bir yeni bir Mesih beklentisi var. Yani yeni bir peygamber çıkacağına dair bir beklenti var. Bu beklenti hem o dönem kaynaklarında İslami kaynaklarında bize ulaşıyor ilk dönem kaynaklarda. Hicri, birinci, ikinci yüzyılda yazılmış e, rivayet e, kaynaklarında bize geliyor. Yani İslami literatürde bize bu, bu şekilde geliyor. Hem de dinler tarihi açısından baktığımızda böyle bir beklentinin olduğunu midraş, o, o, o metinlerden görüyoruz. Bununla ilgili de ben e, bir çalışma yapıyorum. İ, i̇leride inşallah yayınlanır. Yani Yahudi metinlerinde e, Arap bölgesinden bir mesih çıkma umudu dolayısıyla o bölgeye göç edildiğine dair veriler var.
2: Neyse, Hocam, evet, ben... Hemen hemen ilave yapayım. 634 tarihli bir metinde geçiyorum. Benim bu e, İslam ve Hristiyanlık kitabım sizde vardı sanıyorum Bülent evet,
4: Öztürk. Evet.
2: Orada göreceksiniz Kartacalı bir, e, yani Yakup'un öğretisi diye bir metin 634 tarihli e, Yahudilikten sonradan Hristiyanlığa ihtida etmiş bir mühtedinin
0: metni. Orada e, beklentiyi açıkça görebiliyorsunuz. Ben evet, yani burada. böyle bir beklenti var ama bu beklentiye rağmen. Muhammed Aleyhisselam Kur'an'ı getirdiğinde e, aksi bir durumla karşılaşılıyor. İşte Bakara suresi 41 ve 89'da 89. ayette buna cevap var. Bakın diyor ki kafirlere karşı yardım beklemelerine rağmen hemen ilk dönem tefsirlere bakalım. Taberiye ve o dönemki ilk dönem yazılmış tefsirlere. Orada da yine bu tarihi belgeler yani e, tarih kaynaklarında bize aktarılan belgelerle tefsirde de aslında yani o dönemki ilk dönem yazılmış tefsirlerde de bu bir beklentinin olduğunu genel olarak biliyoruz. İşte onlar şöyle diyorlardı İsrailoğulları özellikle bir Mesih gelecek bize ve tıpkı Davut ve Süleyman döneminde olduğu gibi ve Mesih döneminde olduğu gibi kafirlere karşı bize yardım edecek diyorlardı. Ama Mesih geldiğinde yani Mesih de kastım burada kurtarıcı, kurtarıcı bir kral. Yani Mesih neydi hocam? Süleyman ve Davut gibi yani. Hem aynen mesedilmiş ama... hocam Yahudilerden mesedilmiş Yahudilerin mesedilmiş kralı. Evet yani hem dini bir e, nübüvvet. Hem de politik. Bağlantısı var hem de kral yani bir. Aynen politik sayı. siyasi bir figür. Evet yani, aynen Haz Muhammed gibi yani hem peygamber hem şey Davut ve Süleyman gibi. İşte Muhammed geldiğinde aleyhisselam ona karşı çıktılar. İşte ayet diyor ki bakın Bakara 89 tekrar okuyorum. Kafirlere karşı yardım beklemelerine rağmen onlara Allah katından yanlarındaki doğrulayıcı bir kitap. Bu bekledikleri şey kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti kafirlere, inkarcılar olsun. Şimdi bu ayet-i kerime mevzuyu aslında çok açıklıyor. Şimdi onlar bunu bekliyorlardı ve onlar Allah katından yanlarındakini doğrulayıcı bir kitap. Yanlarındaki doğrulayıcıdan buradaki vurgu dediğim gibi yine Tekvin kitabından işte Yeni Ahit'teki Vahiy şey o Armageddon kitabı
2: (gülüyor)
0: Revelation kitabına kadar hepsini tasdik edici gibi bir anlam yok burada. Burada kitab mukaddesteki artık ellerinde ne varsa o dönem ne yeni bir Mesih'in, yani yeni bir kurtarıcı peygamberin geleceğine dair inancı tasdik etmesi İlgili bahsediyor. pasajın
2: karşılığı ilgili geçen bağlamdaki pasajın aynı. karşılığı.
0: Evet aynen yani eğer ayeti dediğim gibi tarihsel bağlamla koparttığımızda o zaman bambaşka yerlere sürükleyebiliyoruz. Aynen Evet şimdi gelelim e, Bakara suresi 101'e bakın e, yine aynı bağlamda geliyor yani nübüvvet e, buna mübeşşirat deniyor bizim literatürde, İslami literatürde yani peygamberin Hazreti Muhammed'in diğer kitaplarda müjdelenmesi yani bu önemli bir şeydir ee, kültürümüzde bununla ilgili bir sürü kitap yazılmıştır siz de bahsettiniz ee, ama dediğim gibi bu kitap dinler tarihi konusunda çok e, geliştirmediği için Müslümanlar kendini İbni Hazm gibi e, Biruni gibi önemli isimler dışında mesela müfessirlerimizin çoğunun dinler tarihi konusunda çok az bilgisi vardır yani çok uzman falan değillerdir. Yani el yordamıyla hareket ederler. Dediğim gibi İbn evet. Hazm ve e, Biruni gibi ya da Cahiz gibi.
2: Çok az bilirler hocam. Çok az bilirler. Cahiz hatta anlamayının imkansız olduğunu söyler. Cahiz'in kendi eserinde ifadesi var. Sen evet. ne kadar uğraşırsan uğraş, teslisi diyorlar gibi anlayamazsın.
0: Aynen. Yani on, o da yine en uzmanlarından. Tabii. Genel böyle bir şey söz konusu değil. Hocam. hocam Erred Alem
2: Nasarası var onu yani. Doğrudan kumuyu ele alıp eleştirmiş evet. Hristiyanlara evet. reddiyesi.
0: Yani e, onun için de bu e, mübeşşirat meselesi yani peygamberin müjdelenmesi meselesi de çok e, el yordamıyla yapılmış. Yani olur olmaz her şeyi içine karıştıran bir mübeşşirat. Yani, peygamberin e, mesela o metinde ondan bahsetmiyor mesela o bağlamda. E, yani oradan o öyle bir anlam çıkmıyor ama onu da mesela eklemiş. Böyle kalın kalın kitaplar var biliyorsunuz. Arapça'da ve Türkçe'de de var. Ee, dönelim bakın Bakara Suresi 101. Yanlarındakini doğrulayan bir elçi Allah tarafından görevli olarak kendilerine gelince. Bakın e, Allah tarafından görevli olarak kendilerine gelmesi bağlamında doğrulama e, kavramı geçiyor burada. Kitap verilenlerin bazısı Allah'ın kitabını sırtlarının ardına attı ve bilmezlermiş gibi davrandılar. Yani... Allah'ın kitabını neden sırtlarının arka, arkalarına attılar? Çünkü yanlarındakini doğrulayan bir elçi Allah tarafından görevli olarak kendilerine gelince elçinin gelmesi yanlarındakini doğrulamış oluyor. Yani burada elçinin nübüvvetin ortaya çıkması, Kur'an'ın e, yani bekledikleri kişinin yani bekledikleri mesajın gelmesi yanlarındakini yani yanlarında verilen bu müjdeyi ya da beklentiyi doğrulamış oluyor. Burada do, beklentinin doğrulanması söz konusu. Bu bağlamda da yine eee mübeşşirat olduğunu rahatlıkla görüyoruz. E, yine 46 9'a baktığınızda e, Ahkaf suresi yanlış hatırlamıyorum 46. sure. 46 9'da şöyle diyor. De ki ben türedi bir elçi değilim. Ben de size ne olacağını da bilmiyorum. Ben ancak bana vahy edilene uyuyorum. Ben apacık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim. Şimdi ayet-i kerime çok net bir şekilde peygamberin türedi olmamasını e, vurguluyor biliyorsunuz. Çünkü hemen e, 11 ve 12. ayetlerde aynı surenin şöyle devam ediyor. Yani akış, dediğim gibi bağlam. İnkar edenler ise türedi elçi değil dedi ya peygamber dedirtti ya Allah. İnkar edenler, kafirler, iman edenler hakkında dediler ki bu iş bir hayır olsaydı yani peygamberin gelişi bir hayır olsaydı onlar bizi geçemezlerdi. Fakat onlar bununla doğru yola girmek arzusunda olmadıkları için bu eski bir yalandır diyecekler. Bakın e, bundan önce Önder ve Rahmet olarak Musa'nın kitabı vardı. Kur'an zulmedenleri uyarmak, iyi olan kimseleri müjdelemek için dili Arapça olan, tasdik eden bir kitaptır. Bakın e, dikkat ettiyseniz 46.9 yani hemen bir üstteki akışta türedi bir elçi olmaması bağlamında geliyor tasdik edicilik yine 11 ile 12. ayetlerde de bu açıklanıyor diyor ki kafirler iman edenler hakkında dediler ki bu iş bir hayır olsaydı yani peygamberlik iddiası Muhammed'in onlar bizi geçemezlerdi sonra Allah sözü alıyor fakat onlar bununla doğru yola girmek arasında olmadıkları için bu eski bir yalandır diyecekler yani siz bekliyordunuz bunu gelince İşi yokuşa sürdünüz eski bir yalandır diyeceksiniz. Sonra da devam ediyor bakın 12. ayet. Bundan önce önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardı. Şimdi çoğun, çoğu zaman Kur'an'da Musa ve Muhammed Aleyhisselam arasında bir paralellik kuruluyor. Çünkü be, birbirlerine çok benziyorlar. Yani mücadele e, stratejileri olsun, hicret olsun, e, bulundukları kavimle olan ilişkiler olsun. Dolayısıyla böyle bir paralellik kuruluyor. Musa kıssasıyla, peygamberin e, mücadele süreci, siyret boyunca. Yine bakın burada da oraya atıf yapıyor ve diyor ki bundan önce önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardı. Demek ki bakın ne, ne yapıyor?
3: İsmail'cim yayın koptu mu?
1: Hocam Bülent hocam görüyorum yayında ama. Ha, biraz hocam, diye,
2: diye, birkaç saniye koptu
0: tekrar bağlandınız yani burada Musa'nın He. otantik kitabına ilk ona verilen kitaba atıp yapıyor ayeti kerime ve sonra da diyor ki Kur'an'da zulmedenleri uyarmak bakın paralellik kuruyor iyi olan kimseleri <gülüyor> müjdelemek için sadıkları müjdelemek için dili Arapça olan tasdik eden bir kitaptır diyor bakın tasdik e, bağlamı yine burada peygamberin nübüvvetinin kendisinin Kanıtlanması bağlamında gelmekte. Sanırım anlaşılıyor değil mi şu an?
2: Hocam gayet evet, güzel anlaşılıyor. Evet. Verdiğiniz örneklerden biz şunu anlıyoruz. Ee, tarihselci bir okuma yapmıyoruz ama ilgili ayetleri kendi konsepti içerisinde. Evet, kendi kon...
1: bağlamından koparmadan anlamak zorunda
0: evet. diyorsunuz. Şimdi bakın
1: yine e, 21- Bülent 100... Hocam çok özür dileyerek. Araya girmek istiyorum ama bilmeyen izleyicilerimiz için de galiba türedi peygamber olayını yani peygamberlerin ilki
0: değilim diyor evet. değil mi? Yani peygamberin peygamber. şöyle bir iddiası olmadığını Kur'an sürekli vurguluyor. Muhammed e, Araplar için çıkmış, işte yepyeni bir şey söyleyen bir adam değildir. Bu Kur'an hı hı. tıpkı sizin e, iman ettiğiniz, çünkü sizin iddianız bu. Musa'ya bir kitap verildiğine iddia ediyorsunuz. Ve buna iman ediyorsunuz. İsa'ya iman ediyorsunuz. Tanrı ya da insan, çünkü Hristiyanlar aralarında farklı o bölgede, yani farklı gruplara aitler, mensuplar. Nasraniler var, Nesturi'ler var vesaire Dolayısıyla ama sizin böyle bir anınız var, işte Muhammed de bu parçanın, yani bu iman sürecinin bir nişanesidir diyor. Yani burada şöyle bir tartışma yok, Kur'an, işte Tevrat'ın şurası yanlıştır, burası doğrudur. O tartışmalar daha çok tahrif, tebdil gibi kavramlarla başka yerlerde geçiyor. Onları da biraz sonra konuşuruz. Yani e, dediğim gibi buradaki tasdik ilişkisi bakın e, 21.105'te şöyle diyor. Ve and olsun ki biz zikirden sonra buradaki zikir e, mezmurlar öncesi kitaplara atıf yapıyor. Zebur'da arıza salih kullarımızın varis olacağını yazdık. Bakın burada da yine Zebur'a atıf arıza salih yani yeryüzüne Salih kulların varis olmasıyla e, bağlantılı, yani peygamberin gelişiyle, Kur'an'ın gelişiyle bağlantılı bir e, müjde ya da e, kehanetle alakalı bir ilahi vaatle alakalı geliyor. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu, Kur'an'daki tasdik ayetleri e, genel olarak e, bir dinler tarihi konusunu tartışmak için gelmiyor. O dönemde insanların, ilk muhatapların böyle bir beklentileri var. Beklenti karşılanıyor ama adamlar e, ayaktırıyorlar. Allah da diyor ki ya bu beklentinizi tasdik eden e, bir yani bu beklentinizi karşılayan bir e, olay var ve siz hala ayaktırıyorsunuz diyor mealen. Yani e, Türkçesiyle ifade edeyim. Ve e, tasdik kavramının yani bir başka ayağı da müheyminlik kavramı. Müheyminlik ne? Denetleme gibi bir işlevi var. Biz Twitter'da duyurduğumuzda bu oturumu bir kardeşimiz orada sözü sormuştu ve Nes'i sormuştu. İşte müheminlik aynı zamanda Kur'an'ın diğer kitapları Nes etmesini de anlamlandırıyor. Nes ne hocam? Kendinden önceki alınmasını ortadan kaldırıp kendisi bunu referans almak.
2: Bülent Neden hocam? bunu yapıyor? Çünkü Bülent hocam çok özür evet. diliyorum. nedir dediniz orada sesiniz gitti. Bir kez daha alabilir misiniz
0: tanımı? Evet. evet, nes Kur'an'ın kendinden önceki kitapları iptal etmesidir. İptalden kasıt da çöpe atması değil. Onların e, içerisindeki doğruları kendi içerisine alarak koruma altına alması. İptal etmesidir.
2: Evet. evet.
0: Yanlışları da ayıklamasıdır. Yani böyle bir e, denetleme e, yani dedektörü tutarsınız da e, şey ayrılır ya birbirinden. Hani test oluyor mesela değil mi? Covid-19 testi oluyor. Orada bakıyorsunuz ne doğru ne yanlış çıkıyor. Şimdi e, bu konuda da 5.48. Mayıda suresi 48. ayet-i kerimeye bakalım. Şöyle diyor Rabbimiz. Biz sana kendinden önceki kitabı tasdik eden, onu düzenleyen, yani mühemin olan bir kitabı hak olarak indirdik. E, dedim ya ilk başta. Kısmi kabul ve red daha makuldür. Çünkü deminden beri bahsettiğimiz birçok tahrif oluşmuş. Yani bazen metne ekleme yapılmış. Bazen ekleme yapılmamış ama o, otantik mesela metin ama kavramlar e, karmaşaya kurban gitmiş. Dolayısıyla siz artık o karmaşa içerisinde e, orada anlatılan şeyi anlayamaz hale getirilmişsiniz. Çünkü ikinci, üçüncü, dördüncü işte redaktör girmiş, kavramlar birbirine girmiş. Hem İncil'lerde hem eski ahitte. İşte Kur'an e, müheyminlik kavramıyla buradaki kavramları açığa çıkartıyor. Yani Arapça ile e, İbranice ve Aramice aslında Türkçe, Türkiye Türkçesi ile işte Azerbaycan Türkçesi gibi diller malumunuz. Yani aynı köklere sahip e, diller. Dolayısıyla siz Kur'an çerçevesinde eski ahit ve yeni ahitteki birçok kavrama yaklaştığınızda, ışık tuttuğunuzda o kavramların gerçek anlamlarını bulabiliyorsunuz. Yani metin kritiğini Kur'an'la yaptığınızda e, büyük oranda zaten olayı çözüyorsunuz. Yani bir Müslüman zihinle baktığınızda Zafer Hocam. E, tabii bunu evet, yaparken evet. evet bunu yaparken tabii sizin de e, biraz önce ifade ettiğiniz üzere e, bu metinlerin kompozisyonlarının yani kur, e, oluşturulan kurgularının da yanlış olduğunu görebiliyorsunuz. Ve o kurguların içerisinde mesela dağdaki vaazı çıkartabiliyorsunuz. Dağdaki vaaz mesela bir sorun yok ya da on emir diye bir şey var mesela değil mi? Yani fıtrata uygun, Kur'an'a uygun bir şey diyorsunuz ki ya bu mesela Yeremye kitabında ya da Yaşaya kitabında Kur'an'la sanki hemen hemen aynı e, metinler böyle bir yankılanıyor.
2: Aynen, herkese saygı duyduğu bir evet. şey. Yani mesela Ama, daha bazı matla geçer. Evet.
0: Ama şimdi Neşideler Neşidesi diye bir bölüm var. Yani poşete konması gereken muzır neşriyat olarak belki satılması gereken bölümler yani. Erotik, böyle aşırı cinsel hatta pornografik ifadeler içerebiliyor. Içere hani bunları tabii ki sembolizmle falan tevil ediyorlar ama hani bu bizim tasavvuf, yani bizim kültürdeki tasavvuftaki bazı kitaplarda var ya Mesnevi'de falan geçen. Yani, yani o teville kurtarılamayacak düzeyde. Yani bir kutsal metinde olmaması gereken açık seçiklikte ifadeler var. Şimdi onunla Yeremya ve Yeşe'ye arasındaki farkı görüyorsunuz zaten. Ee, ya da dediğiniz gibi Matta'da e, geliyor geliyor Pavlusçu bir zihniyetle o şey yapılmış ama orada mesela dağdaki vaazı fark edebiliyorsunuz. Ee, bu açıdan mesela Maida suresi 48'in bağlamını da bu açıdan ifade edebiliriz. Yine e, Nisa suresi 163. ayet şöyle diyor. Biz Nuh'a. Ve ondan sonraki bütün nebilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve biz İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Yakub'un torunlarına, e, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Ve Davut'a da Zebur'u verdik diyor bakın. Yani dolayısıyla biz şu an elinizdeki e, bu metinlerin özünün, yani şu an bu metinlerdeki özünün e, işte toptan ret... Ed- edemeyeceğimizi görüyoruz. Yani geleneğimizde maalesef böyle bir yaklaşım var. Ama bu toptan red edemeyeceğimiz olgusu toptan şu an elimizdeki malzemenin e- gözü kapalı kabul etmemizi gerektirmiyor. 40 yani evet. katır mı, 40 satır mı ya gerek yok. Biz evet, bravo. Çerçevesinde mevzuyu inceleriz, bakarız, e- okuruz, okuyoruz da. E- yine 35. sure 31 ve 32. ayet-i kerimelerde şöyle diyor Rabbimiz sana kitaptan vahyettiğimiz kendisinden öncekileri tasdik ezici olarak haktır sonra kullarımızdan seçtiğimiz kimselere kitabı miras olarak bıraktık onlardan bir kısmı kendilerine zulmederler Onlardan bir kısmı ortalama bir yol tutarlar. Onlardan bir kısmı da Allah'ın izniyle hayırlarda öne, önde giderler. İşte büyük fazilet budur. Bakın bu ayet-i kerime aslında ehli kitabın içinde bulunduğu durumu özetleyen bir e, pasaj. Bakın ne diyor? Sana kitaptan ettiğimiz kendisinden öncekileri tasdik edici olan bir haktır. Kur'an. Şimdi demek ki Kur'an mevcut elimizdeki de e, metinlerin... Hak olan kısımlarını tasdik ediyor. Çünkü haktır diyor Kur'an için. Kuşkusuz Allah kullarından haberdar olandır ve her şeyi görendir. Yani neden özellikle bu esma bu bölümler vurgulanıyor yani fonksiyonel olarak? Çünkü kitap mukaddes içerisindeki hem mana hem de lafız eklemeleri ve tahrifleri bildiği için Rabbimiz Allah'ın kullardan haberdar ve her şeyi gören olduğunu vurguluyor. Ve Kur'an'ın hak özelliğiyle bu metinler içerisindeki doğruları sahiplendiğini vurguluyor. Sonra da devam ediyor. Sonra kullarımızdan seçtiğimiz kimselere kitabı miras bıraktık. Yani kitabın aslı Musa'ya, işte Davud, Süleyman'a vahyedilen ve işte şu anda da kitab Mukaddes'in içerisinde dağılmış olan bilgiler vardı. Değil mi? Ve sonra kullarımızdan seçtiğimiz kimselere kitabı, mukaddesi, kitabı Miras bıraktık diyor Rabbimiz. Ama onlar ne yaptı? Onlardan bir kısmı kendilerine zulmederler. Bu zulüm neydi? Hemen Kur'an bağlamında zulümü e, biliyoruz ki. Şirk en büyük zulümdü değil mi? Şimdi zulüm kavramını bir açıyoruz ki haksızlık, yanlışlık bir sürü e, anlam alanı var. Yani onlardan bir kısmı hocam e, kendilerine zulüm Yani kitaba, ve burada bir atıf var aslında bağlamda. Onlardan bir kısmı ortalama bir yol tutarlar. Onlardan bir kısmı da Allah'ın izniyle hayırlarda önde giderler. Yani bu e, miras bırakılan kitaba sadık kalırlar. Şimdi biz bunu işte e, sizin de kitaplarınıza bahsettiğiniz üzere Hristiyanlık açısından Yahudilikte de benzer durumlar söz konusu. Yani değil mi? Nasraniler var, Ebyonitler var ama e, işte Paulusçular da var. Yani Tabii. aşırı var. Otantikliği Tabii. korumaya çalışanlar var. E, fıtrat üzere olanlar var. Yani çeşit çeşit e, akımlar var. Dolayısıyla Kur'an hiçbir zaman bugün ne de bize e, de aslında bir e, perspektif kazandırıyor. Toptancı yaklaşmamayı beraberinde getiriyor. Yani toptancı düşmanlıklar, toptancı dostluklar, toptancı hayranlıklar, toptancı lanetlemeler e, bizi yanıltır. E, ben bu ayetlerden açıkçası bunu anlıyorum. Yine gelelim. Maide suresi 19. ayet. Diyor ki Ey kitap ehli. Resullerin arasının kesildiği bir dönemde size ger- yani fetret döneminde değil mi? İsa İsa'ya kadar geldi ve orada kesildi. Diyor ki Rabbim Resullerin arasının kesildiği bir dönemde bu arada bunu Erhan Aktaş Bey'den aldım. Ee, resullerin arasının kesildiği bir dönemde size gerçekleri açıklayan resulümüz geldi. Bakın yine bağlam ne? Resulün gelmesi. Hak hak gerçekleri hak ile açıklayan bir Resulün gelmesi bağlamında gelmiş ayet. Bize herhangi bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi demeyesiniz diye, müjdeleyici ve uyarıcı olarak Allah her şeye gücü yetendir. Yani yine burada peygamber ehli kitaba, ehli kitabın beklentisine yönelik bir vurgu söz konusu gördüğümüz gibi. Ee, bize bir Resul gelmedi demeyesiniz diye, müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi demeyesiniz diye müjdeleyici ve uyarıcı olarak Peygamber Muhammed'i size yolladık diyor Rabbimiz. Yine da şöyle diyor Rabbimiz. Bu Kur'an İsrailoğullarına hakkında ayrılığa düştükleri pek çok şey açıklıyor. Neden hakkında ayrılığa düştükleri şeyler açıklıyor? Şimdi birazdan bir başlayalım. E, bu bu ayeti de aslında biraz daha iyi anlamamıza yol açacak tarihi bir veri. Şimdi İsrail olarak hakkında ayılar üstü pek şey şey Kur'an açıklıyormuş bakın. Demek ki ihtilaf noktaları var. O ihtilaf noktaları Kur'an'la açıklanıyor. Evet. Yani tasdik ve rivayet sürekliliği konusunda anahtar ayetlerden birisi de e, Ali İmran suresi 81 ile 82. ayettir. Burada Rabbimiz ahit aldığından bahsediyor tüm nebilerden. Şu, misak aldığından bahsediyor. Şöyle diyor. Hani Allah nebilerden ahit almıştı. Misak almıştı. Size e, kitap ve hikmet verdim. Şimdi yanınızdakini tasdik eden bir Resul geldiğinde ona kesinlikle iman edecek ve yardım edeceksiniz. Bakın e, neymiş nebilerin ni tasdik eden bir Resul geliyor bakın. Nebi'nin yanındakini tasdik eden Resul'ün gelmesi önemli bir kavram. Evet. Anlıyoruz ki biz Kur'an'daki tasdik ayetleri otantik metinlerin peygam- bir sonraki gelen peygamber tarafından tasdik edilip devam ettirilmesidir. Yani yoksa o metinler... Yani hocam
2: şöyle mi diyorsunuz yanlarındaki derken bu... O günkü Hristiyanların yanındaki dil nebilere inmiş olan özgün ve onun yanında bulunan metindir mi demek istiyorsunuz? Ya da ba- şeydir yani ayet im- külliyatı mı demek istiyorsunuz?
0: Evet yani e, şunu demek istiyorum. Daha doğrusu ayet onu diyor. Hani e, bakın bir daha okuyalım. E, şu an izleyenlerimiz de açık bakabilirler Arapçasından da herhangi bir yerden. Hani Allah nebilerden söz almıştı. Ne almış? Ne, ne söz almış? Ne mîsâk almış? Size tüm nebilerden, yani bu tabii ki şey bir anlatım, soyut bir anlatım. Yoksa tek tek böyle sıraya dizip de hani laf, e, olarak böyle bir tablo yok tabii ki. Ama e, burada tüm nebilerden şu an e, şunu anlıyoruz ki tüm nebilerden aynı misak alınmış. Bir sonraki gelecek nebiden nebiye mensup olmak, yani aynı yolun yolcusu olduğuna iman etme. Türedi olmama, yeni çıkmış ya da kendisi yani Muhammedçilik diye bir dava yok. İsa'cılık, Musa'cılık yok. Hepsi aslında aynı halkanın parçaları değil mi? Kur'an'ın temel bakışı bu. İşte ayette bundan bahsediyor ki bakın. Hani Allah nebilerden misak almıştı. Size, misak neymiş bakın. Size kitap ve hikmet verdim. Tüm nebilere kitap ve hikmet vermiş Rabbimiz. Kitaptan kastımız da burada iki kapak arası değil yani hükümler ve hikmetler verdim anlamında. Vahiy vermiş. Şimdi yanınızdakini tasdik eden bir Resul geldiğinde demek ki bir sonraki gelen Resul diğerinin yanındakini tasdik ediyor. Yani bir Musa'nın kitabını Kur'an'ın tasdik etmiş olması demek Medine döneminde okunan tomarları tasdik etmiş olması demek değildir. Musa'ya indiği haliyle olan Tevrat'ı tasdik etmiş olmasıdır. Bravo. Ve bu dediğim gibi bize Kur'an burada e, ve zeminden beri yukarıda anlatmaya çalıştığımız okuduğumuz ayetlerin tümü hemen hemen tümü eğer kaçırmışsam af buyurun. Yani ben e, böyle bir liste çıkarttım. E, bize bir dinler tarihi yani Zafer Duygu'nun, Ömer Harman'ın Çinasi günümüzün işi olan İşin teknik boyutu olan dinler tarihi boyutunda işte şu kitabın e, otantik olup olmadığını tartışmıyor Kur'an. Yani böyle bir e, gündemi yok. Gündem şu, bu insanlar Musa'ya inandıklarını söylüyorlar, kitaptanlar. Ve bir peygamber bekliyor, yeni bir vahiy bekliyorlar ve yeni bir kurtarıcı bekliyorlar. Bu adam evet. geldiğinde ve vahiy geldiğinde ise bunu inkar ediyorlar. İnkar ediyorlar, evet. Zaten evet.
2: bekliyordunuz, onun işte geldi evet. ama evet. hala inkar
0: ediyorsunuz açıkçası. Evet. İnkar etmelerinin sebebi de şu, gerekçeleri şu. Bu iş bizim işimiz arkadaş. Sen Araplardan çıktın diyorlar. Anlatabiliyor muyum? yani direkt evet, direkt. evet. Şey yapıyorlar, kavimsel bir e, ayrı bir şey. Muhammed Aleyhisselam da diyor ki, kardeşim diyor, yani amiyana tabirle. Ben e, kendi davamı düşünüyorum. Sizin iman etmiş olduğunuz... Kişinin, yani Musa'nın ya da İsa'nın ya da işte Davut'un devamcısıyım diyor. Dolayısıyla kendisine yapmış olduğu referans, ki Muhammed Aleyhisselam bunu nefsinden söylemiyor, hevasından söylemiyor, vahiyle söylüyor. Ee, Musa'nın ve İsa'nın vahiyleriyle, yani ona ilk indirilen vahiylerle bu ilk Kur'an'a, Kur'an arasında böyle bir özdeşlik kuruyor. Bağlam bu. Şimdi bakın tekrar okuyalım. Üçüncü kez. Hani Allah nebilerden Nisa kalmıştı. Size kitap ve hikmet verdim. Şimdi yanınızdakini tasdik eden bir resul geldiğinde ona kesinlikle iman edecek ve yardım edeceksiniz. Bunu bu niye söylüyor ayet? Bakın bu ayet Alimna suresinde geçmekte. Yani Hristiyanlara diyor ki siz eğer gerçekten İsa'nın takipçisiyseniz bakın Allah İsa'dan ve Musa'dan böyle ahit almıştı. Siz de eğer onun yardımcılarıysanız siz de Muhammed'e yardım etmelisiniz. Çünkü Muhammed'in söyledikleri sözler, işte çocuk incilerinden bahsettiniz mesela değil mi? Muhtemelen biliyorlar orada. Bakın şeye çelişmiyor Yani Muhammed size putperestliği söylemiyor. Siz de putperestliği reddediyorsunuz. Ama siz Muhammed'i bırakıp putperestlerle yapıyorsunuz gibi bir tarihsel, sosyal bir bağlamda bu ayetleri söylüyor. Bunu kabul ettiniz mi? Bu önemli görevi üstlendiniz mi demişti. Bütün nebiler de demişlerdi ki kabul ettik. Allah öyleyse şahit olun. Ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım dedi. Bundan sonra kim yüz çevirirse işte onlar fasıklardır. Bu fasıklardır yani bu ayette yani 82. ayette bu. Onların takipçisi olduğunu iddia eden e, o dönemki ve bu dönemki ehli kitaba e, yani onların arasındaki çeliştiği gösteriyor. Şimdi biz de Mesela Montgomery Watt var biliyorsunuz. Evet. Mesela Montgomery Watt'ın şöyle bir e, görüşü var. Mormonlarda da benzer bir görüş var. Diyorlar ki e, Montgomery Watt'ın e, yaklaşımı şu ki herhangi bir kitab-ukaddes okuyucusu da bu sonuca ulaşır aslında yani ön yargısız vaktinde. Yeremya ile Yeşeya ile e, Musa ile Muhammed arasında S olarak bir fark yok. Söylemsel açıdan bir fark yok. Yani aynı şeyleri söylüyorlar. Tek tanrıcı putperestine karşı savaşıyor. İşte domuz eti e, yemiyor. Ahlak ilkeleri aynı. Yani zina edeceksiniz demiyor. Ne bileyim. Yani kitab mukaddesteki temel ahlaki ve temel ilkelere ait bir şey söylemiyor Muhammed. Dolayısıyla ön yargısız bir kişinin, bir kitab mukaddest okuyucusunun Muhammed'i de nebilerden bir nebi olarak görmekte gerekir normalde. Yani ya gibi işte Yaşaya gibi bir Yunus gibi bir nebi olarak görebilir. Yani onu inkar etmesi için bir sebep yok. Anlatabiliyor muyum? İşte Allah bu ortak kelimeye, ortak söyleme vurgu yapıyor Kur'an'da. Bağlamın temeli de yani tebliğ, davet temeli de buradan kaynaklanıyor. Şimdi biz bu tüm bu şeyi yok sayıyoruz ve sonra açıyoruz. Efendim Paulus'un bilinemle mektubu Allah'tanmış çünkü Kur'an onu tasdik ediyormuş diyor. Bu gerçekten büyük bir facia. Yani çünkü bu dediğim gibi Kur'an'ı bağlamından kopartarak fanteziye kurban etmek anlamına geliyor. Çünkü Kur'an'daki temel vurgu tevhid iken işte demin bahsettiniz. Birçok tevhide aykırı ifadeyi sırf şu anki kitaplarda geçiyor diye kabul etmek gibi bir noktaya bile getirebiliyor. Ee, geçmişte bugün bazı e, kardeşlerimizi. Son olarak şu ayeti okuyacağım ve e, sözlerimi biraz toparlayacağım. 42. sıra 13. ayet Zafer Hocam. Şöyle diyor Rabbim. Buyurun hocam, buyurun hocam. O size dinden Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye buyurduğumuzu yasa yaptı. Bakın e, çok ilginç bir ayettir yani buradan çok e, etkileniyorum bu ayetten dini ayak müşriklere ağır geldi Allah dilediğini kendisine seçer yani e, birazdan şimdi biraz açılmayacağım ve kendisine yönelen kimseyi doğru yola gösterin şimdi bakın ayetin girişi neydi tekrar ediyorum 42 13 o size dinden Nuha tavsiye ettiğini sana vahyettiğimizi yani Nuh'a tavsiye ettiği Nuh kuralları. İstanbul işte Kaddes'te de geçeceğim. Tabi Nuh e, kanunları. Nuh kanunları. Atıtıyor bakın Kur'an. Nuh, Nuh kanunlarıyla sana vahyettiğimizi yani Kur'an'ı İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye buyurduğumuzu yasa yaptı diyor bakın. Şeriat yaptı diyor. Şimdi ee, motomot, kelime kelime aynı mıdır bu bahsedilen çünkü çok geniş bir şey değil mi? Burada ilkesel bazda çünkü Nuh kanunları ilkelerdir biliyorsunuz. Ee, ahlaki ilkelerdir, fıtri ilkelerdir. İbrahim, Musa, İsa, Nuh ve Kur'an'ın aynı olduğunu söylüyor Kur'an. Şimdi biz eğer bunu dinler tarihi metniymiş gibi okursak bu ayet mesela ne diyeceğiz yani şimdi? Bu mesela anlamsızdır bizi yere sürükler. Ama Bahsettiğim bağlamda okuduğumuzda her şey yerli yerine oturuyor. Ee, Kur'an'la Nuh'un aynı olması, ilkelerin aynı olması anlamına geliyor. Çünkü Nuh'a tavsiye ettikleri Nuh kanunları e, aynıdır biliyorsunuz. Kutam-ı de geçmekte bu şeyler, ilkeler. Sonra devam ediyor bakın, ayet devam ediyor. Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Yani dini ayakta tutup ayrılığa düşmemek nedir? Bunu e, yine ehli kitaba söylüyor dikkat ederseniz. Yani bakın Nuh'un ilkeleriyle, Kur'an'daki ilkeler, İbrahim, Musa ve İsa'nın ilkeleri aynıdır. Tek tanrıcılık, işte on emir, Nuh kanunları. Dolayısıyla bunu ayrıştırarak, işte tesliserek ırkçılığa, kavmiyetçilere sapmayın. Ortak ilkeler çerçevesinde birleşin. Peki onlar neler? Bakın, senin kendilerini davet ettiğin şey müşriklere ağır geldi. Yani bu davet tevhid davetidir ve ancak müşriklere ağır gelir. Allah dilediğini kendisine seçer. Bakın burada Allah'ın dilediğine kendisini seçmesi ne? Bakın bağlamda. Ka- kader tartışması, kelam tartışması yapmıyor. Bakın. O da ayrı bir bağlamdan kopartma biliyorsunuz. Meşriyet meselesi. Ee, peygamberin Allah istediği e, kavimden peygamber seçer diyor Rabbimiz. Yani bu ırkçı, e, kavmiyetçi Yahudi bakış açısının Nuh ve Musa e, ve İsa ilkelerinden uzaklaşmasına tıpkı İsa'nın biliyorsunuz fehlisilere yaptığı gibi, uyarı yaptığı gibi bir uyarı yapıyor Kur'an. Kendisine yönelen kimseyi doğru yolu gösterir. Burada da yine ehli kitaba yani davetin boyutunu görüyoruz. Yine baktığımızda tevhid, namat, oruç, zekat, hac, kurban gibi birçok ritüelin kitab-ı mukaddesi var olduğunu ve Kur'an'da da aynı şekilde devam ettirildiğini görüyoruz. Hatta işte sünnet gibi yani erkek sünneti gibi farz olmayan kısımların da devam ettiğini görüyoruz. Şimdi ben bir Mişna'dan bir örnek vereceğim ve sözlerimi bitireceğim bu kısımda. Şu ana kadar bir ekiniz var mı Zafer Hocam?
2: Çok güzel özetlediniz.
0: Harika gidiyor. Buyurun evet, siz
2: bakın. tamamlayın hocam
0: şeyinizi. Evet şimdi bu toptan kabul eden arkadaşlarımız yani bugün ve dün. Bir kesimi ya da bir kişiyi kastetmiyorum. Böyle bir yaklaşım algı var. Ee, diyorlar ki Kur'an'da tasdik ayetleri var. Dolayısıyla e, Kur'an işte elimizdeki metinleri tasdik ediyor. Ama çok ilginçtir. Kur'an şu an elimizdeki Tevrat'ta olmayan e, metinleri de tasdik ettiği gibi. Çocukluk İncil'leri Kur'an'da yer almakta, yani atıp yapılmakta ama şu an elimizdeki sinoptik İncil'lerde yok. Değil mi? Biz... Aynen öyle. Evet. Şimdi bakın, ben size bir bölüm okuyacağım. Kur'an mesela Mişna'nın içerisine, içerisindeki bir bölümü tasdik etmekte. Bakın, hemen kaynağı da vereyim. Mişna, Sanhenetrin bölümü Dördüncü bab, beşinci pasaj. Şimdi bu Mishna, e, tabi bütün metne okumayım isterseniz uzar çünkü. Ama şimdi Sanhenerin biliyorsunuz Yahudi e, fıkıh Meclisi. Yahudi yüksek kurulu demek, evet. Yahudi yüksek kurulu. Evet, Yahudi yüksek kurulu. Burada yani bizdeki Fetawi Hindiye gibi hani İbn Abidin gibi kitaplar var biliyorsunuz fıkıh kitapları. Tabi onların kisi bir de devlet, yani siyasi bir şey de var. E, yapısı da var Yahudiler'de. E, ben şimdi bölümü okuyayım. Vaktiniz var değil mi? Var hocam. Eyvallah. E, şöyle diyor, dediğim gibi Mişna'nın bölümü yani yargı bölümü dörde beş, dördüncü bölüm, beşinci mesele. Şöyle diyor Mişna. Mahkeme sermaye hukuku davalarında ifade verirken tanıklara nasıl gözdağı veriyor? Tanıkları içeri getirip onlara şöyle diyerek onları korkuturlardı. Belki ifadenizde söyledikleriniz varsayımlara dayanmaktadır. Yani şahitlik yapacak ya da yargıç şey yapıyor. Onları e, korkutuyor yani. Diyor ki bak dikkat edin. Bu arada Mişne e, şerhi yapmak da kaderde varmış hocam. Bu bize... Hocam ee, siz onu Türkçe tercümesi düştü. yok sanıyorum.
2: İngilizce metinden mi aldınız?
0: Ee, belki ifadeniz ve söyledikleriniz varsayın.
2: Miştan'ın Türkçe tercümesi var mı hocam bir yerde?
0: Yani siz onu bir yerden yok, mi aldınız? Ben, Türkçe bir yer? Yok İngilizce tercümesinden mi? Oradan çeviriyorsunuz tamam. İngilizce'den Türkçe'ye. Tamam. Ee, ne kadar çevirdiysek işte. Ama anlaşılıyor yani. Tanıkları içeri getirip onlara şöyle diyerek onları korkuturlardı. Belki ifadenizde söyledikleriniz varsayımlara dayanmaktadır veya belki de bir söylentiye dayanmaktadır. Yani zanla hüküm veriyorsunuz belki, Bak dikkat edin şahitlik konusunda. Belki de kulaktan dolma tanıklıktır. Örneğin bir tanığın tanıklığını duymuşsunuzdur. Buna farklı bir mahkemede veya belki de güvenilen bir kişinin ifadesine dayanmaktadır. Belki de nihayetinde sizi sorgulama ve sorgulamayla incelediğimizi bilmiyorsunuz. Yani belki sizin hakkınızda daha önceden bir soruşturma yaptık. Ve eğer yalan söylüyorsanız yalanınız ortaya çıkacaktır. Keşfedilecektir. Mahkeme onlara şunu söyler. Sermaye hukuku davalarının para hukuku davalarına benzemediğini bilmelisiniz. Para hukuku vakalarında paranın yanlış tarafa verilmesine neden olarak yalan yere tanıklık eden bir kişi parayı gerçek mal sahibine verebilir. Ve günahı kefarettir. Sermaye hukuku davalarında yanlış bir şekilde tanıklık edilirse sanığın kanı ve üretmeyi hak etmediği yavrularının kanı tanığın ifadesine sonsuza kadar atfedilir. Bu kanıtı erkek kardeşini öldüren Kabil'de bulduğumuz gibi kendisi hakkında söylendiği gibi kardeşinin kanını sesi yerden kardeşinin kanının sesi yerden bana haykırıyor. Yaratılış 4:10'a atıp yapıyor. Ayet şunu belirtmez. Tekil olarak kardeşinizin kanı bunun yerine çoğu olarak kardeşinizin kanı, yani demeyi e, yani çoğul ifadeyle geçecek İbranca'da Bu hem erkek kardeşinin kanının hem de erkek kardeşinin nesillerinin kanının kayyine atfedildiğini öğretmeye verir. Mişta şunları kaydeder. Alternatif olarak çoğul olarak yazılan kardeşinizin kanı ifadesi kanının tek bir yerde toplanmadığını, ağaçlara ve taşlara sıçradığını öğretir. Mahkeme tanıklara şunu söyler. Bakın burası önemli. İlk insan yani dem tek başına yaratıldı. Size Yahudi halkından bir ruhu yok eden yani bir Yahudi'yi öldüren herhangi bir kişiye ilişkin olarak ayet ona tüm bir dünyayı yok etmekle düşüyor. Adem bütün bir dünyanın nüfusunu ortaya çıktığı tek bir kişi olduğu için ve tersine Yahudi halkından bir ruhu ayakta tutan kişiye ayet ona sanki bütün bir dünyayı yaşatmış gibi övgü atfetmektedir. Bunun tam karşılığı şu, bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir insanı da dirilten ya da kurtaran, kurtaran. tüm insanlığı kurtarmış gibidir. Bakın ifade bu, hatırlatırım. Mişna diyor, devam ediyor. Mişna ilk insanın tek başına yaratılmış olduğu gibi Adem'in başka bir nedenini aktarır. Ve bu insanlar arasında barışı korumanın en önemli nedenidir diyor ve devam ediyor. Böyle uzun uzun anlatıyor. Şimdi. E- Burada çok ilginç bir şey var Misna'daki bu bölümde. Şimdi burada şunu diyor: Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir ki o tabii ki e, fıkıh literatüründe Yahudiye dönüştürmüş diye kaydettiyse metinde. Bir insanı da kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Değil mi hocam? Bu nerede Aynen. geçiyor? Mayda suresi 27 Mayda suresi e, 27 ile 31. Ayetlerde geçiyor dikkat ediniz, Mişna bunu Habil ve Kabil kıssasıyla anlatıyor. Kur'an da aynı şekilde anlatıyor. Mayda suresi 27, 31 ve 32. ayetler e, bir bütünlük arz ediyor. Bakın Mayda suresindeki pasajla Mişna'daki pasaj hemen hemen aynı. Peki, buradan şimdi oryantalistler şöyle bir sonuç çıkartıyor. Daha demek ki Muhammed Mişna'dan aldı. Ama e, Böyle okumayabiliriz ki okumamalıyız. Çünkü bu ifade kitap mukaddesi yok. Ve Mişna'daki ifade de doğrudan ifadeyi anlatmıyor. Dikkat ettiyseniz Bir yargılama sırasında e, kayıp olan Tevrat'taki bir kayıp anlatıya atıf yapıyor. Yani Mişna'da te, Tevrat'ta olduğu varsayılan bir şeyden bahsediyoruz. Mişna'da başka bir olay e, konusunda yani işte sermaye hukuku şahitlerini uyarırken değil mi? Bir arketip bir e, şu an elimizdeki bu kitapta olmayan e, Kabil kıssası ve bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bağlamında bir şey anlatıyor. Ama şu an açtığımızda bu metinde eski ayıttı böyle bir şey yok. Ama Kur'an'da var. Yani biz anlıyoruz ki Kur'an buradan kaybedilmiş ama işte o kayıp anlatı Mişna'da M- olan Evet, Mişna'da olan ya da Mişna'da rastladığımız izlerine şeyi açığa çıkartıyor. Bakın bu önemli bir e, müheyminlik ve tasdik işlevidir. İşte e, ben bu örneği özellikle verdim. Yani Mişna'daki anlatı Tevrat'taki kayıp anlatıya atıp, Kur'an ise Tevrat'taki kayıp anlatıya işaret etmekte. Tıpkı İncil'lerdeki olmayan ama kayıp. Apokrif
2: İncil'lerde olan
0: e, çocukluk. E, anlatılarına yer verdiği gibi mesela ya da ver, işte başına Bravo. geçen şeyler gibi. Bravo. Yani
2: biz eğer Yahudilerin ve Hristiyanların tercihlerini ya da Kanonize metinlerini salt esas alırsak, tabii ki bunlar da esas alınacak. E, kendi e, ufkumuzu nispeten daraltmış oluyoruz. Benim evet.
0: buradan anladığım şey bu. Yani bu, bu. Bu vurgu niye yaptın? Yani bu Mişne anlatısını. Çünkü biz, e, e, e, bakın burada bu ş- şöyle bir son Sonuç doğruyor. Eğer siz e, iyi bir kitap mukaddes okuyucusuysanız özellikle de işte Midraş'ta eğitim gören o şuradan saçları çıkan arkadaşlardan sanıp sötür şapka takan ve biraz içinizde bir vicdan varsa yani ön yargıyı aşabiliyorsanız Muhammed'in Aleyhisselam e, Mişna okumadığını da biliyorsunuzdur ve e, Yahudi uzmanı falan da değildi. Böyle bir iddiası da yok bir ticaret insanıydı, iş insanıydı yani ve bir gün kendisine e, peygamber olduğunu iddia etmeye başladı, melek gördüğünü falan söylemeye başladı. Bu melek, bu kişinin bu varlığı melek mi yoksa e, yani kendi uydurması olup olmadığını mesela buradan sağlamasını yapabilirsiniz ve dersiniz ki A, evet yani Muhammed doğru söylüyor dersiniz ki zaten işte onların içerisinden bazı gruplar, küçük gruplar bu şekilde e, iman ettiler. Yani bu aynı zamanda ta, e, tarihi bir...
1: Evet. Yine küçük bir sorun oldu galiba.
0: E, Diyeyim ben bu kısmı bitireyim. Yani tasdik ilişkisini sonuç olarak toparlarsak... Şu an <gülüyor> geliyor mu sesin? Şu anda geliyor. Sonuç öyle olarak öyle. toparlarsak... <gülüyor> Kur'an'daki tasdik ilişkisi <gülüyor> genellikle ki e, şeyi buraya almadım ama çok meşhurdur biliyorsunuz. Fethi Suresinin son ayetleri. Yani bir ekim meselinden bahseder Kur'an. Evet o ekim meselini biz e, şu anki elimizdeki Sinoptik İncil'lerde de bulmaktayız. E, değil mi? Evet. E, ama sinoptik İncil'lerde e, bu ulaştırılmış ya da o kompozisyon içerisinde başka bir yere oturtulmuş. E, yani Kur'an hem Ekim meselinde hem e, Saf suresinin şeyinde, Ahmet vurgusu yani vahyi getiren kişinin ve vahyin kendisinin yani Resulün ve Kur'an'ın e, haber verilmesi bağlamında tasdikten bahsediyor. Anlamında. Ve bu nübüvvetin özünün, e, Tevrat ve İncil'in özüyle yani ana ilkeleriyle. O peygamberler silsiletiyle bir çelişki içermediğini söylüyor. Mesela bugün mesela yalancı peygamberler çıkıyor. Ee, mesela şey mani heyisin mesela. Evet İsmailciğim Bülent Bülent Bey'ine şeyi koptu galiba. Evet.
1: Yani zaten son cümleleriydi galiba Bülent Bey'inizin evet. ama. Geldim. mi? E, Bülent Bey evet
2: e, geldim galiba. azizim e, bağlantıda baya sorunlar yaşanıyor. E, bence
1: toparlayın hızlıca e, ama evet. gene mi koptu? Evet. Evet. Yine bir koptu galiba. Evet. Yani gene olarak zaten Geliyor, Bülent mi? Hocam. Heh, gene geldi evet, Bülent an- Hocam. Gene geldi.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum beni konuke ettiğiniz için. Yani evet, bir şu. Bağlamda mesela Maniheizm diye bir din çıkmış. Değil mi? Ya da Bahayilik diye bir şey çıkıyor mesela. Ama bunun temel ilkeleri yani yeni çıkan dinin temel ilkeleri o tüm silsireye aykırı. Dolayısıyla kendisi sırıtıyor. Ama mesela işte Zerbüşt'ün Gatalarını okuyoruz. Mesela bir sorun yok. Tek tanrıcı. Yani adam yani bu adam peygamber olmasa bile iyi bir insan diyoruz en azından. Hani e, hı hı Dolayısıyla Muhammed'in çıkışı bir Hristiyan ve Yahudi için en fazla yani e, ben inanmıyorum ama iyi bir insan olmalı. Ama e, temelden birkaç çıkış var. Kur'an'ın verdiği cevap da bu bağlamda. Siz bu adamı bekliyordunuz, böyle bir şey bekliyordunuz. Hatta bunun için medeniye kadar geldiniz vesaire. Şimdi geldi ve bu ana ilkeleri tasdik ediyor bu kitap. Bağlamı var. E, diyeyim ve ben sonlandırayım. E, teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz Bülent Hocam. Ee, tabii e, tasdik meselesini Kur'an bağlamında çok güzel ele aldınız. Birçok konuya değindiniz. Ee, yayınımızın tabii e, sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ee, YouTube'dan soru alacağımızı söylemiştik ama zaten içerikte bir soruya cevap vermiştik.
0: Ee, evet, genel de, olarak da... İsmail Kardeşim, buyur, buyur. Evet. De detaylı olarak şu kitabı tavsiye ederim. Kur'an'ın önceki vahilerle ilişkisi, musaddık ve Müheym'in kavramlarını işliyor. Ramazan Varma'nın evet. çıra yayınları, hı hı. çıra akademiden çıktı kitap. Yani bu da, da çok detaylı, daha detaylı bir araştırma, akademik bir araştırma. Hani e, incelemek isteyen, konuyu detaylandırmak isteyen olursa ko- kavramları, bu kitap e, hı hı. güzel bir özet veriyor.
2: E, İsmail cüml, bir iki cümle sarfedebilir miyim, müsaaden olur mu?
1: Tabii tabii. Buyurun hocam. Ben zaten e, sözü size verecektim. Zaten. Tamam.
2: E, şimdi e, Bülent Hı-hı. hocam eğer doğru anlıyorsam son söz olarak şunu söylüyorsunuz. Evet tasdik ilişkisi önemlidir. E, eski kitaplarda tasdik edilecek taraflar da vardır. Tasdik edilmeyecek taraflar da vardır. Doğru mu anlamışım? Evet doğru. Evet. E, evet, evet. Demek ki e, yani son cümle olarak ben de onu ifade edeyim. Ben de aslında bu yani e, bu kadar e, şeyin ardından e, söylemek istediğim şey şuydu. E, ben mesela kendi payıma evet bazen eleştiriliyoruz e, farklı kanallardan. Ben mesela e, şuna inanıyorum. Yani bir insan neye inanıyorsa inanır yani e, bilimsel. O onun bir bilimsel olarak bir konuda konuşmayacağı, çalışmayacağı anlamına gelmez. İncilleri çalışmak için ill, e, illa ki Hristiyan olmak gerekmez. Kur'anı çalışmak için illa ki Müslüman olmak gerekmez. Bir dine inanıyor olmak gerekmez. Ee, Hz. İsa'nın peygamber olduğuna iman etmesi gerekmez. illaki ki bir insanın hazreti ama ben kendi peygamberi Müslümanım. Onu ifade edeyim. Allah'ın Hz. İsa'ya nazil olan kitabına inanıyorum, e, vahyine inanıyorum. E, ona İncil diye şey yapıyorum. E, Hz. İsa'ya da bir peygamber, e, bir beşer olarak iman ediyorum. Ve nihayetinde e, tıpkı değerli dostum Bülent'in de ifade ettiği gibi onun görüşlerine iştirak ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in e, temel e, ilkesi bağlamında ve e, Hazreti Peygamber'in temel mesajı bağlamında eski peygamberlerle, eski vahilerle bir e, devamlılık ilişkisinin, bir tasdik ilişkisinin e, kurulmasının zaruri olduğunu e, düşünüyorum. Fakat bunu e, 4 İncil ile ya da işte şu metinle, bu metinle sınırlandırmanın e, bizi e, şey yapacağı kanaatindeyim tasdik edilecek taraflar var. Evet hakikaten e, çünkü özgün mesajın özgün yapısı itibariyle İncil metinlerinin içerisinde Hz. İsa'ya nazil olan o şeyden tabii ki pasajlar da var. Fakat e, Kur'an-ı Kerim'in perspektifinden hiç tasdik edilmeyecek taraflar da var. Mesela Tarsuslu Paulus'un öğretilerinin, Tarsuslu Paulus'un e, hiçbir açıdan mümkün değil. Yani hiçbir açıdan bir kere Paulus'un kendisi zaten diyor ki ben diyor dirilen İsa beni seçti. Biz Müslümanlar olarak peygamberin herhangi bir peygamberin öldükten sonra kendisine e, öteki dünyadan bu dünyayla bağlantı kurup e, elçi falan seçtiğini şimdi bakın bu e, işin tabii ki başka bir boyutu e, fakat pamus yani bir insana belki e, bir e, kendi özel öznel şey dünyasında e, uhrevi alemle kendine has bir e, tecrübesi bir bilmem nesi olabilir bu ayrı konu fakat bu e, onun bir din adına konuşması o kendi tecrübesidir ve kendisini bağlar genel bir şeye yorulamaz bu anlamda tasdik edilecek kadar tasdik edilmeyecek olan taraflarında tasih edilecek taraflarında mevcudiyeti bence açık bir E ben son olarak değerli dostum Bülent Şahin Erdeğere çok çok teşekkür ediyorum davetimizi kabul etti buraya bir akşamını mübarek bir Ramazan gecesini bizlere hasretti, bizlere verdi ve yaklaşık dostlar 3 saati aşan bir yayın yaptık. Hakikaten çok çok istifade ettim. Ben kendi payıma değerli dostlarım anlatımlarından çok çok istifade ettim. Onun için diyorum ki Allah razı olsun. İnşallah Allah hepimize doğru yolu göstersin. Biz e, doğrunun ne olduğunu bilen insanlar değiliz. Biz doğruyu anlamaya, öğrenmeye e, çalışan, araştıran insanlarız. Bir entelektüelin tavrı da bu olmalıdır. Doğru mudur? Gerisi değil. Gerisini boş verin. Bu bir entelektüelin tavrı olamaz. Böyle bir tavır yok. Bizim tavrımız şudur. Biz doğruyu arıyoruz. Bakalım Allah e, ne kadar nasip edecek? Ne kadar nasiplendirecek? Ne kadar bu ilimden e, nasibimiz olacak? Buna da Allah karar verecek o anlamda Bülent kardeşimize çok çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun İsmail'cim bu yayın her zamanki gibi senin aracılığınla senin çalışmanla ve senin fedakarlıklarınla gerçekleşti sana da değerli kardeşim her zaman bize desteksin benim hayattaki en büyük desteklerimden bir tanesisin hakkını hiçbir zaman ödeyemem. yani bu bir gerçek sana daha bir kez daha kardeşim Allah razı olsun diyorum hakkında helal et. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Helal olsun hocam.
2: Dinleyen herkese e, çok çok selamlarımızı gönderiyoruz. E, Allah razı olsun bu gecelerini bize e, ayırdılar. E, hepinize hayırlı
1: akşam. Hocam ben de son birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii ki, e, Bülent tabii. hocama tabii e, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yayın oldu. Hakikaten böyle bir üç buçuk saate yakın bir neredeyse yayın oldu. Tabii YouTube'dan da izlenmelerimiz de gayet iyiydi. Oradan gelen e, sorular oldu, eleştiriler oldu. Ben e, böyle küçük bir noktaya değinmek istiyorum hocam. E, Bülent Hocam'a da gelen işte, içerikte cevapladı. E, Bakara Suresi 41. ayet. işte kutsal metinlerin otantikliği meselesiyle ilgili bir e, açıklaması oldu. E, yorumlarda şuna denk geldim hocam. E, Zafer Hocam size diyorlar ki işte İncil'ler bu anlamda otantiktir. İşte e, hala elimizdeki mevcut İncil'lerin e, orijinal olduğunu biz düşünüyoruz. Onun e, Allah tarafından Hazreti İsa'ya nazil olduğunu biz kabul ediyoruz şeklinde e, eleştiriler var. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Tabii ben Zafer Hocam'ın çalışmalarını çok yakından takip ediyorum. Tabii e, Zafer Hocam'ı bu anlamda ya, e, İsa... takip ediyoruz. <gülüyor> Hazil
0: olduğunu iman ediyor artık.
1: Evet evet. Yani e, bütün içeriği kabul edenler var. Zafer Hocam da buna denk gelmiştir galiba. Yani, hatta Luka, buna Luka, Luka diyor ki
0: ben yazdım ama nazil olmuş mu Lugaya? Tabii.
1: Ya iddiaları bu hocam. Yani bunu hatta Kur'an'da delillendirmeye çalışıyorlar. Kur'an'da bunların açık ifadelerle olduğunu söylüyorlar falan. Ben tabii ki bunlara katılmıyorum ama buradan şunu söylemek istiyorum. Yani Zafer Hocam'ın çalışmalarını bence e, dikkatli bir şekilde okusunlar. Yani Zafer Hocam'ın çalışmalarına bu anlamda yoğunlaşsınlar. Bir de şöyle bir sıkıntı var hocam. Yani e, insanların ne dediğini de çok aslında bakmıyorlar. Yani Zafer Hocam şöyle bir iddiası ben göremiyorum en azından. Bunların arasında çelişkiler var diyor Zafer Hocam anladığım kadarıyla. Eğer e, İsa'ya nazir olmuş e, bu anlamda bir şey varsa ben ona zaten bir Müslüman olarak iman ediyorum ama ben şu an elimizdeki Mevcut İncililerden ona ulaşamıyorum. Ben bu anlamda yayının sonunda da e, oradan eleştiren arkadaşlara e, hocalarım, hocala, hocamın çalışmalarını e, buradan tavsiye etmiş olayım.
0: İsmailcim konu uzuyor ama şimdi burada evet. temel bir mantık e, hatası var. Şimdi bakın ben bana sordunuz, ben kendi iman ettiğim, hepimizin iman ettiği kitabın tarihiyle ilgili bir şeyler anlattım değil mi? Yani bana ne yani, Tabii. ben zaten Allah'ın kitabına iman ediyorum değil mi? Niye oturup da o parşömenlermiş yoktu? E, kodeks dinlenmeymiş yok Berlin Musafiz bana ne diyebilirim ama e, kendi iman ettiğim Tabii. kitabın tarihini e, temellendirmem gerekiyor değil mi? Yani bu hem benim şahsi kendi imanımla alakalı bir şey Kesinlikle. gerçekten o kitap elimizdeki kitap o kitap mı diye e şimdi ortada çok net e, ve çok yani yerine kıyasla Kur'an'a kıyasla çok daha kötü durumda olan tekl- metinler var e, zafer Duygu ve sadece Zafer Duygu değil. Yani bununla ilgili bir geniş külliyat var. Evet. Yani İngilizce de, hem İngilizce'de hem Türkçe'de. Yani bu Hı-hı. kadar yoksa ben e, Hindistan'da mesela, fareye tapan insanları gördüm. Ne bileyim e, tuhaf tuhaf şeylere inanan insanlar var. İnanabilirler tabii ki insanlar ama yani bir şeyin hani tarihsel e, tutarlılığı ve delili olması gerekir. Yani ben Kur'an'dan bunu anladım. O halde e, dünyada bir görüntü. Bilmiyorum zaten. Bilmiyorum. Yani Kur'an'dan bunu anladım, evet. düzdür demekle bunun arasında bir fark yok. Yani sen yanlış anlama ihtimali olamaz mı? Yani insan bir iki dakika onu düşünebilir en azından. <gülüyor> <gülüyor> ee, İzparcım, e,
2: ben de son, son bir cümle, sadece tek bir cümle. E, asıl olan azizim, asıl olan e, bakın e, bizler akademisyeniz veya e, işte entelektüel olma iddiasındaki insanlarız. Ne kadar olduğumuzu da biz bilmiyoruz. Burada asıl olan şey bu gibi konuları bir arada konuşabilmektir. Konuları Şimdi Çünkü hiçbirimiz evet. özel bir statüde değiliz. Hiçbirimize Allah'tan vahiy gelmiyor. Mutlak hakikat şudur mutlak. Şimdi burada mesele nedir? Konu bu olabilir, konu başka bir konu olabilir. Bu konuda siz bir fikre sahipsinizdir. Ben bir fikre sahibim. Bu ne benim sizi tekvir etmeme e, e, hakkı bana verir. Ne sizi işte şununla bununla suçlama hakkı verir, ne kimseyi cehenneme yollama hakkı verir, ne kimseyi cennetlik ilan etme hakkı, ne de ben en doğrusunu biliyorum deme hakkı. Önemli olan şey bir paydada buluşmaktır. Bu payda nedir? Bu paydanın çerçevesi nedir? Entelektüel argümanlara dayanan bir tartışma. Yani e, biz her şeyden önce bunu şey yapmalıyız, konuşabilmeliyiz. Biz de olmayan bu. Biz meseleyi şahsileştiriyoruz. Ben en doğrusunu biliyorum, ben en doğrusuna inanıyorum, ben en doğrusunu şeyim. Ee, ve kendimize bakın bir statü, bir konum elde etmeye çalışıyoruz. inandığımız değerin üzerine. Ya biz ilkenin üzerine bir statü inşa edelim. İlke ne olsun? Ya biz doğru arıyoruz. Biz böyle düşünüyoruz ama yanılıyor olabiliriz. Bakın arkadaşlar ben mesela biraz önce bir sürü argüman ileri sürdüm. Ne dedim ben? 180 yılından önce e, Matta adında bir var mı? Yani Matta ile özdeşli. Şimdi bu ne demek? Eğer yarın öbür gün birisi çıkar da ya hocam bakın şöyle bir metinde var veya yeni bir metin bulundu burada geçiyor ne deriz azizim? Ya yanılmışız deriz. O zaman bu ilkeyi, bu karineyi biraz daha erken bir e, şeye alırız. Şimdi e, yani kastımız burada şu değil. E, ben hani e, Kur'an-ı Kerim'de bir şey var ya tevhid akidesi paydasında buluşalım diyor. Eee <gülüyor> ehli e, azizim diyor ki tevhid akidesi yani gelin diyor. Hani buyurun tevhid akidesi paydasında. Şimdi bu bugün için teorik olarak doğrudur. Pratikte te, te, Kur'an'ın anladığım manada tevhid akidesi ekseninde buluşmak mümkün mü? Yani şimdi Tevhid-i buluşmak için Hristiyanlığın bütün kendi temel dayanaklarını ortadan kaldırması lazım. Neler bunlar? Bir, Hazreti İsa'nın tanrılığı, iddiası, mesela gibi gibi gibi. Ee, son ifade dört İncil, bakın arkadaşlar şimdi eleştirenlere söylüyorum Allah rızası için, bakın Allah rızası için Hazreti İsa'nın Sonraki yüzyıllarda çok çok zor koşullarda onun inancını muhafaza etmiş cemaatlere bakın. Mesela Bülent Bey biraz önce ifade etti. Ee, ebiyonikler dedi. Şimdi Ebiyonikler İsa'nın cemaati değilmiş. Gerekçe neymiş? Batılı tarihçilerden bazıları bunları ileri sürdüler. Efendim bunlar Bakire'den doğuma inanmıyormuş. Hayır hiç bakmayın arkadaşlar. Bunlar hiç temel prensip tevhiddir. İsa Tanrı mı beşer mi? Bunlar arkadaşlar İsa'dan sonraki yüzyıllarda çok çok zor koşullarda Roma'dan, Roma yönetiminden baskı görüyor, Hristiyanlardan baskı görüyor, Yahudilerden baskı yer altına çekilerek yaşamak zorunda kaldılar. Bunlara hakkını teslim etmemiz lazım. Soru şu. Bunlar bu cemaatler Hristiyanlığın bugünkü dört İncil'ini kabul ediyorlar mıydı? Hazreti İsa'nın özgün cemaatleri nasraniler, ebiyonikler ha, bugünkü dört incine Allah'ın Hazreti İsa'ya nazil olmuş ilahi vahiyleridir nazarından bakıp iman ediyorlar mıydı? Bu sorunun cevabını kilise tarihçileri veriyor? Kesinlikle hangi? Kendilerine has bir incinleri var. E peki bu cemaatleri biz bu şey noktasında e, nereye koyacağız? Onun için arkadaşlar mesele bu kadar basit bir mesele değil. Çok geniş bir literatür, çok geniş bir külliyat, geniş bir kompuz, geniş bir bağlam ve erken Hristiyan ikinci, üçüncü dönem hep kapsayıcı, kümülatif, bütüncül, kuş bakışı bakmak ve onun içerisinden e, bir takım yargılara varmak en sağlıklısıdır diyorum e, ve sözlerimi bitiriyorum.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Bülent Hocam size de teşekkür ediyorum. Hocam ben Kur'an'dan bir ayetle sizin son söylediklerinizi bağlamak istiyorum. Kur'an diyor ki eğer doğru sözde, so, sözler iseniz e, delilinizi getirin. Yani bu anlamda bir şey tartışıyorsak bunların delillerini de bu anlamda konuşmak gerekiyor.
2: Eyvallah. Allah razı olsun İsmailciğim.
1: Rica ederim hocam. E, Bülent hocam e, tekrar çok teşekkür ediyoruz. E, çok güzel bir yayın gerçekleştirdik. E, yayınımızı kabul ettiniz. İnşallah gelecek yayınlarımız da olur. Biz sizi ağırlamaktan e, onur duyarız. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Memnuniyetle. Memnuniyetle. Hayır, kardeşim olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Tarih Söyleşilerinde bu, bu akşam sona geldik. Gelecek yayınlarımız.